0: Der Rasenfunk
1: Royal. Ich meine, es ist immer einfach zu, zu kritisieren, egal wen. Äh, es ist immer einfach, und gerade wenn ich mich ja, wenn ich mich verstecken kann. Ne? So, Total. Sitze Total. ich irgendwo in meinem Zimmer, meinem Computer und, und, und werde mal frustlos, ohne, ohne dass ich mir, glaube ich, ähm, über viele Dinge ein vernünftiges Bild gemacht habe. Und das finde ich einfach schade.
2: 18 Vereine, 18 Gäste. Es ist wieder Zeit, Bilanz zu ziehen, zurückzublicken auf eine interessante Hinrunde. Und damit herzlich willkommen im Rasenfunk Royal. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der G-Netzer bei Twitter und habe diesen Hinrundenrückblick aufgezeichnet mit all den Gästen, die mir dafür Rede und Antwort stehen wollten. Zu jedem Bundesligaverein gibt es einen Gast. Zudem haben wir über die Saison der Schiedsrichter gesprochen und wir haben auch ein paar Fragen zum Rasenfunk selbst beantwortet. Unter anderem wird dort die Frage geklärt, was kann man denn tun, um den Rasenfunk zu unterstützen? Und neben ordentlich Werbung, die ihr für uns machen könnt, könnt ihr uns auch finanziell unterstützen. Unter rasenfunk.de slash unterstützen könnt ihr das tun. Und an der Stelle einen herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank an all diejenigen, die das schon getan haben im Jahr 2017. Es ist ein tolles Gefühl, wenn einen die Community so trägt. Und es peitscht einen auch durch die etwas stressigen Momente, die so eine Rasenfunk-Royal-Aufnahme dann auch hat insgesamt stecken rund vier Wochen Arbeit in diesem Projekt hier, vom Kontaktieren der Gäste bis hin zur Terminfindung, bis hin zur Vorbereitung auf jedes einzelne Segment und dann dem eigentlichen Aufzeichnen, das kommt ja auch noch alles. Aber das soll euch nicht weiter belasten, vielleicht habt ihr ja die eine oder andere Möglichkeit uns zu helfen. Wenn ihr uns weiterempfehlt, ist das schon mal ein erster guter Schritt. Und alles Weitere gibt es unter rasenfunk.de unterstützen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit den nächsten Vereinen und diesem dritten Teil des Rasenfunk Royals. Platz Nummer 7 hat die TSG aus Hoffenheim inne mit 26 Punkten, nur knapp nach Borussia Mönchengladbach, von, über die wir gerade gesprochen haben. Und punktgleich mit Eintracht Frankfurt, über die wir gleich noch sprechen werden. Aber jetzt gehört die nächste Dreiviertelstunde der TSG, die 27 Tore erzielt hat, 22 gefangen hat und damit in einer ganz guten Ausgangsposition für die Rückrunde ist. Oder, das frage ich jetzt Marco Repanti von die-tsg.de, at Repanti auf Twitter. Servus Marco.
1: Hallo, ich grüße.
2: Wie bist du denn zufrieden mit dieser Winterpausenplatzierung?
1: Ja, gute Frage. Ähm, sag ich mal zusammengefasst, zufrieden. Ja, also da lässt sich äh, nichts dagegen sagen. Ähm, blickt man zurück, gibt es natürlich das ein oder andere Spiel, wo man denkt, ähm, hallo, was ist hier denn passiert? <lacht> und man, und man äh, vermisst natürlich auch dann diese Punkte, die dort liegen gelassen worden sind. Also es gibt da speziell zwei, drei Spiele in dieser Vorrunde, wo ich einfach nicht glauben konnte, was ich da gesehen habe. Aber das, das gehört nun mal dazu. Und ich glaube, dass das alles Teil ähm, von, von dem ersten großen Schlagwort, den man die TSG vielleicht in dieser Runde sehen musste, war das erste Mal. Und ähm, da <lacht> ja. hat man nun mal diese, diese Europabelastung und äh, dann doch deutlich zu spüren bekommen. Und ich glaube nicht mal, dass es die, die vielen Spiele waren, die dazugekommen sind, sondern es waren einfach die, die zahlreichen Eindrücke und Impressionen und völlig andere Umgebungen, die da auf die Mannschaft eingeflossen sind. Mhm. Und das hat sich mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Spiel auch mal ähm, ausgedrückt.
2: Ja, also Hoffenheim gehört zu den Mannschaften, die in der Europa League angetreten sind und wo man wirklich bei den Spielen nach internationalen Auftritten sehen kann, da ging mal das eine oder andere verloren, das nicht hätte verloren müssen, zum Beispiel auswärts in Freiburg, nachdem er in Ludogretz vorher war, oder auch ein 1:1 -1 in Wolfsburg, nachdem man zu Hause gegen Bajak gespielt hat, und so weiter und so fort. Also da, und vor allem stimmt, das ist noch das eindrücklichste Ach, Beispiel, genau das HSV-Ausspiel: 0:3 verloren, nachdem man vorher schon in Braga 3:1 verloren hat. Ich vermute, das wird eins der Spiele gewesen sein, über die du gerade gesprochen hast.
1: Genau. Genau, absolut. Ja, und wie gesagt, es war nicht mal, glaube ich, die, die Reisestrapazen oder sowas. Das, das war es wirklich, glaube ich, nicht, sondern es waren teilweise oft auch der Frust, dass die, ähm, die Punkte in der Euroleague auch wirklich so hergeschenkt worden sind. Weil wenn man ja. sieht, nach den zwei wirklich guten Auftritten gegen Liverpool, wo man nicht zwangsläufig hätte ausscheiden müssen, muss ich sagen, das Heimspiel hätte für eine gute Basis äh, reichen können, um, um äh, eventuell sogar die Qualifikation zu schaffen. Aber dann auch die ersten beiden oder die ersten drei Euroleague-Spiele, wo man einen Gegner wirklich total dominiert und sich am Ende fragt, wieso haben wir das eigentlich jetzt verloren? Ja, ja. Und, und diesen Gedanken trägt man mit Sicherheit auch dann in das nächste Bundesligaspiel mit, will es dann nochmal doppelt gut machen und dann geht es komplett in die Hosen.
2: Also letztlich ist man dann Gruppenletzter geworden in einer Gruppe aus Braga, Ludogoritz und hier Istanbul. Wie fandest du denn das Angehen dieses Projekts Europa durch Julian Nagelsmann? Meinem Eindruck nach hat er schon versucht, die Mehrbelastung auf vielen Schultern oder vielen Füßen zu verteilen.
1: Gut, das war mit Sicherheit auch nach dem Ausscheiden in Liverpool ähm, der richtige Ansatz, weil bei den ersten Spielen waren wir ja auch im DFB-Pokal dabei, das muss man auch mal berücksichtigen, das hat sich aber dann schnell erledigt. Mhm. Ähm, aber es ist klar, dass man gerade mit so einer jungen Mannschaft ähm, das Ganze ein bisschen auf, auf mehrere Beine, glaube ich mal, verteilen muss. Und von daher jetzt also klar, dass im letzten Spiel wirklich nur eine, eine A-Jugend ein bisschen verstärkt mit ein paar Profis da aufgelaufen ist, war absolut okay. Ja, da musste man nichts mehr großartig riskieren. Aber jetzt auch bei dem einen oder anderen Spiel in der Gruppenphase selbst ist es durchaus legitim, dass man auf ähm, eine vermeidliche Stammkraft vielleicht vielleicht mal verzichtet ähm, anderen eine Bewährungschance gibt und ähm, den Kader ein bisschen äh, darauf vorbereitet, was die nächsten Jahre kommen mag.
2: Jetzt gerade das letzte Gruppenheimspiel gegen Ludogorets. Du hast es gerade angesprochen eine A11 und irgendwie auch nur ein A11-Publikum. Also es waren 7.800 Zuschauer da. Hat dich das enttäuscht? Wie wenig Euphorie die Europa League entfacht hat bei Hoffenheim. Ich meine, man hat ja eine komplette Saison auf dieses Ziel hingespielt, beziehungsweise das Ziel Champions League, aber man hat ja trotzdem zum ersten Mal international gespielt, auch wenn es nicht die Champions League war.
1: Gut, also mit viel mehr Zuschauern hätte ich jetzt, glaube ich, auch bei dem letzten Spiel, wo es wirklich um gar nichts mehr ging, was um eine unsägliche Uhrzeit angepfiffen worden und äh, dann auch nicht gegen einen Gegner, der glaube ich niemandem bekannt ist, großartig. Ähm, da war die Zuschauerzahl dann doch schon überraschend gut, für meinen Empfinden. Ja, ja, findest du. Also, das, man muss es mal sehen, wer, wer, soll denn zu sowas kommen? Also, ja, also, selbst wenn es irgendwie jetzt, äh, sag ich mal, um 19 Uhr angepfiffen worden wäre, zu einer Sommerzeit, ja, wenn es vielleicht 10.000, 12 12.000 geworden ist, war halt nun mal die Luft raus und, ähm, beim ersten Heimspiel, war es ja noch halbwegs voll. Das heißt, man hat die Euroleague angenommen, aber dann hat man gesehen, die, die Chancen werden geringer und dann will man diese Gegner, die da eben bei uns in der Gruppe waren, auch nicht zwingend sehen. Das ist ja, nice to have. Aber wie gesagt, wer weiß, wie die nächsten Jahre das läuft und wenn sich sowas etabliert, dass man da wiederum mal spielen darf in seiner so Euroleague, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da auch der andere Zuschauer mal ein bisschen mehr kommt. In einer weiteren Phase dieser Euroleague, league Denk denke jetzt mal, in einem Achtel oder, Viertelfinal oder Halb wäre der Stadion mit Sicherheit auch wieder voll gewesen.
2: Ja gut, also in einem Halbfinale erwarte ich das. Aber ja gut, ich sehe schon, dass das Hoffenheimer Publikum ist da etwas eigen. Ein bisschen mehr hätte ich da eigentlich schon gedacht, dass man allein um der Mannschaft für das Erreichen irgendwie zu danken zusammenkriegt. Aber es war ja irgendwie auch eine komische Saison. Was glaubst du denn, kann man mitnehmen aus diesen ersten Spielen in Europa?
1: Ja, das werden die Uhren anders ticken. Also es ist halt wirklich kein Vergleich ähm, gegenüber ähm, den ständigen Vergleichen, die man zu den Bundesligamannschaften hat. Das sind nun mal völlig neue Gegner, auf die man sich da einstellen musste. Da wusste man nichts darüber. Also mit Sicherheit haben die, die Scout-Abteilungen da gut gearbeitet und sich gut vorbereitet. Aber es ist nun mal nicht so, wie wenn man jetzt einen SC Freiburg oder Borussia Mönchengladbach sich Woche für Woche anschauen kann. Um, da hatten vielleicht ein, zwei Spiele gesehen, ja. um, kann über über diese Ligen, wo die Mannschaften gespielt haben, relativ wenig sagen. Also um, Selbst wenn man sagt, okay, die portugiesische Liga hat gewisse Aushängeschilder an Mannschaften, ist der Recht der Liga doch sehr durchwachsen. Und um, von daher, denke ich mal, war es für alle Beteiligten im Hoffenheimer Umfeld sehr schwierig, sich auf da den Gegner einzustellen und äh, wie man sieht die Mannschaft aus Istanbul besteht aus äh, sag ich mal äh, alteingesessenen Spielern die zwar schon überall auf dem Konzertmarkt gespielt haben aber sage ich mal in Zenit auch schon überschritten haben aber trotzdem machen sie durch ihre Routine eben sehr viel wett und so haben wir es leider auch nicht geschafft äh, am Ende vor dieser Mannschaft zu stehen
2: ja ich hatte den Eindruck dass gerade Julian Nagelsmann im Lauf dieser Hinrunde mehrmals richtig gefrustet war und auch es war ein bisschen ein anderes Bild von Nagelsmann als das, was man jetzt in der Vergangenheit hatte. Es ist ja auch die erste schlechteren, Anführungszeichen, schlechtere Phase. Was hat er denn so probiert, um das Ruder rumzureißen, auch auch in der Bundesliga, um mal zurückzukommen auf die Hinrunde?
1: Naja, also ich habe das Gefühl, du hast jetzt gerade vermieden, das Wort zu sagen, lieber Nagelsmann ist dünnhäutig geworden. Also ich bin ähm, zu weit weg dafür, deswegen, ja aber ja, manchmal
2: war er ein bisschen patzig, fand ich.
1: Ja, das ist äh, dem einen oder anderen hier auch schon aufgefallen und ähm, es ist natürlich wahr, dass es die erste, die erste Phase in seiner Laufbahn ist, wo es mal auch ähm, gewisse Rückschläge gibt, sagen wir es mal so, also es kann nicht immer nur Sonnenschein sein und ich habe letztes Jahr schon gesagt, dass auch irgendwann diese Phase kommen wird und sich dann zeigen wird, wie wie gut oder wie groß ein ein Trainer Julian Nagelsmann jetzt schon ist. Und, und wie ähm, groß da, ist er? Da muss man sagen, da muss man noch in ein paar Schuhen reinwachsen und er wird durch diese Rückschläge mit Sicherheit noch besser werden in der Zukunft. Und je mehr von diesen kommen und die werden auch in der Rückrunde wieder da sein, diese Rückschläge, das ist äh, mit Sicherheit äh, der Fall, wird es ihm helfen auf seiner weiteren Karriere als, als sehr, sehr guter Trainer. Und ähm, ich glaube auch, dass das der Grund sein wird, warum er vielleicht noch ein Jahr bei uns bleibt, weil auch die großen Vereine, die ähm, nach ihm die Fühler ausstrecken, wohl der Meinung sein würden: Naja, äh, lasst ihn doch mal jetzt bei Hoffenheim noch irgendwie diese ein, zwei Phasen überstehen, da reinwachsen und dann holen wir ihn zu, zu uns, weil dann weiß er auch, wie man richtig mit solchen ähm, Phasen dann umgeht.
2: Ja. Und ein zusätzliches Argument könnte sein, dass Dietmar Hopp ja jetzt kürzlich in einem Watz-Interview was, glaube ich, gesagt hat. Nein, auf gar keinen Fall. Julia Nagelsmann wird bei uns bleiben bis zum Ende seines Vertrages und dann wird es allerdings schwierig, ihn zu halten. Was ist denn Punkt 2 auf deiner Liste?
1: Also ich, ganz kurz, ich bin übrigens ziemlich sicher, dass er ähm, noch eine Saison bleiben wird, aber danach halt auch definitiv ähm, sich nach neuen Gefilden umschauen wird.
2: Ja, da kann man gespannt klar. sein, welcher Mantel es dann wird.
1: Ja, ja, genau, ob ich die geile Ruhe mal durch ist. <lacht> ja, Punkt zwei vor ähm, der TSG, für mich ähm, ganz klar die ständigen, wirklich seit dem zweiten oder dritten Spieltag aufkommenden Personalien, Wechselgerüchte um Trainer, aber auch um Spieler. ja, ja Das heißt, man, dieser Verein schafft es nicht, und das ist, glaube ich, auch schon seit vielen Jahren jetzt so, einfach mal Ruhe von außen reinzubringen, dass nicht irgendwie alle Wochen irgendwelche Spieler oder Funktionäre oder aus dem Trainerstab im Gespräch sind bei irgendwelchen anderen Vereinen. Natürlich ist auf der einen Seite ein, ähm, sag ich mal, ein kleines Lob. Ja. ja, Man sagt, man leistet gute Arbeit, um Spieler wird sich bemüht. Ja, Das ist natürlich ein Zeichen von Anerkennung. Aber ehrlich gesagt, es bringt natürlich auch jede Menge Unruhe. Und es hat jetzt nicht zuletzt ähm, die Akte Sandro Wagner gezeigt. Wir haben das gleiche durchgehend mit Nadim Amiri wir haben jetzt hoffentlich bald endlich Ruhe, im Fall Marc Uth. Ja, ich weiß nicht, warum man sich da jetzt noch so ziert, die Bekanntgabe nach Schalke bekannt zu geben, wobei es irgendwie schon in trockenen Tüchern zu scheinen sei. Also das haben wir durchgehend. ja, Und ähm, das kann natürlich in meinem Verein auch nicht besonders gut tun.
2: An wem wäre es denn da gelegen, mal ein bisschen für mehr Ruhe zu sorgen? Also in der Trainerfrage hat Dietmar Hopp das versucht mit seinem Interview ist das, müsste das der Sportdirektor machen, der Trainer? Es fehlen tatsächlich so ein bisschen die Machtworte, finde ich. Es wird auch immer sehr offen darüber gesprochen, also bei bei Sandro Wagner zum Beispiel hat ja, hat man nicht jetzt nicht Öl ins Feuer gegossen, aber ja ganz offen auch transparent gemacht, ja es gibt da Verhandlungen und mal gucken und irgendwann gab es dann sogar die Ansage, naja, also es sieht jetzt alles danach aus, als würde er wechseln. Das ist auf einer anderen Seite aber natürlich auch erfrischend ehrlich, so wie wir es gar nicht so häufig haben in der Liga.
1: Ja, sicher, aber ähm, wir machen ja hier, also ich, ich weiß nicht, wir haben glaube ich am Anfang der Saison Verträge mit, mit Amiri langfristig verlängert, aber ich glaube ein Großteil der Fans weiß mittlerweile auch schon, naja, ja, ähm, Hoffenheim wird so gearbeitet, man verlängert die Verträge mit Spielern möglichst langfristig, mhm. um einfach nochmal eine hohe Ablöse irgendwie in der Später zu bekommen. So, Das ist so ähm, der Grundtenor. Ähm, natürlich ist es Klar, dass Spieler nicht bis zum ihrer Karriere ins Ende in Hoffenheim spielen werden. Wir werden, wenn ich jetzt in der Pause dann irgendwie Ende der Saison auch schon wieder hören, dem hier bei, ist da ein Gespräch, ja, und alles rotiert danach noch. Aber man, man, muss das mal irgendwie hinbekommen, dass einfach nicht, sag ich mal, alle, alle paar Wochen irgendwie ein neuen Spielern irgendwie hergezogen wird. Und äh, in den Köpfen bei den jungen Spielern ist natürlich dann auch äh, sofort irgendwie drin, naja, wenn mich äh, Mannschaft A, B und C haben möchte, ja, dann irritiert das zwangsläufig. Und ähm, äh, mir fällt da jetzt auch spontan nicht ein, wie man das in den Griff bekommen kann. Aber es begleitet die TSG wirklich schon seit vielen Jahren und ähm, vielleicht gehört es auch so zu uns wie äh, Punkt 3, den ich irgendwie noch schon mal vorgreifen möchte. Und zwar sind es diese äh, Last Second Gegentore.
2: Ja. Das hm. ist
1: ein leidiges Thema in Hoffenheim, was uns, glaube ich, schon von Beginn an des Aufstiegs begleitet. Ähm, ich habe mal versucht, auszubekommen, ob das wirklich nur so ein uh, subjektives Empfinden ist jetzt bei mir, weil ich diesen Verein halt öfters beobachte und es auch vor mir sehe. Aber nein, es ist definitiv so. Wir fangen mehr Gegentore in der Schlussphase als alle anderen Vereine. Und ähm, das ist wirklich ein Riesendilemma, weil die Gesamtzahl an Punkten, die wir da schon haben liegen lassen, ist wirklich enorm. Was dieses Jahr neu war, dass wir in den letzten Sekunden auch viele geschossen haben, die lebenswichtig waren. Also da scheint sich ein bisschen was zu tun. Aber ansonsten ähm, ist wirklich diese Anfälligkeit bis zur letzten Sekunde ähm, wirklich enorm.
2: Ja, also es gibt nur eine Mannschaft, die in den letzten Viertelstunde noch mehr Tore kassiert hat in dieser Hinrunde, das ist der FC Augsburg und bei Hoffenheim kommen aber noch zwei in der Nachspielzeit mit dazu, womit man dann, das wird für dich die erfreuliche Nachricht sein, damit kann man dann mit Augsburg gleichziehen. Die haben nämlich auch acht Tore gekriegt mit <lacht> 75 Minuten plus 90 plus X. Also ist wirklich ein, ein Phänomen. Hängt das auch damit zusammen, dass ein paar Stabilisatoren, defensive Stabilisatoren gewechselt sind vor dieser Saison, also namentlich Süle und
1: Rudi? Also zum einen ja, mag sein, aber ich glaube, dass wir das recht gut kompensiert haben. Das Problem war ähm, die vielen Ausfälle, auch in der Vorrunde. Also man hat deutlich gemerkt, dass ein äh, Hübner wirklich kaum noch zu ersetzen ist. ja Als er gefehlt hat, hat es ähm, diese Dreierreihe hinten lange nicht mehr so stabil gehalten wie, wie mit ihm. Und wir haben natürlich auch, ähm, Vogt spielt nicht auf diesem Level, wie er letztes Jahr gespielt hat, noch über gut also nicht falsch verstehen,
2: mhm.
1: aber ähm, trotzdem noch mit der ein oder anderen, sage ich mal, leichtsinnigen, leichtsinnigen Fehler. Und äh, ansonsten haben wir halt, wenn äh, der rechte Verteidiger irgendwo ausfällt, da haben wir jetzt leider Gottes wirklich keinen gefunden, der das wirklich äh, ausgleichen könnte.
2: Mhm, genau, Jeremy Toljan kommt ja auch noch mit dazu. Der ging ja auch noch verloren. Das ist aber
1: okay. Das ist aber okay. <lacht> also ich, pff, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jetzt Dortmund da jetzt auch so mega glücklich ist äh, über, über diese Verpflichtung.
2: Ja, ich glaube, ja. Dortmund ist gerade über nichts glücklich, außer dass Winterpause ist
1: auch wieder war ja auch das war das war auch so ein ein Spiel, was man nicht verlieren braucht fällt mir gerade wieder ein.
2: Ja, 17. Spieltag das in Dortmund, auch ein Last Minute Tor, 87. Ja. Minute Christian Pulisic. Da hätte Absolut man noch
1: unnötig. Ja, unnötig.
2: Ja, generell fällt das auf, dass die Abwehr, die in der letzten Saison noch feststand wie an Bollwerk in diesem Jahr viel viel mehr Gegentore kassiert. Im Schnitt bekommt ihr auch zwei Schüsse aufs eigene Tor mehr pro Spiel. Ist das auch nur eine Personalfrage oder hängt das vielleicht auch mit der Art und Weise, wie Hoffenheim spielt zusammen? Ich habe den Eindruck, es ist in dieser Saison häufiger mal abwartend, was man in der letzten Saison so nicht gesehen hat. Da hat Hoffenheim mehrfach die Initiative ergriffen.
1: Ja, also was ich gesehen habe, ist, wir haben wirklich Probleme, wenn der Gegner nicht, nicht zwangsläufig äh, mitspielt. Ja, also ganz exemplarisch dafür ist dieses furchtbare Ausscheiden im DFB-Pokal in Bremen. <lacht> also, wenn der Gegner quasi das Spielen einstellt, dann wissen wir auch nicht, was wir tun sollen. Und äh, wenn wir dann noch irgendwie unglücklich eins fangen, dann ist das Spiel eigentlich gelaufen. Ähm, als positives Beispiel, wenn der Gegner mitspielt, ja, dann sehen wir es im Falle von dem Heimspiel gegen Leipzig, dann läuft jetzt alles sehr gut. Ja, Nur fällt uns definitiv nichts ein, wenn ähm, die Räume einfach eng gemacht werden und die gegnerischen Spieler auf den Füßen stehen und der Gegner noch mehr abwartet, als wir es eigentlich tun würden, dann sieht es schlecht aus. Und klar, da hat natürlich auch jeder Bundesliga-Verein gelernt aus den Spielen von letztem Jahr, in der ersten Runde unter Nagelsmann. Ja. Und hier müssen wir uns halt weiter flexibel zeigen und neue Ideen entwickeln. Aber da bin ich guter Dinge dass Julian Nagelsmann da in der Winterpause an der einen oder anderen Stellschraube mal äh, noch drehen wird, zumal wir uns ja jetzt ja voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren können.
2: Täuscht mich denn mein Eindruck, dass Julian Nagelsmann auch ein bisschen weniger variiert innerhalb des Spiels, also in der letzten Saison? Ich weiß nicht, ob das noch ein bisschen der Sensationseffekt war, weil Nagelsmann auch noch ein bisschen neuer war als Trainer. Hatte ich den Eindruck, er hat häufiger innerhalb des Spiels umgestellt, auf den Gegner reagiert, und das ist mir in dieser Hinserie nicht mehr so häufig aufgefallen.
1: Ja, ich glaube, dass das auch jetzt mit, äh, sag ich mal, den, den zur Verfügung stehenden Spielern der Fall ist. Also man okay. ist da nicht mehr ganz so flexibel, hat vielleicht auch mit der Personalie nordweit ähm, irgendwie gedacht, dann, dass man sich jemand holt, den man wirklich flexibel einsetzen kann, auch was bis zum heutigen Zeitpunkt völlig in die Hose gegangen ist bisher. Vielleicht wird's ja noch. Ähm, ja, dann äh, hat man natürlich auch vorne, wie gesagt, ähm, mit mit der Überbesetzung, die da war, mit mit äh, Kamaric Wagner, Uth, ähm, Schaller ist ausgefallen, ähm, auch noch ein, ein Ensemble da vorne gehabt, was ähm, auf Einsatzzeiten gewartet hat. Mhm. Ähm, ja, also es, es, es sah letztes Jahr oder fühlte sich einfach flexibler an, abwechslungsreicher. Ähm, aber auch hier, die Gegner haben dazugelernt und lassen nicht mehr allzu viel zu. Und äh, ich glaube, es war in Freiburg, wo, glaube ich, Streich äh, noch schneller reagiert hat als wir auf die neue Taktik. Ja. Und dann wird man eben auch schnell wieder überrumpelt.
2: Jetzt ist ja genau dieser Sturm dasjenige, was mutmaßlich auseinanderbricht. Von Sandro Wagner wissen wir schon, schon ab der Rückrunde wird er für den FC Bayern auflaufen und bei Marc Uth kann man zumindest mutmaßen, dass ab dem nächsten Sommer er auch für einen anderen Verein auflaufen wird. Da bricht so einiges auseinander. Erwartest du, dass die TSG darauf jetzt schon im Winter reagiert?
1: Also es gibt eins, zwei Namen, die im Umfeld sind oder man hören kann, mit denen Gespräche stattfinden, aber das sind eher, ähm, sage ich mal, Perspektiven für die kommende Saison. Jetzt im Winter wird, soweit ich gehört habe und auch glaube, ähm, niemand geholt werden. Dafür sind ausreichend Spieler da, mit denen man die Saison zu Ende spielen kann. Mhm. Ähm, ob mir das im Hinblick auf die neue Saison jetzt irgendwelche Sorgen bereitet, äh, auch da habe ich dazugelernt. Also, ich hatte die letzten Jahre immer furchtbare Schmerzen, wenn es irgendwie darum ging, dass die Topspieler gehen, ja. Also als bekannt wurde, Firmino geht, als bekannt wurde, Volland geht, ja. da, da dachte ich und, und, und viele anderen auch um Gottes willen, wie soll es denn weitergehen? Also Verein auflösen, abmelden aus der Bundesliga. Ähm, so richtig geschadet haben uns diese Abgänge nicht. Ja, also da muss man wirklich dem äh, Alex Rosen und dem Team ein Kompliment machen, dass sie Leute geholt haben, von denen man jetzt wirklich nicht gedacht hat, dass sie einem unbedingt weiterhelfen. Also auch ich habe hier die, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als man damals sagte: Hier, ja, wir holen äh, Kevin Vogt. Ja, wie bitte? Mhm. Ja. Ähm, aber es kann alles ganz anders. Und ich glaube, und da wird es in Hoffenheim auch in Zukunft wohl keine Änderung geben. Man wird niemals jetzt irgendwie ähm, für das Geld, wo wir Spieler verkaufen, in gleicher Summe Ersatz holen, also gleichwohl, was da auf dem Markt ist. Ja, Man wird mhm. immer versuchen, eher die Leute aus der zweiten Reihe, die in anderen Vereinen unglücklich sind, ähm, nach Hoffenheim zu bekommen, sie zu verbessern, sie zu integrieren und die dann gegebenenfalls, wie jetzt auch im Falle von, von Sandro Wagner, wieder äh, weiter zu verkaufen an den nächstbesseren Verein. Und den wird es immer geben. Ähm, manche sagen, ja, ihr bleibt eben dann ein Ausbildungsverein, Okay, wir halt ein Ausbildungsverein, das ist nicht schlimm. Ja, ja. nee, ist es ja. Es, es, es zeigt nur, dass äh, Spieler, die zu uns kommen, besser werden und dann halt eben halt zu einem anderen Verein wechseln. Das ist völlig in Ordnung. Aber mit diesen Abgängen werden wir weiterhin leben, leben wir seit vielen Jahren jetzt schon. Und ähm, solange nicht mal irgendwie fünf oder sechs gehen nach einer Saison, denke ich mal, lässt sich das alles irgendwie kompensieren. Wo wir auch in dieser Saison jetzt schon sehen können, dass. Ähm, wir mit unseren äh, Jugendspielern auch getrost in die Zukunft gehen können. Also wenn ich sehe, welche Entwicklung zum ja. Beispiel ein Geiger äh, gemacht hat, der auch wird die nächste Saison mit Sicherheit eine, eine wichtige Kraft werden. Ja. Ähm, wir werden mal schauen, jetzt wo vorne im Sturm wissen, mehr Platz ist, was mit Ochs passiert, wobei ich ja heute wieder gehört habe, er soll ausgeliehen werden. Aber das sind alles Spieler, die wir an die erste Mannschaft ranführen können und äh, die uns in eins, zwei, drei Jahren wahrscheinlich enorm viel Freude bereiten werden.
2: Ja, und der aktuelle A-Jugendjahrgang ist ja auch ein sehr, sehr starker. Also da kommen mal wieder einige Spieler nach. Robin Hack ist zum Beispiel einer, den hat man jetzt auch schon zum Teil schon gesehen. Das ist ja vielleicht auch genau das, wo Julian Nagelsmann seine Stärke hat. Zumindest ist das mein Eindruck. Also wenn du Dennis Geiger schon ansprichst, das ist ja fast schon ein, ein Phänomen, dass da auf einmal dieser Dennis Geiger spielt, von dem man außerhalb von Hoffenheim noch nicht viel gehört hat. Und er ist noch kein Sebastian Rudi, aber wer wäre das schon im Alter von 19 Jahren? Aber er macht eine sehr, sehr gute Partie und ich hatte immer den Eindruck, auch in der Art und Weise, wie Julian Nagelsmann über jemanden wie Geiger gesprochen hat, da steckt der Jugendtrainer noch in ihm drin. Er hat da, hat dessen Leistungen zu, zum richtigen Zeitpunkt gewürdigt. Er hat aber auch mal, wenn er, wenn er Fehler gemacht hat, sich vor ihn gestellt. Da, ich weiß nicht, das hat sich für mich immer sehr, sehr richtig angefühlt und vielleicht ist das ja auch immer noch eine der größten Kompetenzen von Nagelsmann, dass er eben Jugendspieler den Sprung in den Profikader ermöglicht.
1: Ja, also er schafft es sehr, sehr gut, sag ich mal, ähm, die Handvoll an, an ganz jungen Leuten ähm, hervorragend an die erste Mannschaft ranzuführen und auch äh, mit den Senioren, sag ich mal, älteren, die dann in den ersten Spielen auch ähm, zu fusionieren und zu einer starken Truppe zusammenzuführen. Also ich weiß auch, dass es da jetzt irgendwie kein kein großartiges Gefälle gibt bezüglich der 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 Hackordnung in den Teams. Die sind äh, fast gleich äh, anzusiedeln und äh, gut nicht ohne Grund wollte der FC Bayern ja Julian Nagelsmann zuerst mal für Jugendarbeit haben. Ja, ja, ja.
2: Ähm,
1: da hakt es ja bei den Bayern am am Alarm, also wenn es bei den Bayern irgendwo hakt, dann da. Ähm, also Klar, er macht es sehr, sehr gut und äh, ich denke, das schätzt Dietmar Hopp auch ähm, mit am meisten an ihm und äh, da wird auch der Nachfolger, der da äh, eventuell dann kommt, in ähnliche Fußstapfen treten müssen. Also das Konzept der CSG Hoffenheim wird auf Jugendarbeit äh, weiter bestehen bleiben und da wird sehr viel investiert und bisher, äh, was früher der VfB Stuttgart war, muss man auch sagen, ähm, auch da wurde sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet ist nun ein bisschen weiter nach oben gerutscht auf der Landkarte und ist in Hoffenheim anzusiedeln.
2: Mhm. Was ist denn dein vierter Aspekt, über den du gerne reden würdest?
1: Ja, Punkt vier der Vorrunde ist, wir bleiben unter den ersten sieben. Also ich denke, dass mit der letzten Saison die TSG sich zu einer Mannschaft gewandelt hat, die über die nächsten Jahre hinweg ähm, auf den Plätzen drei bis sieben zu finden sein wird. Mhm. Warum ich davon ausgehe, ist, dass meine gewisse Stabilität hat und aber auch, weil der Rest der Bundesliga-Mannschaften irgendwie nicht zugelernt hat. Also wenn man sieht, in welchem kurzen Zeitraum jetzt ähm, die TSG Hoffenheim etablierte Mannschaften, ähm, sage ich mal, aber hinter sich lässt, mhm. dann ist es zum einen ähm, der guten Arbeit in Hoffenheim gezollt, aber eben auch der schlechten Arbeit vieler anderer Vereine. Und ähm, bis die das wieder aufgeholt haben, werden ein paar Jahre ins Land ziehen und äh, da muss die TSG Hoffenheim weiterschauen, dass man den Vorsprung vorne weiter ausbaut und sich dann eben auch langfristig oben etablieren kann und das wäre für den Verein auch sehr, sehr wichtig.
2: Das heißt, du hast auch keine Angst, das ist nämlich eine Frage von unserem Hörer Alex Muck 86 im Forum gewesen, dass Hoffenheim zu neuen grauen Maus der Liga wird.
1: Nein, also ähm, der ist dann die alte graue Maus, wenn
2: ich mal <lacht> Der VfB Bochum, das ist die, ganze, ja, die ganz alte graue Maus. Naja, aber ja. diese Mannschaften, die so ein bisschen im Niemandsland hin und her pendeln, immer mal wieder schnuppern sie am internationalen Geschäft. Aktuell vielleicht Eintracht Frankfurt, wobei als Grau würde ich die nicht bezeichnen. Über die sprechen wir ja auch gleich mhm. noch im Rasenfunk Royal, aber ja, Wolfsburg kann man da vielleicht gerade nennen, obwohl es von den Mitteln her ja eigentlich Wahnsinn ist, dass man die als ja. graue Maus bezeichnen würde.
1: Nein, also ich, ich glaube nicht, weil also der einzige Aspekt, der da jetzt vielleicht noch ein bisschen fehlt, und das hast du ja am Anfang ja angesprochen, ähm, oder Niemandsland ist wirklich dort, wo wir spielen, ja die Region dort. Ja. Wir, wir, haben, wir haben nun mal wirklich nicht dieses Einzugsgebiet, wie es jetzt fast alle anderen Vereine haben. Also, wer mal bei dem Hoffenheim-Spiel war, der wird sehen, rundherum ist halt Wald und Wiese. Ja. Wir, man, man, muss quasi jeden einzelnen Zuschauer, der dort zu den Spielen kommt, wirklich muss man sich bei ihm persönlich bedanken, weil es ist teilweise eine abstruse Reise im dahin, ja, verkehrstechnisch. Und, ähm, das, da kann man sich eben nicht äh, vergleichen mit, mit Frankfurt, Hamburg, Köln. Ja, das sind riesige Ballungsgebiete. Wir sind auf dem Land. Ja, Also, wir haben dieses kleine Defizit an nicht der Zuschauermagnet zu sein. Man nimmt diese Reise jetzt nicht zwangsläufig immer auf sich. Ein ähm, weiteres Problem, wir haben natürlich auch nicht diese fan deutschlandweit verteilt. Das ja. heißt, äh, wenn man uns immer vorhält, naja, ähm, in Hamburg und in Bremen waren 120 äh, Hoffenheim-Fans. Naja, klar. Aber die sind eben von Hoffenheim da hochgereist. Dort oben haben wir halt niemanden. Ja. Mhm. Das sind Sachen, die noch wachsen müssen. Das braucht sehr viele Jahre und äh, auch die nächsten fünf bis zehn Jahre wird wahrscheinlich in Berlin, München und, und äh, Hamburg kein Kind auf die Welt kommen, was per se Hoffenheim-Fan ist. Ja? ja. Das sind äh, da, hier, ist es halt anders. Selbst bei mir hier in Weinheim kommen Kinder auf die Welt und sind Bayern-Fan. Das ist halt nun mal so. Aber das ist halt ein langer, langer Weg und äh, ja, klar, wenn man das ganze Graue Maus nennen möchte, weil man eben nicht diese Fankultur hat, muss ich, muss ich eingestehen, das ist so. Das braucht sehr, sehr viel Zeit, aber auch hier sind wir auf einem recht guten Weg, denke ich mal.
2: Findest du, dass euch inzwischen anders begegnet wird durch andere Fans in den Stadien, vielleicht auch, weil mit Leipzig ein <lacht> neues Objekt des Widerstandes etablierter Fankulturen in der Liga angekommen ist?
1: Naja gut, das war in der ersten Saison von Leipzig, war das natürlich sehr prägnant, dass wir da quasi ins zweite Glied gerutscht sind als äh, als Feindbild. Wobei ich das, äh, glaube ich, bezweifle, dass wir quasi jetzt, wenn ich die <lacht> liebreizenden Fans aus äh, Köln, Dortmund, Frankfurt äh, mir so vorstelle, dass die uns jetzt weniger hassen als äh, als davor. Ja, es bleibt halt so. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch nicht groß was dagegen, solange es irgendwo noch ein gewisses Niveau hat. Das mhm. ist Teil des Fußballs. Ja. Man muss nicht jeden jeden Fan absolut äh, in den Arm nehmen und ihn lieb haben. Man kann sich da auch Niedlichkeiten erlauben. Das ist Teil dieser dieser emotionalen Sportart. Das ist absolut in Ordnung. Aber es darf halt nicht irgendwie, wie so oft der Fall ist, äh, persönlich werden und es äh, braucht auch schon zweimal nicht unter die Gürtellinie zu gehen. Ja. Ähm, wenn das Ganze ein Niveau hat, ist das okay. Dann gehört es wie gesagt dazu. Aber ansonsten muss ich sagen, ist absolut vertretbar. Wir können damit leben.
2: Ich meine mit dem Persönlichen und dem unter die Gürtellinie spielst du ja sehr wahrscheinlich auf Unmutsbekundungen gegenüber Dietmar Hopp an. Ja. Wie stehst du denn zu seiner Haltung, er hat ja jetzt ja auch, auch in dem besagten Interview, das ich vorhin schon angesprochen hat, sich auch dazu geäußert, dass er jetzt juristisch vorgehen möchte gegen beleidigende Transparente in den Stadien.
1: Er hat viel zu lange damit gewartet, ist äh, eine Meinung ja. dazu. Naja gut, das sind einfach Dinge, die die hört man sich mal an. Ja, dann muss dazu halt auch ein Statement kommen von eben der gegnerischen Mannschaft von dort der Leitung das kommt ja aber ähm, dann sind die Maßnahmen dagegen halt einfach zu gering ja natürlich ist es toll wenn sich dann irgendwie äh, Watzke und Co jedes Mal wieder dafür entschuldigen und äh, sagen das sind nicht unsere Fans das ist nicht das äh, bla, bla bla ja aber es passiert dann halt auch nichts was zur Folge hat dass wir beim nächsten Spiel genau das gleiche wieder erleben werden
2: aber was soll man und, denn machen kann man also man kann ja transparente nicht aus den Stadion fahren halten. Das ist ja ähnlich wie Pyro. Wenn sie sie reinbringen wollen, dann bringen die Fans sie rein.
1: Ja gut, aber die Leute, sie sind ja dann quasi auch bekannt den Fans, äh, den, den den, Gastmannschaften oder also auch den Gastgebermannschaften. Und ähm, ich glaube, wenn dann eben keine entsprechenden Maßnahmen getroffen werden, vielleicht auch exemplarisch, dass man sagt, hört mal zu, natürlich kann man Transparente mit reinbringen, aber man kann sich Transparente auch anschauen vorher oder es muss eben dann halt zu entsprechenden Maßnahmen kommen für Leute, die eben diesen Schritt zu weit gehen. Und das war, äh, gerade jetzt in dieser Vorrunde, war das eben ein, zwei Fällen, war es meiner Meinung nach halt auch zu viel des Guten. Mhm. Und ähm, also ich glaube auch nicht, dass jetzt auch mit äh, rechtlichen Schritten sich da was ändern wird. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich schlimmer werden. ja oder?
2: Dann verstehe ich nicht, warum man sie eingeht. Also ich habe sowieso schon da einige Fragezeichen im Kopf. Ich 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 bin der Letzte, der sagen würde, persönliche Beleidigungen sind okay. Nein, sind sie nicht. Und auch Dinge, die justiziabel sind, da finde ich es okay, darüber nachzudenken, dagegen vorzugehen. Ja. Ich glaube aber, dass das ein ungleicher Kampf ist, den man da eingeht. Und ich glaube, dass es eine Auseinandersetzung ist, die Dietmar Hopp nicht gewinnen kann. Selbst wenn es ein Urteil gäbe, das irgendeinen Einzeltäter in seinem Leben dann wesentlich einschränkt und er muss dann eine vielleicht in Anführungszeichen gerechte Strafe für das ableisten, was er da getan hat, glaube ich nicht, dass das irgendetwas an der Situation verändern wird. Und dann könnte man sich den Gang doch eigentlich auch sparen, weil meiner Meinung nach bietet man da Angriffsfläche, die es eigentlich
1: nicht braucht. Was ist die Alternative dazu? Wer es zu ignorieren?
2: ja, es auszuhalten. Ich weiß, es ist hart und viel verlangt, gerade wenn es wirklich mhm. äh, schlimme Beleidigungen sind. Ich verstehe auch total, also wenn jetzt hier irgendwo hängen würde, Max zuckerberg du bist der äh, ja, ja. ja, was auch immer, ja. würde mir das auch nahe gehen und, äh, und das ist nicht schön. Aber ich glaube, ich oder ich befürchte, eher gesagt, ich befürchte, dass es zu einer Verschärfung der Situation führt, die meinem Empfinden nach schon tendenziell abgenommen hat. Es sind zwar immer noch Schmähplakate, aber es sind nicht mehr ganze Kurven, die damit vollhängen, sondern es sind eher einige wenige. Ich habe ehrlich gesagt, könnte ich dir den Wortlaut der entsprechenden Plakate gerade nicht mal sagen. Das heißt, groß durch die Medien gegangen ist es auch nicht.
1: Mhm. Also du magst da recht haben. Also es kann sein, dass wenn man das wirklich noch ein, zwei Jahre einfach mal so dahin machen lässt, und sich nicht mehr darüber aufgeregt, dass quasi dann auch die, die sowas in die Stadion mitbringen, dann, dann sagen, hey, was ist da los? Da regt es gar nicht mehr auf. Dann können wir uns doch ganze sparen. Möglich. Ja. Aber gut, man muss auch ihn verstehen und äh, tue ich auch. Also, da, ja, ja, wollte ich ja damit ich, andeuten. Aber ja. es ist,
2: ich glaube ehrlich gesagt, man stellt sich damit selbst ein Bein. Und wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, dass viel Unruhe rund um Hoffenheim herrscht, mhm. dann haben wir das ja viel auf Gerüchte bezogen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein neuer Unruheherd wird und man sieht ja gerade, das hat schon eine Auswirkung auf auf eine Mannschaft wie die TSG.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gut. Also gut, in dem Fall war es vielleicht auch so, dass jetzt auch Dietmar man sich von vielen externen Beratern da hat man dazu hinreißen lassen, zu sagen, okay, wenn wir halt das Ganze gar nicht mehr abschalten können, dann versuchen wir es mal so. Vielleicht reicht ja jetzt auch schon die Drohung, das Ganze weiter einzudämmen. Wir werden sehen in den nächsten Spielen. Es gibt ja auch, wie du schon sagtest, es gibt ja auch sehr, sehr viele Gegner. Da ist sowas überhaupt nicht Programm. Ja, also es ist nicht so, dass wir quasi jetzt bei jedem Spiel aus der Gegenkurve irgendwo hören, äh, diese Schmäh, äh, Schmährufe. Es sind äh, vereinzelt nur noch vier, fünf Mannschaften, wo das wirklich extrem ist. Und äh, in der Tat kann man darüber auch hinweghören. Ähm, besser als irgendwelche, das hatten wir mal im Einsatz, diese Hochfrequenztöner oder was auch immer.
2: Ja, aber das war ja nur das ein ist Mitarbeiter, der die unbewahrt. Stimmt, das, könnte, das Argument könnte man natürlich gut bringen, wenn Dietmar Hopp sagt, Moment mal, wir kommen diese Transparente denn in Stadion, könnte man auch sagen, Hop, Hopp, wie kam denn das mal als diese Lärmmaschine ins Stadion, von der sie angeblich ja. alle nichts wussten? Also ja.
1: Eben, ja. ja
2: es ist es schwierig. Es ist. Also nein, es ist, das ist, ist so Gefühl, gesagt, das ist einfach nur so ein ja. Gefühl, das ist einfach nur so ein Gefühl, das ich habe, was passiert in der Regel, wenn du irgendeine Jugendkultur oder eine eine ja, es sind ja vermehrt junge Leute in den Stadien, die da auch organisiert sind, wenn du denen sagst, bitte mach XY nicht, du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass sie XY machen. Ja. Klar. Aber gut. Naja, ich soll keiner sagen, ich hätte es nicht gesagt. Ich hab's gesagt. <lacht> Eigentlich sind wir jetzt ein bisschen vom Thema abgekommen. Also wir bleiben unter den ersten sieben oder einfach sieben ist dein 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 nächster Aspekt. Was was wäre dir noch wichtig beim Blick auf die Hinrunde?
1: Ja, das hat mir schwer getan, den fünften Punkt zu finden, ehrlich gesagt, weil wir ähm, ja wir haben weniger weniger spektakuläre Sachen gehabt als äh, in der letzten Saison. Es waren keine keine richtigen Highlight. Aber ich will eins noch nehmen und zwar habe ich mir rausgesucht noch ähm, des Jahres. <lacht> okay. Und äh, da lege ich mich jetzt schon mal fest, äh, ich, ich sag mal, dass Serge Gnabry mit seinem Tor gegen Leipzig äh, auf jeden Fall mal in der engeren Auswahl sein wird. Und wenn nicht allzu viel passiert, wie wir das Tor des Jahres auch schon jetzt gesehen haben bei dem Spiel.
2: Das war dieser Distanzschuss, ja, ja. aus, äh, je nachdem welche Quelle man nimmt, 40 genau. bis 50 Metern. Okay.
1: Wobei ja. die Personalie Serge Gnabry überhaupt auch noch ein sehr spannender Punkt ist für die TSG-Offenheit.
2: Genau darauf wollte ich jetzt <lacht> zu sprechen kommen. Wie siehst du denn, Gnabry? Man hat ihn erwartet und nicht gesehen. Erst jetzt in den letzten Spielen kam er mal so ein bisschen zu Einsatz und hat dann ja auch einzelne Spiele wirklich geprägt, unter anderem ja dieses Spiel gegen Leipzig.
1: Also für mich ist es keine Frage, dass er eine, eine absolute Bereicherung ist, wenn er, äh, sag ich mal, gesund ist und, und, und in Form. Das haben wir leider erst spät in der Vorrunde erleben dürfen, aufgrund diverser Verletzungen, die er zu Beginn hatte. Ähm, er hat auch schon ganz am Anfang in den Quali-Spielen gegen, gegen Liverpool wirklich super Ansätze gehabt, kann da auch Tore schießen, wenn er ein bisschen mehr Glück hat. Und dass er mit Sicherheit eine Verstärkung sein wird, ähm, hat man es nun mal gesehen, ähm, als, er, als er von Beginn an da war. und ähm, Also ich würde mich freuen, wenn er nochmal bleiben würde. Hm. Die Bayern sagen zwar, er muss zurück, wobei ich jetzt nicht genau weiß, durch neue Konstellation mit mit äh, Wagner und äh, der jetzt bei Bayern ist, ob Gnabry denn wirklich jetzt nochmal ob er, ob er glücklich werden würde, wenn er jetzt schon wechseln würde. Ja? Ähm, dass er zukünftig auch bei den Bayern eine wichtige Rolle spielen wird, ist klar. Aber hier müssen erst noch die Aktuellen Flügelspieler bei den Bayern ein bisschen ausgedünnt werden. Hm. Und wenn die beiden Herren rechts und links in Rente gehen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass äh, sei ich klar, wie dann bei den Bayern auch zu Einsatzzeiten kommt. Aber in der aktuellen Form würde ich ihn auch gerne nochmal mal ja, das doch bei uns sehen.
2: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ach. Wir haben noch eine allgemeine Frage bekommen, die natürlich, wie könnte es anders sein, sich um Julian Nagelsmann dreht. Das ist einfach das Thema bei Hoffenheim. Und tollerweise hat uns äh, unser Hörer Cortex auch die berühmte Nagelsmann-Tabelle mal ausgerechnet. Du erinnerst dich bestimmt, damals als Nagelsmann das Ruder übernommen hat, wurde immer in der Nagelsmann-Tabelle von seinem ersten Spiel an zurückgerechnet, wie erfolgreich er war. Und jetzt sind es schon 65 gespielte Spiele, seitdem er bei der TSG ist. Und er belegt in dieser Nagelsmann-Tabelle den dritten Rang. Erster sind die Bayern mit deutlichem Abstand, dann Borussia Dortmund, dann schon Hoffenheim und eine ordentliche Kluft bis zum Platz 4, auf dem dann Leverkusen liegt. Unser Hörer Nettvoller hat gesagt, er versteht diesen ganzen Hype um Nagelsmann nicht, denn seiner Meinung nach würde Hoffenheim stagnieren. Kannst du ihm diesen Hype erklären?
1: Also was heißt stagnieren? Wir haben in der Tat, äh, sage ich mal, diese Saison auch ein paar wochen gehabt wo es nicht so gut lief ja also wir wir haben ich weiß nicht irgendwann mal ähm, vier spiele fünf spiele ohne sieg gehabt oder so ähm, mag sein die die Nagelsmann tabelle sage ich mal ist natürlich sehr sehr von der vorsaison noch geprägt ja es äh, ist quasi nur steilberg aufging ja, aber er gehört mit sicherheit zu den besten fünf trainern der bundesliga die im moment da sind wächst weiter in, in, seiner, in seiner Form, in seiner in seinen Lehrjahren, sage ich mal. Und mhm. mit jedem Spiel ähm, wird wahrscheinlich halt äh, der Nagelsmann-Hype gehen bis er vielleicht irgendwann mal drei oder vier Spiele in Folge verliert. Und ich sag mal, auch das wird kommen. Ja, wir werden in der Rückrunde mit Sicherheit eine Phase haben, wo wir mal ein paar Wochen ohne Punkte...
2: Meinst du, in der Rückrunde fällt doch die Mehrbelastung weg?
1: Ja, könnte aber es nicht eher sein, dass wir
2: da ein neues Hoffenheim erleben, weil man wieder richtig Zeit hat, sich auf die Gegner vorzubereiten, weil man in der Trainingssteuerung ganz anders arbeiten kann?
1: Ich glaube nicht. Also ich denke einfach, dass wir da, sag ich mir, jetzt auch durch die etwas dünnere Personaldecke, die dann da ist, merken werden, dass wir noch nicht ganz so stabil sind, wie, wie wir es gerne hätten. Es kann natürlich sein, dass sich eine, eine Personalie wie äh, Nordweit auf einmal zu einer exorbitant wichtigen Stütze entwickelt und mhm. die Verstärkung sein wird, die wir ähm, uns eigentlich erhofft haben und dann noch mehr Stabilität in, äh, ins Mittelfeld bringt. Ja, Aber ich bin fast fest davon überzeugt, dass wir irgendwann mal so eine kleine Durchstrecke haben werden. Und es würde mich quasi auch darin bestärken zu sehen, dass Nagelsmann dann durch so, eine, durch so ein Tal wirklich noch mal ein Stückchen weiter wächst.
2: Ja, das und ich auch,
1: äh, ja. Wie, er, wie er dieses dann eben auffängt und dann die Mannschaft wieder rausholt, ähm, wird quasi auch vielen Leuten zeigen, wo wirklich seine Stärke ist. Und äh, dann werden natürlich wieder die Rufe von draußen laut. Ähm, auf Stöger folgt Nagelsmann.
2: Ja, du. Also, ich möchte nicht die, die Hoffnung ver, vermasseln, aber selbst wenn diese, dieses Tal käme, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Hype abflaut. Dafür ist einfach der Trainermarkt zu leergefegt und dazu verspricht Julian Nagelsmann einfach zu viel Gutes, als dass da ein paar schlechtere Spiele was dran ändern könnten. Und ja, auch dieser aktuell siebte Rang ist ja, den kann man ja auch, sollte man nicht zu so gering schätzen das nein, erste nein. Mal Europa League gespielt, hast du ja auch schon richtig eingeordnet. Ja, ja. Und ja, es war eine mh, merkwürdige Saison im Sinne von wenig Konstanz in den Ergebnissen und vor allem einige wirklich unnötige und ärgerliche Niederlagen.
1: Ja.
2: Aber wenn ein Niederlagen ärgern, ist das eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann hatte man nämlich die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Viele Bundesligisten ja. haben ja. Niederlagen, über die sie sich eher ärgern, weil es nie die Chance gab, da was zu gewinnen.
1: Ja, also absolut. Also denke ich nur an, an an die verlorenen Punkte in Hannover, ja. Also auch ein Spiel, das man nie verlieren darf. Und davon gab es halt in der Tat ein paar. Ähm, Addiert man ein paar Punkte drauf auf unser aktuelles Konto, stehen wir noch ein bisschen weiter oben. Genau. Ähm, um nochmal bei, bei, bei Nagelsmann zu bleiben, was mich ein bisschen verwundert, ist ja, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht die gleiche oder ähnliche Diskussion haben um eine Tedesco der hat ja quasi auch diesen Trümmerhaufen aus Schalke ja, zu einer recht stabilen Mannschaft geformt und ist mit Sicherheit kein schlechter Trainer. Ja. Ähm, aber ich habe irgendwie noch nicht irgendwo gelesen, dass der nächstes Jahr irgendwo auch irgendwie im Gespräch wäre.
2: Naja, der spielt halt ja. oder trainiert gerade den aktuell Tabellen zweiten wird, wenn das so weiterläuft, in der nächsten Saison Champions League spielen. Da ist es schwieriger, den Trainer wegzuholen. Plus, nach Dortmund kann man, denke ich, ausschließen, und äh, für die Bayern ist es dann vielleicht auch noch ein bisschen zu zu wenig. Aber gut, mhm. wer weiß das schon? Wer, wer weiß, was da kommt?
1: Ja, also da wird mit Sicherheit noch einiges passieren.
2: So, als Song für die Hinrunde hätte ich ja irgendwas von MC Hammer vorgeschlagen mit dem äh, kleinen Wortspiel des Nagelmanns Nagelsmanns. Ich weiß aber, dass von dir ein anderer Vorschlag kommt. Was hättest du denn gerne in der Playlist
1: ja, meine Playlist hat äh, Stefan Wagershausen mit. Äh, vom ersten Mal tut's noch weh. Und äh, das beziehe ich voll und ganz auf die Euroleague. Und die hat wirklich getan. Aber es war, wie gesagt, trotzdem schön. Das ist das erste Mal. Aber die Spiele waren schmerzhaft. Und äh, ich hoffe, wir haben daraus gelernt. Und in der nächsten Saison machen wir das nochmal deutlich besser.
2: Ja, genau. Dann hoff einfach mal auf ein zweites und auf ein drittes Mal. Es ist wirklich nicht ausgeschlossen. Äh, vielen Dank, das war Marco Repanti von d-tsg.de auf Twitter. Marco, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir. Hat Spaß gemacht.
2: Freut mich. Ja. Bis bald mal wieder. Ciao. Bis dann. Danke. Auf Platz 8 der Winterpausentabelle liegt Eintracht Frankfurt und auf Platz 9 liegt der FC Augsburg. So far, no surprises, konnten wir alle mitrechnen vor dieser Saison. Trotzdem müssen wir jetzt auch dieses vollkommen ereignislose Segment hinter uns bringen. Ich bin froh, dass ich wenigstens zwei charmante Gäste dafür finden konnte. Und zwar zum einen Alex Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast bei Twitter at Odorazio. Servus Alex. Hallo. Und außerdem mit dabei wird auch noch unterstützt Christel Gnahm von Auf die Silvernuss von meinsportradio.de, die at 1907 Hallo Christel. Und unbekannterweise hallo an deine Tochter. Ja, hallo. Die hört man im Hintergrund ein bisschen schnorchen. Wundert euch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, da, das ist nicht die Christelle, die irgendwie schweren Schnupfen hat.
0: Nee, nee, das, da habe ich mir professionelle Unterstützung von meiner kleinen Tochter geholt. Die schnarcht hier ein bisschen an meiner Brust, weil sie sich einfach sonst überhaupt nicht... Äh, beruhigen lässt heute.
2: Ja, bei Mama ist es halt am schönsten und ich persönlich finde, man kann auch Kinder gar nicht früh genug an Podcast heranführen. Dürfte ja dann die erste Aufnahme sein, bei der sie quasi mit dabei ist. Vielleicht meldet sie sich ja später sogar noch zu Wort. Dann
0: das, das könnte passieren, ja.
2: <lacht> ich finde das. Finde das sehr positiv. Sehr positiv ist ja auch die Bilanz eurer beiden Vereine. Das, was ich zur Einführung gesagt habe, war natürlich Quatsch. Es ist natürlich überraschend, wie gut Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg in dieser Hinrunde abgeschnitten haben. Und mit der SGE wollen wir beginnen. Die Alex darf uns jetzt mal ein bisschen... Durch diese Hinrunde hindurchführen. Deren Zahlen sind ein achter Tabellenplatz, sieben Siege, fünf Unentschieden, fünf Niederlagen, 20 erzielte Tore und 18 kassierte und 26 fette Punkte und damit nur zwei Punkte hinter den Plätzen, die sogar für die Champions League reichen, stand 17. Spieltag.
3: Das ist halt das eigentlich krasse dabei. Ne? Ja. Wenn du so sagst, Platz 8 und 9. In einer guten oder in einer normal gut laufenden Saison sowohl für Augsburg als auch für die Eintracht ist so ein Platz zwischen 8 und 12, ja ist okay ist ein gutes Ergebnis aber das ist halt tatsächlich ähm, so dicht auch noch hinterm Dritten ist ne also ich glaube der Dritte ist Dortmund mit 28 Absolut. da fehlen uns gerade mal zwei Punkte drauf ähm, das ist halt schon krass auch äh, auch 26 Punkte in der Hinrunde ne? aber ist ja auch bei der Eintracht so, man, man soll in der Hinrunde alles mitnehmen, was geht. Es gab schon Rückrunden, in denen gab es nicht mehr wie sechs, sieben Punkte. Von daher ist es mehr
2: als wichtig und äh, noch nicht mal die halbe Miete. Ja, da müssen wir aber gleich noch drüber diskutieren. Es gibt einige Hörerinnen und Hörer, die da die These anstellen, dieses Jahr könnte die Rückrunde mal sogar noch besser werden. Und nur um zu verdeutlichen, wie knapp du am Du bist ja ganz knapp am Anfangssegment dieses Rasenfunkrojais vorbeigeschrammt. Denn bis zum 95. Minute im letzten Heimspiel gegen Schalke 04 wäre es ja noch der dritte Tabellenplatz gewesen. Da
3: bohrt er in der Wunde. Ich möchte nur noch, es hätte gar keine 95. Minute geben dürfen. Ne? Also vier Minuten Nachspielzeit waren angekündigt.
2: Ja, und das dann gab es noch eine Aktion an Marius Wolf, die auch hätte abgepfiffen werden können. Es haben sich gegen euch. Alle Mächte verschworen.
3: Alle, ja. Es ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, ne? Also äh, das Bayern-Spiel, Vidal hätte nicht auf dem Spielfeld sein dürfen. Ne? Naldo hätte nicht mehr zum Schuss kommen dürfen. Alles gegen uns, wie immer.
2: Ja, ähm, aber gegen alle Widerstände habt ihr euch ja nach oben gekämpft und äh, ihr seid halt die Einzigen, die gegen das Establishment kämpfen. Und das ist ja auch gut, so einen weißen Ritter der Liga zu haben. Genau. Ja, auch nur mit. Man muss aber auch Lücken
3: fairerweise dazu sagen, ne? Also ja. wir, wir haben auch oft mit dem Glück gespielt.
2: Ach, <lacht> vielleicht kommen wir da sogar schon zum ersten Punkt auf deiner Liste, den hast du Last Minute genannt. Ja, also es war äh, eigentlich so
3: beschreibend für die Hinrunde. Ne? Also ich glaube, es gab fünf, sechs Spiele, die einfach entweder in der Nachspielzeit oder eins, zwei Minuten vor der Nachspielzeit entschieden wurden. Ähm, Hallers äh, Fallrückzieher war, glaube ich, in der in der 92. 93. Minute gegen Stuttgart, stand 1-1, zack, ja. 2-1 gewonnen. Ähm, es gab Spiele, die haben wir einfach... Wie gegen Hoffenheim, da haben wir in der in der letzten Minute noch den Ausgleich kassiert, äh, nicht die drei Punkte mitgeholt. Oder jetzt das letzte Spiel gegen Schalke. Ähm, war kein Glanzspiel, wenn wir da mit 2-0-Führung nachher in die Kabine gegangen wären, wäre das nicht unbedingt verdient gewesen. Aber dann noch das 2-1 zu kassieren, war schon grenzwertig. Und dann in der 95. Minute an die drei Punkte nochmal herzugeben, beziehungsweise zwei von drei wieder herzugeben, das ist schon, das ist schon bitter. Und da gab es so viele... So viele Situationen in dieser Saison, das war schon, also Last Minute ist die Hinrunde eigentlich in einem Wort zusammengefasst.
2: <lacht> Und ist das jetzt Zufall oder kann man da sagen, da steckt mehr dahinter als nur Spielglück oder Spielpech?
3: Naja, wenn es ja, ja nur auf der einen Seite gewesen wäre, also wenn wir nur in den letzten Minuten ein Spiel hätten immer drehen können, mhm. dann hätte ich gesagt, das ist ganz klar die Mentalität der Mannschaft, aber das passiert ja in die andere Richtung genauso. Also auf der einen Seite haben wir die Stärke, ein Spiel zu drehen oder wie zum Beispiel das Spiel gegen Dortmund, dann haben wir 2-0 lange Zeit zurückgelegt gelegen und, und sind dann auf einmal wiedergekommen. Ähm, da das sieht man halt schon, dass die Mannschaft gut zusammengewachsen ist, was bei der bei der Mischung, die da wieder an den Tag gelegt wurde, nicht unbedingt am Anfang der Saison zu erwarten war. Also kamen ja zig neue Spieler aus Gott weiß wie vielen unterschiedlichen Ländern mit unterschiedlichen Sprachen, die sich alle vorher nicht kannten. Und das ist aber schon irgendwo ein Gefüge geworden. Aber das geht auch manchmal nach hinten los, wo dann auf einmal die, die Konzentration nachlässt. Ein genauen Grund, woran das liegt, dass bei uns in der Schlussviertelstunde so viel passiert, Sowohl Positives als auch Negatives kann ich dir gar nicht nennen, weil es geht ja nicht nur in eine Richtung.
2: Ja. Übrigens haben wir ja mit dem FC Augsburg hier in der Runde noch jemanden, der ähnlich erfolgreich ist. Sogar nach den 90 Minuten noch erfolgreicher, Christell. In der letzten Viertelstunde sechs Tore erzielt in dieser Hinrunde und nach den 90 Minuten noch drei Tore, wobei dann natürlich allein zwei von Finn Burgesson jetzt am 17. Spieltag mit hinzukommen.
0: Ja, ich muss jetzt gerade ein bisschen in mich reingrinsen, als Alex sagte hier, last minute fasst das ganz gut zusammen. Ähm, ja, finde ich nämlich für den FCA trifft es genauso zu, was wir teilweise ähm, direkt äh, in, also zum Schluss raus noch irgendwie total vogelwilde Spiele hatten. Jetzt eben das am letzten Spieltag exemplarisch, aber genauso haben wir auch in in, den, in der ersten Minute zweimal ähm, getroffen Und das jeweils in den gleichen Spielen. Also der FCA neigt auch gern dazu, am Anfang und am Ende spektakulär was, was zu reißen und dazwischen ja beißt dir die Fingernägel ab. <lacht> ja. Solange es gut ausgeht, bin ich da dabei.
2: Ja gut, das ist ja sowieso völlig klar. Aber ich habe auch bei der Zusammenstellung dieses Segments ehrlich gesagt oft an das letzte Spiel von Frankfurt gegen Augsburg in der letzten Saison denken müssen. Denn das hat für mich so viel auf den Punkt gebracht, was die Saison letztes Jahr für beide geprägt hat. Da war es, dass Augsburg früh in Führung gegangen ist durch ein Tor von Rovelo in der siebten Minute glaube ich. Und danach hat man komplett das Spiel eingestellt auf Augsburger Seite. Und Eintracht Frankfurt ist angerannt gegen dieses Bollwerk ohne Ende und konnte dann das Spiel aber dann noch in ein 3 zu 1 drehen, allerdings auch wieder sehr spät, sind wir wieder bei Last Minute. Erstmal die Frage an Alex, was hat sich denn verändert jetzt von der letzten Saison hin zu dieser Saison oder hat sich überhaupt was verändert?
3: Das hat sich total viel verändert, meiner Meinung nach. Also es war letzte Saison auch schon so, dass eine Mannschaft zusammengestellt wurde, viele Leihspieler dabei gewesen, ähm, viele Spieler aus aus unterschiedlichsten Ländern, die alle erstmal zusammenwachsen mussten und den gleichen Umbruch hat man dieses Jahr nochmal gemacht. Aber ich glaube, was wir dieses Jahr geschafft haben, ist mehr spielerische Qualität hinzuzuholen. Ähm, vielleicht auch so ein bisschen schon mal in... Dem vorweggenommen, die These, die du eben ge gestellt hast, dass die Rückrunde besser werden könnte, mhm. da kommen halt zwei Spieler zurück mit ähm, Oma Mascarell und mit Marco Fabian, die nochmal ganz gehörig an Qualität dazu bringen. Um, wir haben mit Rebic, der letztes Jahr zwar auch da war, aber der sich qualitativ so dermaßen gesteigert hat, mittlerweile einen echt guten Linksaußen. Wir haben mit Haller das erste Mal seit gefühlten Jahrzehnten einen, äh, einen richtigen Stürmer mit dabei.
2: Moment mal, um, Alex Meyer oh, vor ein ich paar wusste, Jahren. Ich wusste, ich wusste. Nein?
3: Nee. <lacht> Alex Meyer war für mich, auch wenn der Tore geschossen hat, war der für mich immer, als würden wir mit zehn Mann auf dem Feld stehen, und zu zwei, drei Sekunden im Spiel, genau wenn die Tore fallen, ist auf einmal jemand da. Das war so unberechenbar. Also ich war noch nie ein großer alex Meier fan weil der für mich einfach am Spielgeschehen so gut wie gar nicht teilgenommen hat. Und da ist ein Haller irgendwie ein, ein ganz anderer Typ. ne Wir haben ja so ein bisschen dieses Prinzip lange Bälle nach vorne. Und dann hast du mit Haller vorne so einen Bullen stehen, ja. der den Ball aber auch gegen vier Spieler erstmal verteidigen kann, bis der Rest vom Tross
2: nachgelaufen ist. Ja, okay, das stimmt natürlich. Oh, mit Fanis Gekas will ja ich dir jetzt so nicht kommen. Bitte? <lacht> Über Gekas will ich jetzt nicht auch noch diskutieren <lacht> an der Stelle, aber <lacht> irgendwie viel. Auch, der auch so ein Spieler, ne? War auch auf dem Platz nicht
3: sichtbar, hat aber Tore geschossen.
2: Ja. Zumindest mal in der Hinrunde. Und zwischendurch sehr, sehr erfolgreich. Das waren, ach, ihr habt so lustige Spieler schon gehabt. Also, ja, lustig einfach nur im Sinne von lustig. Ja, also, ihr habt jetzt zu, ihr habt zum ersten Mal laut deinen Worten jetzt, jetzt wieder einen Stürmer auf den, auf dem Feld, hat ja auch viel mit Transfers zu tun, die zumindest von außen betrachtet eigentlich alle funktioniert haben. Die haben ja auch alle wahnsinnig viele Spiele gemacht. Also halle hat 15 Spiele gemacht, Boateng 16, Falet 14, Willems 14, Salcedo 11 und bei anderen kamen zum Teil dann noch Verletzungen mit rein, die sie davon abgehalten haben, noch mehr Spiele zu machen. Da kann man ja auch sagen, die Kaderplanung ist... Ist da eigentlich irgendwas schiefgegangen? Gibt es da noch was, wo du sagst, da fehlt es bei Eintracht Frankfurt?
3: Also in diesem Jahr war die war die tatsächlich sehr gut. ne? Also mit Anderson-Odonis ähm, hat man nicht so ein glückliches Händchen gehabt. Ich finde auch, dass ähm, verlet hat zwar viel gespielt, aber das ist auch so ein Innenverteidiger, der hat so sein ganz eigenes Spiel. Ne? Also irgendwie so brutal zerstörerisch, spielt aber auch so ein bisschen so den 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 Innenverteidiger von vor zehn Jahren, wenn der Ball kommt, möglichst hoch, weit und weg. Das ist manchmal hoch ins Seiten aus, das ist manchmal einfach nur hoch und kommt an der gleichen Stelle wieder runter. Das ist so ein bisschen unberechenbar. Wir haben auf der linken Abwehrposition haben wir mit Erdru Willems eine, eine super Ersatz für Bastian Ochipka gefunden, haben aber auch mit Taleb Tawata, der vor zwei Jahren glaube ich schon kam, ähm, auch jemanden, der viel Schatten und wenig Licht dabei hat. Der hat neulich ein Interview gegeben, weil er mit seinen Einsatzzeiten unzufrieden ist und äh, meinte da sagen zu müssen, dass er glaubt, dass er in jedem Bundesliga- Verein ähm, in der ersten Liga einen Stammplatz sicher hätte äh, und das jetzt auch bei Eintracht einfordern würde. Ich ich glaube, der überschätzt sich einfach maßlos. Das heißt, da fehlt uns, da fehlt uns so ein bisschen die Alternative. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass äh, im, im, defensiven Mittelfeld mit Oma Mascarell halt echt jemand zurückkommt, der wichtig ist, was man manchmal so ein bisschen gemerkt hat. Jetzt kam Marc Stendera mit äh, wieder zurück nach langer Verletzung. Also, ich glaube, da ist schon ganz viel, ganz viel gut gemacht worden. Wir haben halt im Moment auch brutal viele Spieler im Kader. Also, ich glaube, es sind, es sind 28 Spieler, die, äh, momentan mit auf der Liste stehen. Das ist halt auch extrem viel. Ja. Aber ähm, auch aus Fehlern gelernt der letzten Jahre.
2: Mhm. Wo es manchmal ein bisschen dünn wurde im Verlauf.
3: Ja, gerade in der Innenverteidigung.
2: Ja, allerdings, also laut Transfermarkt.de sind sogar 36 Spieler, die hier für den Kader gezählt werden, was der größte Ja, ich glaube, da sind da sind, sind noch so vier
3: Jugendspieler dabei, ne? so mit Renat, Renat Adaschow, der ist jetzt von Leipzig zurückgekommen. Es mhm. ähm, sind nur 19 Spieler, der der vielleicht in den, im nächsten Jahr irgendwie mal mit zum Tragen kommt. Ähm, ja, da ist noch so ein bisschen was, was was unten nachkommt, aber von denen, die die tatsächlich auch immer mit berücksichtigt werden, sind es glaube ich nochmal die vier
2: weniger. Das ist ja jetzt schon zum zweiten Mal in Folge, dass Eintracht sich Spieler holt, die einem zum Teil noch gar nicht so bekannt sind und die dann aber sehr, sehr gut funktionieren. Und wo man in dem Moment, wo man sie dann spielen sieht, sich denkt, ja na klar, das ist ja eine vollkommen logische Verpflichtung, ist ja genau das, was bei Frankfurt gefehlt hat. Wem sind denn die Lorbeeren dafür zuzuschreiben? Ist das Freddy Bobic? Ist das Bruno Hübner? Niko Kovac vielleicht? Also ich glaube, dass ähm, ein In Frevi
3: Bobic ganz andere Kontakte irgendwie mitgebracht hat. Wenn man sich auch mal sieht, wo wir vorher unsere unsere Spieler hin abgegeben haben und wo wir sie hergeholt haben, das das war eigentlich immer so ein bisschen so ein bisschen in Einheitsbrei, ne? Also wenn ein Spieler die Eintracht verlassen wollte, dann ist er nach Wolfsburg gegangen. Ja. Das war irgendwie, weiß ich nicht, weiß nicht, ob äh, wir nur da die Ansprechpartner gehabt haben und ich glaube einfach, dass das System, was wir was wir generell so im Verein hatten, einfach in die Jahre gekommen ist. Ich bin nicht der allergrößte Bobic-Fan, mhm. aber ich bin auch froh, dass er sich medial so ein bisschen im Hintergrund hält und im Hintergrund die Fäden versucht zu lenken, weil das scheint ganz gut zu funktionieren. Und ich glaube, dass einfach mit Kovac ein Trainer dabei ist, der echten Händchen für Spieler hat. Also das beste Beispiel dafür ist eigentlich Ante Rebic. Mhm. Um, ist einer seiner Zöglinge, den er, der auch in der Nationalmannschaft schon trainiert hatte, an den er festgehalten hat. Der ist in der letzten Saison der ist auf dem Kader geflogen, dann wurde er nicht mehr berücksichtigt, dann hat er wieder Chancen bekommen, dann hat er irgendwie geniale Momente gehabt, dann hat er auf einmal wieder totale Durchhänger gehabt, dann wurde er weggeschickt um, und dann kam er auf einmal in der in der letzten Minute wieder und ist jetzt irgendwie total aufgeblüht. Er kriegt immer mal nochmal irgendwie einen, einen Dämpfer verpasst um, und er kriegt auch immer wieder mal eine Ansage wenn es mal nicht so läuft und und da scheint Kovac einfach der richtige Trainer zu sein, der äh, da die jüngeren Spieler auch einfach leiten kann und vor allen Dingen auch irgendwie von der Mentalität her, passt die Auswahl, dass es irgendwie äh, in dieses Gefüge passt.
2: Ja und das trifft ja auch auf Sebastian Haller zu, über den wir noch kurz äh, sprechen wollten. Ich finde, so wie du sagst, der passt wie die Faust auf Au aufs Auge, zu Eintracht Frankfurt, bulliger Stürmer, aber dabei nicht langsam und behäbig. Also, gut, äh, Christelle und ich haben da mal sehr erregte Diskussionen über Raul Bobadilla geführt.
0: Ja, aber der, der, der interessiert uns ja jetzt nicht mehr.
2: Nee, wollen wir, das, das ist ein anderes Kapitel, vor allem, er hat mich ja Lügen gestrahlt. Ich habe damals behauptet, ich würde ein kleines Bäuchlein entdecken und prompt hat er nur noch getroffen, ob mit oder ohne Bäuchlein ist, dann lag dann im Auge des Betrachters oder der Betrachterin. Aber was ich sagen will, Haller hat ja auch eine unglaubliche Dynamik im Spiel nach vorne, zusätzlich zu seiner großen Füße. und es ist wirklich unglaublich, wie viel mehr Optionen der euch gegeben hat, weil er die langen Bälle allein halten kann.
3: Genau und vor allen Dingen hat er jetzt halt auch so ein bisschen das das fällt um sich rum. Also du hast in der Mitte jemanden, der groß, bullig ist, der unangenehm für für die Innenverteidigung ist, der die Beile halten kann. Du hast auf der linken Seite mit Andreevich jemand, der extrem über seine Schnelligkeit und Dynamik kommt. Mir Gacinovic, ein feiner Techniker, der auch immer mehr äh, ins, ins Spiel reinfindet. Du hast einen Boateng dazu bekommen, der das Ganze von hinten ein bisschen organisiert. Auf den Flügeln mit einem Chandler und einem Jetro Willems hast du auch nochmal Schnelligkeit. Das heißt, in der Mitte ist eigentlich genau so ein Tour das, was du gebraucht hattest. Und den aber zu finden, ich glaube, nach sowas sucht die ganze Bundesliga. Und ähm, ja für die sieben Millionen ist er, also eigentlich hat er seinen seinen Teil schon zurückgezahlt, ne auch wenn es, ich sag mal, in der Bundesliga in Anführungszeichen nur sechs Tore sind, von denen sind aber alle äh, entweder das erste Tor gewesen oder diese Last-Minute-Treffer, ich glaube, es waren noch 1, 12 Meter dabei, ähm, im DFB-Pokal hat er auch getroffen, also äh, der, der macht sich schon auf jeden Fall bezahlt. Da hatte die Eintracht schon äh, andere teuerste Spieler aller Zeiten aus Brasilien. Wer sich an Caio vielleicht noch erinnern mag.
2: Ach, Caio... Der gute alte Kajo. Ich hatte damals genau. einen Freund im Studium, mit dem ich immer Bundesliga gesehen habe und der hat egal auf welcher Position Kajo den Ball hatte, auf dem Spielfeld immer geschrien Schieß
1: Kajo, schieß!
2: <lacht> und witzigerweise hat er das dann irgendwann gegen Leverkusen auch mal gemacht und ich glaube gegen hans jörg Butt aus 40 Metern oder sowas getroffen und da, da fort Geiles Ding. fortan ja. sah er sich immer darin bestätigt, das weiter einzufordern, dass Kajo immer schießen sollte. Ich fand es insofern auch eigentlich recht logisch, weil das bedeutet, dass er dann nicht mehr mit dem Ball am Fußmeter machen muss, denn das hat er ja auch gar nicht so gerne gemacht, da ging ja schnell mal die Puste aus.
3: Ich könnte mir halt vorstellen, dass so ein Spieler unter einem Kovac auch eine ganz andere Entwicklung nehmen würde. Der kommt aus Brasilien, ist 19 Jahre alt, ist völlig überfordert mit der deutschen Kultur, also da gab es Zeitungsberichte, da wurde er abends an der Tankstelle gesehen und hat gefragt, ob er zwei Schnitzel kaufen kann, also weil er einfach auch nicht wusste, wie er sich in dieser Stadt bewegen soll und wo man einkaufen gehen kann. Also der hatte immer so den Eindruck gemacht, dass er völlig allein gelassen ist. Dann kam er viel zu dick zurück. Dann hat er, keine Ahnung, also da gab Stories omas. en masse ähm, und ich glaube, wenn der jemanden gehabt hätte, der ihn tatsächlich irgendwie versucht zu integrieren und zu führen, dann hätte das tatsächlich was werden können, weil technisch war der Typ echt, äh, also oh ja. gerade das Tor, was, was du gegen den HSV angesprochen hast, das war ein Traumschuss. Also der hat technisch echt was drauf gehabt und ich glaube, Kovac ist, äh, ist da tatsächlich der richtige, das ist so ein das ist so ein strenger Papa-Typ. Hm.
2: Ja, ja, ich ja, weiß nicht, ob ich Kovac als Papa haben wollte. <lacht> <lacht> aber das trifft ja schon ganz gut. Aber er steht wahrscheinlich, er haut dir oft mal eins über den Schädel, aber er wirft sich auch für dich ins Feuer, wenn irgendjemand dir was Böses will.
3: Genau, und ich glaube, das wissen die Leute halt einfach auch zu schätzen. Also man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass, äh, dass die Spieler ihm auch was zurückgeben wollen. Also dass da keiner irgendwie ihm das Übel nimmt, wenn er irgendwie... Also es gab ja auch den Fall, da sind Spieler in der äh, in der Halbzeit ausgewechselt. werden. Ich glaube, Pietro Willems war es. Halbzeit ausgewechselt worden, äh, super stinkig gewesen und äh, kam dann erst mal auf, äh, auf die Bank für die nächsten drei, vier Spiele. Aber mhm. da ist dann halt auch einfach nichts hängen geblieben.
2: Warum weiß man eigentlich solche Geschichten... Bei Eintracht Frankfurt immer. Liegt das an den Medien, die da sehr, sehr guten Draht in die Kabine haben? Oder erzählt Kovac sowas mal auf einer Pressekonferenz nebenher? Ich
3: glaube nicht, dass das äh, genau in dem Wortlaut auf einer auf einer Pressekonferenz äh, fallen gelassen wird. Aber ähm, also so Sprüche gibt er halt schon. Ne? Also äh, gerade... Äh, zu, zu, zu Ante Rebic, ist halt schon auch in Interviews immer mal wieder ein, ein Spruch gefallen, was er nicht gut gemacht hat. Mhm. Ähm, also da trägt er schon ein bisschen was in die Öffentlichkeit rein. Äh, und ansonsten ist, ja, auch wenn sich in den letzten Jahren doch nochmal ein bisschen was geändert hat, aber ist Frankfurt schon ein recht offener Haufen, so, ne? Also, es ist halt nicht wie bei den großen Vereinen, wo die Trainings abgezäunt sind und man kein, keinen keinen Kontakt zu Spielern und Trainer haben kann, also kannst zum Training gehen, kannst du das angucken, kannst hinterher den Spielern und dem Trainer die Hand schütteln, da, da laufen auch keine 5000 Leute rum, die da Schlange stehen, an mhm. äh, nicht so schönen Wettertagen stehen da vielleicht mal 50 Leute am Zaun, also das ist halt, ich sag mal, im Vergleich zu den tatsächlich großen Vereinen wie, wie Dortmund, Bayern oder was auch immer, ähm, geht bei uns halt noch ein bisschen familiärer zu. Und ich glaube, so ist halt auch das Verhältnis mit den Journalisten. Wir haben die Frankfurter Rundschau, die relativ aktiv sind, die auch jeden Tag irgendwas über die Eintracht schreiben. Dann die zwei, drei Redakteure von der BILD. Die sind halt bei jedem Training irgendwo mit dabei. Und ähm, ja ich glaube, da wird dann halt auch ein bisschen anders gesprochen wie auf einer Pressekonferenz von, keine Ahnung, Jupp Heynckes bei Bayern. Aber ich glaube, bei, bei euch in Augsburg geht's mit Sicherheit noch mal ein bisschen lässiger zu, weil da auch nicht so die die Medienhauptstadt vielleicht ist. Ja,
0: Korrigiere mich, muss, wenn ich mich täusche. Ich muss schon wieder ein bisschen grinsen, weil du, du beschreibst quasi die Augsburger Situation äh, komplett. Also es ist bei uns noch, noch viel ruhiger natürlich und das ist mega wichtig für uns, klar. Und mega familiär auch. Also ich war zwar noch nie da am Trainingsgelände, aber... Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da halb Augsburg am Zaun steht, sondern nee. da verirrt sich vielleicht mal zufällig mal einer mit dem Hund beim Gassi gehen hin. Also
2: Ich weiß noch, das war einer meiner ersten Einsätze als Hospitant beim Bayerischen Rundfunk, dass ich beim FC Augsburg zur letzten Pressekonferenz vor dem letzten Bundesligaspieltag gehen sollte, da war Holger Fachtrainer das war noch am Rosenau-Stadion.
3: Da du siehst hast du mal, wie das alt hast der Max schon ist. Oh. Und, und,
2: also es, es war auf ganz vielen Ebenen bizarr. Also erstmal waren da nur, nur fünf Leute, deswegen war ich mir ganz lange nicht sicher, ob ich überhaupt richtig bin. Dann hat einer von diesen fünf Leuten mich in ein Gespräch verwickelt, im Zuge dessen er mir prophezeit hat, er wäre sich ganz sicher, ich würde mal Hans Söllner interviewen ist bis heute nicht passiert, aber vielleicht passiert es aber irgendwann. Das hat er auch völlig unvermittelt zu mir gesagt, konnte ich nicht so viel mit anfangen. Und dann war diese ganze Pressekonferenz zwar nach acht Minuten vorbei, weil keiner der anwesenden Journalisten eine Frage gestellt hat und das, obwohl es ja ums Saisonfinale ging. Holger Fach hat nach zwei Minuten gesagt, oder doch eine Frage wurde gestellt, nämlich verfolgen Sie die Spielstände auf den anderen Plätzen mit. Und er hat Holger Fach gesagt, also jetzt macht er mal eure Aufnahmegeräte aus. Wenn euch irgendein Trainer sagt, er verfolgt es nicht, das ist natürlich Riesenquatsch und das war im Grunde die einzige Aussage und ansonsten war er dankbar und dann hatte ich die etwas undankbare Aufgabe, ich sollte einen Aufsager von ihm aufnehmen, der auf Bayern 3 und sowas laufen sollte, wo er die Leute dazu animieren ins Stadion zu kommen und hinter dem FC Augsburg zu stehen. <lacht> und, von ähm, Holger Fach. Genau und äh, Ach, übrigens, du meine Güte. übrigens ich glaube von Andreas Rettich habe ich diesen Aufsager sogar auch gehört. Er hat das super professionell gemacht und der wusste auch um die Notwendigkeit, warum es das braucht lass es mich so formulieren, Holger Fach war da etwas reservierter. Ich und,
0: bin überhaupt nicht verwundert.
2: Und als ich dann mit dem Wunsch kam, das hatte mir die Redaktion so mitgegeben, er soll eben sagen, hallo, hier ist Holger Fach vom FC Augsburg und äh, kommt doch alle ins Stadion und jetzt wollen wir nochmal 90 Minuten Gas geben. Ich ihm gesagt, ja, vielleicht stellen sie sich äh, kurz vor und sagen dann, was motivierend ist. Und hat er gesagt, nee, nee, so fangen wir jetzt hier nicht an. Ja, hallo, ich bin Regina Halmig und ich boxe. Nee, sowas mache ich nicht. <lacht> also es war sehr, sehr lustig. Ja, Jetzt sind wir ein bisschen ein bisschen abgedriftet. Aber ich erkenne noch eine weitere Parallele und das, obwohl zwei Dinge eigentlich da auseinandergehen. und zwar die Trainer. Und eigentlich könnte ich mir wenig unterschiedlichere Trainer vorstellen als Manuel Baum und Nico Kovac von der Art und Weise, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten und welches Image sie auch haben. Aber wo ich Parallelen sehe, ist, dass beide sehr viel Wert auf Taktik legen und da auch sehr pragmatische Ansätze verfolgen. Also beide Trainer machen mit den Spielern, die sie haben, bringen die eine Taktik auf den Platz, die für den Gegner sehr, sehr unangenehm ist. Und das finde ich interessant, dass das, dass das reicht, so weit nach oben in der Tabelle zu kommen. Und ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen ein ich weiß nicht. Also als als Konkurrent, als andere Mannschaft, die da vielleicht gerne stehen würde, wie zum Beispiel VfL Wolfsburg oder Hertha BSC, über die wir alle noch sprechen werden im Rasenfunk-Royal, würde ich mich dann schon fragen, warum schaffen die das dann so gut und wir zumindest aktuell noch nicht ganz so gut.
3: Ich glaube, dass ohne jetzt die Eintracht schlecht reden zu wollen, ich glaube, das hat tatsächlich mehr damit zu tun, dass die anderen es nicht so gut machen, als dass wir es übertrieben gut machen. Also ich glaube dass Kovac echt ein guter Trainer ist ähm, und dass das genau der richtige Trainer ist, den, den die Eintracht gerade braucht. Aber ich glaube halt auch, dass gerade extrem viel falsch in der Bundesliga auch läuft. Also wenn man sich mal das Beispiel, wenn man sich das Beispiel Köln mal anguckt, die hatten so ein bisschen letztes Jahr das System Gekas. lange Bälle vorne auf den Stürmer, der macht sich schon rein, hat er auch gemacht, modest weg, System beibehalten, funktioniert nicht. Mhm. Und ich weiß nicht, wie, wie man da eine komplette Hinrunde für braucht, um das zu erkennen, dass man jetzt eigentlich irgendwie sein Spielsystem mal dem dem Kader anpassen müsste, der der einem zur Verfügung steht. Klar, da habe ich das jetzt total simplifiziert und jeder Kölner würde mich jetzt wahrscheinlich auch steigern, äh, steinigen. Schön, dass nur jemand von Augsburg da ist. <lacht> äh, aber ich glaube, es wird halt es wird halt in in vielen Vereinen nicht so nicht so gut gearbeitet. Das Beispiel, das du eben gebracht hast, Hertha BSC. Die haben halt auch einen großen Umbruch im Kader. Da sind ganz viele junge Spieler, die irgendwie mit integriert werden müssen. Ähm, dafür braucht es einen guten Trainer. Und ich glaube, die haben mit Pal einen, einen super Trainer an der Bank. Aber da braucht es halt auch ein paar Spieler auf dem Spielfeld, die das Ganze irgendwo mit in die Hand nehmen. Ähm, da haben wir das Glück, dass, dass wir mit Kevin, äh, Prince Boateng, einen, einen echten liedertypen irgendwo mit an land gezogen haben habe ich so gar nicht erwartet nachdem was er bei bei schalke als der der heilsbringende lieder der damals geholt werden sollte äh, geleistet hat ähm, aber irgendwie war das noch so ein, so ein kleines mosaikstein was steinchen was einfach gefehlt hat und was man da auch nicht vergessen darf oder wen man wenn man nicht unterschätzen darf ist äh, david abraham hinten aus der innenverteidigung also der hält alles was irgendwie äh, defensives Mittelfeld oder oder Abwehr ist zusammen der ist nicht umsonst stellvertretender Kapitän oder jetzt eigentlich da Alex Meyer nicht da ist der federführende äh, Kapitän und äh, eigentlich der Spieler auf dem Feld der der die der die beste Note bekommen sollte für die Hinrunde
2: ja interessant hat auch ein Hörer geschrieben, ich glaube es war, ja genau, Bratwurst-Mafia hat auch äh, den MVP der Hinrunde David Abraham gekürt. Die Statistiken, die das untermauern, viertbester Zweikämpfer der Liga nach diesen 17 ersten Spielen auf Platz 14 bei den Luftduellen und klärt am, die viertmeisten Bälle pro Spiel. Also tolle Statistiken und ja auch kein Zufall, dass man mit ihm verlängert hat, was ja vor dem Bayernspiel glaube ich, damals kommuniziert genau. wurde im Stadion. Du
3: hast nicht zufällig gerade parat, wie viel gelbe Karten der bekommen hat?
2: Das ist eine Frage von Sekunden, hätte ich fast gesagt. Das ist allerdings übertrieben. Also ich,
3: ich würde sagen, wenn er, wenn er eine bekommen hat, dann hat er vielleicht eine maximal zwei bekommen. Ähm, in der Qualität, auf der Position, der kommt teilweise in Spielen ohne jegliches Foulspiel aus. Das ist schon bemerkenswert. Mhm, also Und drei gelbe halt,
2: Karten sind's, aber ja, immerhin.
3: Ja, verschätzt. Ähm, aber halt schon, schon auch wenig. Ähm, da sind, da sind auch keine brutalen Fouls dabei. Dadurch, dass er dass er halt selbst in Deutschland die Sprache lernen musste, ist er, glaube ich, auch ein ganz guter Ansprechpartner für die, für die Spieler, die, die neu dazukommen, noch nicht Deutsch sprechen, sich hier integrieren müssen. Ich glaube, das sind auch so Punkte, die, die total wichtig sind, wenn du so eine so eine Mannschaft neu zusammenwürfelst, wenn du Spieler aus der eigenen Jugend holst oder wie wie Berlins macht, möglichst junge Spieler holen, die irgendwie mit integriert werden und die suchen sich ja auch nicht immer die einfachsten aus, ne? Mhm. Ja.
2: Das ist allerdings war, aber es funktioniert auch sehr gut. Bei Hertha gibt's auch die Hoffnung auf eine bessere Rückrunde, als diese Hinrunde war. Was sich aber nicht geändert hat bei Eintracht Frankfurt, wenn wir jetzt darüber sprechen, dass David Abraham nur drei gelbe Karten hat, es ist immer noch so, dass Fouls eine wichtige Rolle im Spiel spielen. Also durchschnittlich sind es 18 pro Spiel, das sind vier mehr als von so einer durchschnittlichen Bundesliga-Mannschaft. Da verhält sich die Eintracht immer noch sehr clever wie ich sagen würde, denn es ist ja so lange ein legitimes Mittel, bis der Schiedsrichter sagt, okay, das reicht, du gehst jetzt mit Gelb-Rot oder Rot runter vom Platz und gehörst... Was es, es auch schon gab, ne? Also ja. da kommt ja auch dazu, dass, dass wir tatsächlich neben Abraham
3: genau das Gegenteil stehen haben mit Simon Fallett der der dieses Jahr schon mit Rot vom Platz geflogen ist, ich glaube der hat schon die fünfte oder äh, sechste gelbe Karte, also ich glaube der hat die erste Gelbsperre schon abgesessen, mhm. ähm, bei dem sind immer Fouls dabei, wo du dir denkst, hä, warum jetzt genau das? Ähm, Ante Revic ist auch so einer, im letzten Spiel, ich glaube gegen Schalke war's es, ähm, ist er auch ausgewechselt worden, weil er äh, gelb-rot gefährdet war, also wir haben halt schon noch den ein oder anderen Hitzkopf dazwischen.
2: Ja, absolut. In der Kartenstatistik, Eintracht Frankfurt, wie schon im letzten Jahr, zieht einsam seine Kreise mit 39 gelben Karten nach 17 Spielen. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Zum Vergleich, der FC Augsburg hat derer nur 30 und vor allem keinen Platzverweis, den die Eintracht auch schon hatte. Aber du hast jetzt so ein bisschen... Für mich überraschend, die Leistung von Nico Kovac fast etwas zurückgenommen. Wenn ich mir so das durchlese, was bei uns im Forum unter mitmachen.rasen.de geschrieben wurde und was ich auch immer wieder so beobachte bei anderen Fans und was auch in der Schlusskonferenz von Gästen häufig gesagt wird, dann ist der Tenor eigentlich, wie lange kann man Kovac bei der Eintracht noch halten?
3: Der ist auch nicht, der ist auch nicht zu un unrecht. Also, ich glaube auch nicht, dass ein Nico Kovac bei der Eintracht in Rente gehen wird, weil der der ist ein, der ist ein guter Trainer und ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass er schlecht ist. Ich wollte nur sagen, dass es gerade ganz viele gibt, die viel schlechtere Arbeit leisten. Ja, ja, und wenn wir okay. das mal irgendwie vergleichen mit der zweiten Ära Fee ähm, oder mit dem, was, äh, keine Ahnung. Wenn Michael Skibbe damals an Boah. Leistung gebracht hat, dann, dann liegen da Hemisphären dazwischen. Ja, also, ja, gut, klar. Kovac ist schon geil. Ich bin äh, auch einer äh, seiner, seiner Befürworter und ich würde mich freuen, wenn er noch lange bei der Eintracht bleibt. Ähm, aber ich glaube, ja, vielleicht sehe ich das auch einfach viel zu kritisch. Aber er wird ja im Moment auch immer wieder mit FC Bayern in in Verbindung gebracht, ähm, genauso wie Julian Nagelsmann. Ja. Die beide gerade ihre zweite Super-Saison in der Bundesliga machen, aber die auch beide einfach noch nicht viel mehr erreicht haben. Die zwar eine ne wirklich gute solide Leistung in einem der eine in einem Mittelklasse-Bundesliga-Verein, der andere in einem Mittelklasse mit Sternchen-Bundesliga-Verein leisten, aber äh, so wie sie gerade gehypt werden als die neuen trainer am aufgehenden Himmel, gehört noch und Tacken mehr drauf.
2: Ja, das, das stimmt natürlich, spricht aber auch dafür, wie schwierig es gerade zu sein scheint, gute Trainer zu finden. Ich meine, mit Nagelsmann sprechen wir über einen Trainer, der international gerade sehr viel sagen, wie er Lehrgeld bezahlt hat. Und mit Niko Kovac sprechen wir ja über einen Trainer, der in der vergangenen Rückrunde, Tabellen 18er wurde in der Rückrundentabelle, was ja mit 13 Punkten und nur drei Siegen. Das heißt auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber wenn wir jetzt mal auf die Rückrunde gucken und eben mit einbeziehen, Marco Fabian kommt wieder, Oma Mascarell kommt wieder. Es scheint so, als würde sich die Verletzenssituation ein bisschen lichten. Vielleicht kommt sogar der von dir so geliebte Alex Meyer wieder und beteiligt sich nicht am Spiel, außer durch Tore. Was ist denn so dein Gefühl? Gehst du da mit? dass das vielleicht eine noch erfolgreichere Halbserie werden könnte als diese Hinrunde?
3: Puh, noch erfolgreicher. Also noch erfolgreicher ist eher so, wenn wir gleich fertig sind, ich in meinem Bett liege, die Augen zugehen, dann kommt eher so, die Rückrunde wird erfolgreicher, wenn ich anfange zu träumen. Ja. Ähm, realistisch ist es eher so eine Mischung aus Ich habe Angst geprägt durch die letzten zwei Jahre. Ähm, was die Rückrunden angeht, oder äh, geprägt durch das letzte Jahr und die Rückrunde der Schande vor unserem Abstieg.
4: Mhm. Ähm,
3: was natürlich immer noch mitschwingt, wenn du eine, eine super Hinrunde gespielt hast und weißt, wie du schon mal eingebrochen bist. Da sind wir auch von Platz sieben geträumt von Europa. Und im nächsten Jahr äh, habe ich am ersten Auswärtsspiel äh, in Fürth auf einer Biergarnitur im äh, Gästeblock gesessen, in der zweiten Liga des
2: war halt auch das schon war alles war denn da, da los das war aber nur nicht das Playmobil-Stadion <lacht> doch war's aber
3: doch war's da standen tatsächlich Bierzeltbänke äh, hinterm hinterm Tor im Gästeblock das war für mich so mein Aha-Erlebnis so das ist jetzt also diese zweite Liga
2: <lacht> ja da muss man sich ja. auch als als Zuschauerin auf die Bank setzen das ist doch eine schöne Symbolik
3: <lacht> ja aber ich ähm, ich bin tatsächlich dieses Jahr dieses Jahr zuversichtlicher ich ähm, also ein Stenderer ist noch nicht in in Topform. Ähm, der ist gerade erst wiedergekommen. Wir haben einen Oma Mascarell, der gerade im, im Training wieder einsteigt, der auf der Sechs eine enorm wichtige Rolle einnehmen kann, nachdem ähm, Jonathan de Guzman, den wir ja auch verpflichtet haben, mich in der Hinrunde so ein bisschen enttäuscht hat, finde ich es umso wichtiger, wenn der zurückkommt. Wir haben mit Marco Fabian jemand, der der vorne auch wieder Kreativität noch mit mit reinbringen kann. Wir haben mit Wolf jemanden, der in der Hinrunde voll aufgedreht hat und zu einem zu einem totalen Schnäppchenspieler werden kann. Mhm. Also das da, da kann wirklich noch was gehen. Also wenn da jetzt nicht in der, in der Vorbereitung auf die Rückrunde die Seuche ausbricht oder was weiß ich, dann sind wir wirklich besser aufgestellt. Was mir so ein bisschen Sorgen bereitet, ist, ist, dass in der Innenverteidigung wir mit Abraham einen Topmann haben. Mhm. Ähm, Russ, wo du eben gesagt hast, Bobadilla hat ein leichtes Bäuchlein. Russ neigt auch immer dazu, ein leichtes Bäuchlein zu haben. Ist halt langsam. Mit ähm, Simon Fallett hast du halt auch jemanden, der einen ähnlichen Spielstil geht. Ähm, Anderson O'Donnell geht geht zurück. Also da... Aber klar, für die Eintracht zwei Spieler auf einem Niveau von einem Abraham zu haben, ist, ist eigentlich nicht finanzierbar. Ist schwierig. Da ist es so ein, ja, da ist es so ein bisschen, aber da wird halt auch viel durch, durch Kampfgeist, äh, ausgemacht, wenn Makoto Hasebe, wenn, wenn's Knie hält, ähm, kann er da hinten auch viele Lücken stopfen, ähm, die Sechser gehen immer mit zurück, wenn wir hinten die, die, äh, Dreier-Fünfer-Kette haben, also quasi im, Gegenstoß dann hinten fünf Mann stehen haben, dann wird das auch mal gut wettgemacht. Also, wenn da das Team weiter zusammensteht, ist die Lücke auch zu schließen. Von daher bin ich eigentlich ähm, vorsichtig pessimistisch. Hm. Möchte mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil die Eintracht ist, es ist, ist und bleibt die Diva vom Main.
2: Ja. Was man übrigens auch an der Heim- und der Auswärtstabelle ablesen kann, in der letzten Saison war es noch so, zu Hause auf Tabellenplatz 9 und Auswärtstabellenplatz 14. Diese Saison in der Heimtabelle auf Tabellenplatz 16, wobei man auch einige große Brocken zu Hause empfangen hat und Auswärts auf Tabellenplatz 2. Die Auswärtskönige hast du es bei dir in deinen Aspekten genannt. Gibt es dafür denn eine Erklärung?
3: nicht so richtig, ne? Weil eigentlich sollten sich die, also eigentlich glaube ich, haben wir eine ganz gute Atmosphäre zu Hause und da sollte man sich als Spieler freuen, zu Hause gewinnen zu können. Ne? Jetzt kommt immer so ein bisschen, naja, zu Hause äh, da musst du selbst das Spiel machen, wenn du woanders bist, dann musst du das nicht unbedingt. Aber keine Ahnung. Also gegen gegen Bayern zu Hause hat mit Sicherheit die Eintracht nicht das Spiel gemacht. Wobei man ja dazu ja, sagen muss, ne? Also dieses, hat
2: der FC Bayern überhaupt nichts mehr gemacht.
3: Das Tor in der ersten Halbzeit hätte ja nicht fallen dürfen, weil äh, Vidal hätte ja längst mit Rot vom Platz gestellt sein müssen. Das heißt, da hätte dann Bayern nur äh, unentschieden gegen die Eintracht gespielt und dann wären wir sogar Tabellenführer der Auswärtstabelle.
2: Ja, also wir waren ja vorhin schon bei In Parlament meiner Rechnung. <lacht> genau. Ja, du hast natürlich recht, aber wenn ich dir einen Tipp geben darf, äh, so würde ich nicht auf Spiele zurückblicken, das macht einen nur zum Zyniker. <lacht> dann wird es anstrengend. Na, was halt auffällt ist, wenn ich mir angucke, auswärts gibt es nur zwei Mannschaften, die weniger Wahlbesitz haben, nämlich der SC Freiburg und der SC FC Köln. Das heißt, Eintracht Frankfurt geht da sehr, sehr zurückhaltend, abwartend in die Spiele und lässt erstmal den Gegner machen und das ist somit der größte Unterschied zu den Heimspielen, wo man ein bisschen mehr den Ball hat. Es ist immer noch nicht ein, ein Ballbesitzspiel, aber das liegt, glaube ich, wie gesagt, auch an den Gegnern, die ihr jetzt zu Hause hattet. Das ist so einer der Unterschiede, den man sehen kann. Aber ob das jetzt eine so eine so weit auseinanderklaffende Bilanz erklärt, weiß ich auch nicht.
3: Na, ich glaube, das ist auch ganz oft irgendwie so ein Stein, der ins Rollen bringt. Ne? Also mhm. keine Ahnung, in den ersten zwei, drei Spielen ist es vielleicht genau in die Richtung gelaufen, wo du es gesagt hast, okay, im Gegner oder bei den bei den Auswärtsspielen vielleicht dem Gegner den Ball lassen, dann irgendwie durch ein Pressing in Ballbesitz kommen und und nach vorne zu gehen. Ähm, dann siehst du auf einmal, auswärts hast du dreimal gewonnen, zu Hause nur einmal. Und dann ist das so ein Automatismus, der sich so langsam einschleicht. Ich glaube, da ist, da ist dann auch ganz viel dabei, wenn zu viel gewollt wird ne, und du rausgehst, so jetzt willst du den Fans zu Hause auch mal einen Sieg schenken und dann lässt es dir in der letzten Minute noch vom Brot nehmen, das... Das sind alles so Automatismen, die dann irgendwie entstehen. Ähm, eine viel bessere Erklärung habe ich dafür eigentlich nicht.
2: Ja, jetzt schauen wir mal, wie es sich dann in der Rückrunde gestaltet. Du hattest
3: auch noch Nach deiner Theorie, ne? Ja. Mit den schweren Brocken müsste das ja dann quasi sein, dass wir in der Rückrunde die Nummer eins der Heimtabelle sind. Was ich mir wünschen würde.
2: Ja, wobei meine Theorie insofern auch hart daran krankt, dass man gerade am Anfang der Saison mit Wolfsburg, Augsburg und dann dem VfB Stuttgart drei Vereine hatte, die ich jetzt nicht als schwerste Brocken bezeichnen würde und gegen zwei davon, nämlich gegen Wolfsburg und Augsburg, hat man verloren. Deswegen, also es kommen nicht nur jetzt leichte Gegner in der Rückrunde. Hoffenheim wird noch bei euch spielen, Leipzig kommt noch, Gladbach vielleicht noch mit dazu, aber naja, es wird ja schon losgehen mit dem SC Freiburg am 18. Spieltag und dann sehen wir ja schon, was sich da verbessert hat. Und ehrlich gesagt, da kann ich mich gerade gar nicht mehr so dran erinnern. Christel wie lief denn das Augsburg Auswärtsspiel bei der Eintracht?
0: Ja, ganz gut, ne? <lacht>
2: <lacht> Kommt drauf an, wen du jetzt genau
0: gefragt hast, ne? Na, also wenn du mich fragst, lief denn, war schon ganz okay. Also, ich meine, wir haben ja gewonnen. Ne?
2: Ja, okay, <lacht> Ich konnte mich halt nicht mehr so wirklich dran erinnern. Also ich sehe, dass äh, Augsburg 2 zu 0 geführt hat, aber ich kann ehrlich gesagt, äh, komischerweise ist dieses Spiel aus meiner Erinnerung gelöscht, was äh, Chancenverteilung und so weiter angeht.
3: Ich kann mich an das 2 0 noch erinnern. Das war so ein Tor, wo du denkst, oh mein Gott, wieso geht der denn jetzt rein? Also er kam irgendwie von ganz äh, Ach ja,
2: das war dieser außen. wunderbare Schuss von Kajubi. Genau. Ah, jetzt erinnere ich mich doch wieder. Ja. Stimmt, und das e 1 zu 0 war ja ein Freistoß. Genau. Vorhin. Genau. Von Max. Ach ja, jetzt kommt die Erinnerung zurück und dann habt ihr noch verkürzt und es hätte vielleicht noch ein 2-2 werden können, aber man hatte so ein bisschen den Eindruck, nach dem 2-0 war die Luft raus.
3: Ach, also ich ja. glaube, wir sind, wir sind am Ende noch, noch einigermaßen angerannt, aber gerade in den ersten Spielen hat es halt auch oft an der Chancenverwertung gescheitert.
2: Ja, Ja, vor allem das Spiel gegen Wolfsburg war da recht krass, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Chancenverwertung ist ja eh so ein bisschen das Thema. Also 20 erzielte Tore sind jetzt auch nicht die meisten der Liga. Und das, obwohl wir Haller zum Beispiel so gelobt haben und ja auch Kacinovic, Rebic, die um ihn herumwirbeln. Wolf hast du auch schon genannt, den man ja auch so als Neuentdeckung mit mit anpreisen kann. Glaubst du, da wird sich noch mal etwas verändern in der Rückrunde? Ist es das Ziel von Nico Kovac, dass man offensiver spielt oder wird weiter der Fokus defensiver sein und dann guckt man eben, dass vorne einer Last-Minute reinfällt?
3: Ich, also, ich glaube, dass wir so wenig Tore erzielt haben, ähm, liegt tatsächlich größtenteils an der Chancenverwertung. Es ist ja nicht so, dass keine Chancen da waren. Aber da waren ja auch Dinger dabei. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, wo der Boateng noch... Ball quasi aus dem, oder der eigentlich ins Tor reingerollt wäre, äh, im letzten Moment aus dem Abseits reingelaufen kommt yeah. und ihm noch mal antippst und damit kein Tor gegeben wurde. Also das war, da, da waren auch so Sachen dabei. Ich glaube, es war gegen Gladbach gewesen. ja Und direkt am, am dritten oder vierten Spieltag. Ja. Ähm, dann äh, Luka Jovic, ein ganz junger Spieler, um, der in den letzten Spielen, wo er zum Einsatz kam, auch eher gezeigt hat, dass er dass er der Chancentod ist. Mijat Gacinovic hat am Anfang der Hinrunde wirklich, wann immer er irgendwie am Ball kam und und rund ums Tor gelaufen ist, der hat ja zum Schluss, hat der im 16er lieber abgespielt, als aufs Tor zu schießen. Um, und das hat sich aber schon ein bisschen gebessert. Also Mijat Gacinovic hat jetzt gute Vorlagen gegeben, hat selbst Tore erzielt. Um, Luka Jovic wurde, wurde ein paar Einsatzminuten zugespielt, zuge hat dann nochmal zwei Tore gemacht. Also ich glaube, da hat sich schon mal ein bisschen was getan, aber nichtsdestotrotz, wenn du dir die Ergebnisse der gesamten Hinrunde anguckst, sind alle gleich. Also entweder ist es ein 0-0, ein 1-0, 1-1 mal ein 2-1 und mal ein 2-2. Da ist kein einziger Ausreißer dabei, wo in einem Spiel mal weder in die andere eine noch in die andere Richtung ich glaube, wir haben noch nicht mal ein Spiel dabei, wo mit zwei Toren Differenz ähm, das Ergebnis ausgegangen ist. Also ich glaube, es gab kein einziges
2: 2-0. Ja. Da sehe ich jetzt gerade auch keines, das stimmt. Ja, genau,
3: Das ist halt auf der einen Seite eigentlich ein guter Beleg für eine gute Defensive, aber ich glaube an Chancen mangelt nicht, die müssen halt besser genutzt werden.
2: Ja, jein, also bei den Schüssen aufs gegnerische Tor liegt Eintracht Frankfurt nur auf Tabellenplatz 16. Es sind nicht so arg viele. Daraus hat man noch recht viele Tore dann erzielt. Da gibt's Mannschaften, die vor euch in dieser Statistik liegen, die deutlich weniger Tore gemacht haben. Unter anderem der 1. FC Köln, die schießen anderthalb Mal mehr pro Spiel aufs Tor. Aber wofür eigentlich? Für zehn Tore? Das lohnt sich ja dann auch nicht. Also da gibt es schon. Also das ist schon
3: krass, Kontakte. wenn man so die Fanbrille immer so mit der Statistik dazu vergleicht. Ich habe eine völlig andere Wahrnehmung.
2: Ja, ich meine, Statistik ist halt auch immer nur eine nackte Zahl, die erstmal alles und nichts bedeuten kann. Also wenn ich dann zum Beispiel die Statistik weiter aufdrösel und nur nach Schüssen aufs Tor gehe, dann sieht's für die Eintracht schon wieder besser aus. Tabellenplatz 10, da, das ist dann schon wieder okay. Das heißt, andere ich schießen noch häufiger vorbei. das liegt vorbei.
3: tatsächlich vielleicht auch am Ende daran, dass es gar nicht so viele Chancen waren. Bei mir nur diese krassen Dinger einfach hängen bleiben, wo ein, ein Jovic zwei Meter alleine vorm Tor steht, steht und drüber schießt. Boateng hat genauso einen gehabt, ne? wo er auch irgendwie frei vom Tor ist, der Ball komisch verspringt, auf einmal haut er das Ding noch über die Latte drüber. Oder das, das Ding, wo ich gerade eben gegen Gladbach schon von gesprochen habe, wo er aus dem Abseits rausgelaufen kommt und ein Ball, der kurz vor der Linie ist, einfach nochmal antippen muss. Das sind einfach so Chancen, wo du dir denkst, Hä, wie kann denn das jetzt einfach kein Tor sein? Und sowas bleibt natürlich einfach mehr im Kopf hängen als äh, ein Schuss, der irgendwie zwei Meter übers Tor ging, aber davon zehn Stück oder so im Spiel da waren.
2: Ja, absolut. Ich glaube, das kommt mit dazu. Und dann es ist schon so, dass Eintracht Frankfurt ist sehr, sehr stark da drin, den Gegnerkeit zu stellen. Das macht Nico Kovac sensationell. Und da geht man dann auch mal in Manndeckung. Zum Teil spielen da sechs Leute dann eine Manndeckung übers Feld verteilt. Und gleichzeitig ist der Weg nach vorne häufig eine über den langen Ball. Das haben wir ja schon vorhin thematisiert. Aber wenn man in der Situation ist, dass man wiederum gegen den Gegner spielt, der sich hinten reinstellt und bizarrerweise hat man das in der zweiten Halbzeit gegen die Bayern gesehen, die in einem 5-3-2 da verteidigt haben, so tief hat man die in der ganzen Saison nicht gesehen, dann ist es schwieriger für die SGE daraus was zu kreieren. Das ist auch die hohe Kunst des Fußballs gegen den tiefstehenden Gegner und das kann man jetzt, also gerade jetzt auch gegen die Bayern würde ich das jetzt auch nie zum Vorwurf machen, da spielen jetzt auch nicht komplett Blinde hinten drin, deswegen ist halt dann ärgerlich, wenn man da kaum Chancen kreieren kann, aber so what, ist halt so. Aber das ist schon so, glaube ich, eine Komponente, die bei Eintracht noch am ehesten fehlt. Und wo ich auch gespannt bin, ob Nico Kovac es schafft, da peu à peu eine Verbesserung herzustellen. So wie es zum Beispiel Pardadai bei Hertha im Verlauf der letzten zwei Jahre langsam geschafft hat. Die kommen immer besser damit zurecht, wenn der Gegner sich hinten reinstellt. Und so eine Mannschaft wie Leipzig hat es halt innerhalb von einer halben Saison geschafft. Die haben aber halt auch komplett andere Möglichkeiten von den individuellen Fähigkeiten her. Wenn du Leute hast, die einen Dribbling gewinnen, machst du das schon mal einfach.
3: Ja. Also ich sag mal, die die Grundqualität ist auf jeden Fall im Kader drin. Da müssen halt einfach die Leistungen noch gesteigert werden. Also Mijat Gatinovic ist ein, ein hervorragender Techniker, der im 1 gegen 1 auch einfach Leute stehen lassen kann. Ante Rebic hat dieses Jahr schon ein paar Mal eindrucksvoll gezeigt, was was, was er im 1 im Eins gegen 1 -eins auch im Strafraum noch alles hinbekommt. Aber das wird halt noch viel zu selten gezeigt. Die Spieler sind alle noch jung. Ähm, Marius Wolf ist gerade im im Kommen.
2: Ich glaube, da geht noch was. Ja, das glaube ich auch. Mit der Einschränkung, dass man es auch schon mal anders erlebt hat bei Eintracht Frankfurt. Aber das haben wir jetzt alle schon zur Genüge besprochen. Welcher Song kennzeichnet denn für dich die Hinrunde der Eintracht?
3: Da hast du da hast du wirklich eine schwierige Aufgabe gestellt. Ne? Ähm, ja, es ist also nicht alles
2: Prinzip oh, ja. hier im Rasen. Ja, also bitte. <lacht>
3: <lacht> Im Prinzip, ähm, ich habe das auch hier mit, den, äh, mit dem anderen restlichen Trupp äh, vom Eintracht-Podcast, haben wir das zusammen diskutiert, so ein Song, der rauskam, war, lebt denn der alte Holzmichel noch? Und das ist so ein bisschen, weil Bruchhagen immer der, der große Redner bei uns war mit, die Bundesliga ist zementiert, da geht nichts nach oben, nichts nach unten, äh, wenn man einen gewissen Etat hat, dann funktioniert das nicht anders, man kann nicht nach oben kommen, ähm, und der Eintracht schafft es aber nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Ne? Also ja. haben es vor, vor drei Jahren geschafft, in den Europapokal einzuziehen, Wir sind dieses Jahr auch wieder oben, irgendwie zumindest in der Hinrunde, dicht dran. Das ähm, ist vielleicht doch so ein bisschen der Holzmischel, der ab und zu immer mal wieder auftaucht. <lacht> trifft für trifft für viele Vereine zu, trifft für viele Traditionsvereine zu, die es immer mal wieder schaffen, oben reinzukommen. Nicht dauerhaft, aber immer mal wieder. Ähm, Deswegen wäre vielleicht aufgrund dieser ganzen Last-Minute-Tore ähm, der, der bessere Song oder der, der äh, besser zur Eintracht passende Song äh, von Lenny Kravitz ähm, It isn't over till it's over. Oder <lacht> It ain't over till it's over.
2: Ja, auch gut. Ja, damit kann ich doch sehr gut leben. Und äh, ihr seid wenigstens vorbereitet hier mit äh, Songs in diese Aufzeichnung reingekommen. Auch wenn ihr euch darüber beschwert, wie schwer diese Aufgabe gewesen wäre. Ich hatte schon... Aufzeichnungen und die sind jetzt zu diesem Zeitpunkt des Rasenfunk-Royals in chronologischer Reihenfolge auch schon ausgestrahlt. Da musste ich dann brainstormen während der laufenden Aufnahme. Aber es war lustig. Das sind eine Dann Dinge. hättest du heute eine lange Nacht gehabt, <lacht> ja, wenn du mich mit der Frage jetzt überrascht hättest. Ja gut, deswegen habe ich ja allen Gästen geschrieben, bitte bereitet euch da drauf vor. Aber ehrlich gesagt, das Brainstorming hat gestern hat schon auch irgendwie Spaß gemacht, also dann für Rasenballsport Leipzig Ballast der Republik vorzuschlagen von den toten Hosen. <lacht> War natürlich auch als Gag gemeint, aber irgendwie musste ich da auch spontan an Basti denken, ich weiß gar nicht warum. <lacht> ich, äh,
3: wir hatten ja, wir hatten ja auch ein bisschen gebrainstormt so mit den, den Leuten vom Eintracht Podcast und ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen, da kam auch als Vorschlag YMCA.
2: Warum denn das? Einfach so? Ich
3: glaube, wegen Multikulti
2: ah, okay. oder wegen
3: dieser zusammengewürfelten Truppe, vielleicht auch wegen Jugendclub.
2: <lacht> ja, da würde <will> ich aber <lacht> gerne wissen, wer da der der Cop ist und wer der Bauarbeiter und wer der Indianer. Also, <lacht> du kannst
3: <lacht> den René ja mal fragen, ohne jetzt zu viel <lacht> auszuplaudern.
2: <lacht> das werde ich tun. René, bitte melde dich, das musst du mir nochmal näher erklären. Nee, da gehen wir mal lieber mit dem alten Holzmichel und Lenny Kravitz, das finde ich eigentlich ganz passend. Und bin mal gespannt, wo wir jetzt dann bei der Christelle landen, wenn wir über den FC Augsburg gesprochen haben, der ja nicht minder erfolgreich diese Hinrunde bestritten hat, against all odds, wie man so schön sagt. 24 Punkte nach 17 gespielten Spielen, 27 erzielte Tore, 23 kassierte und eine sehr, sehr ausgeglichene Bilanz. Gibt es irgendwas zu bemerken an diesen ersten 17 Spielen, Christelle?
0: Nee. Da würde mir jetzt, also da müsste ich jetzt echt ganz, ganz schön lang nachdenken, um ähm, nee
2: Wahnsinn, wann wann ich gab nicht, will es will das? Will ich
0: echt nicht machen, weil das wäre, das wäre ja total absurd. Also wir wir sind ja so, ähm, also wenn wenn ich mir die Saison so anschaue, das ist so ähm, völlig absurd, was passiert, weil das darf ja eigentlich nach Expertenmeinung eigentlich alles gar nicht sein. Wir machen es aber trotzdem. Und dann jetzt noch irgendwie das Haar in der Suppe zu suchen, das wäre, das wäre sehr Augsburgerisch, aber das lasse ich einfach sein.
2: Ja, finde ich auch richtig. Warum eigentlich auch bringt's ja, bringt's ja nicht und bringt dann ja vor allem nicht voran. Aber was sind denn die Gründe für diese so starke Hinrunde?
0: Ja, ähm, irgendwie. Es ist ja jetzt nicht auch nicht das erste Mal, dass der FCA als der einer der ganz sicheren Absteiger gilt und am Ende oder halt die Rolle einfach nicht annimmt. Ähm, es gab Saisons, da war es knapper. Oder ich sage jetzt mal, es ist ja jetzt noch nicht vorbei, aber wir müssen uns jetzt echt richtig stark anstrengen, um um da noch äh, um, um, um in der Rückrunde uns ähm, diese diese Rolle doch einzuverleiben.
4: Mhm.
0: Aber äh, ich habe ich habe doch den Eindruck, es ist das, was es in Augsburg eigentlich immer ist. Wir werden halt immer noch notorisch unterschätzt. Ähm, selbst wenn es dann immer heißt, nein, nein, man hat natürlich äh, schon mitbekommen, dass, dass da äh, gut gearbeitet wird und man hat da Respekt vorm Gegner, es ist halt trotzdem da nur der FCA. Nicht umsonst sind wir immer, immer wieder Trainerkiller gewesen, weil wenn du sogar gegen Augsburg verlierst, dann kann sich halt kein Trainer mehr halten, egal was da vorher passiert ist. Ähm, mhm. Und ansonsten haben wir halt tatsächlich mal wieder geschafft, einen absoluten No-Name-Trainer, von dem keiner erwartet hätte, dass er dass er es irgendwie schafft, den Leuten auf dem Platz zu erklären, wo das Tor ist. Ähm, der hat es dann doch ganz gut hingekriegt, offensichtlich. Ähm, es ist immer noch ein Stefan Reuter da, der es allen Unkenrufen zum Trotz geschafft hat, äh, diesen, dieser ziemlich große Kader, ja, das ist vielleicht das einzige kleine Härchen in der Suppe, aber das hat uns bisher auch nicht gestört, dass der Kader so riesig ist. Ähm, oder zu groß eigentlich. Also er hat in diesem Kader wahnsinnig talentierte Leute geholt, die sich wahnsinnig gut ergänzen. Und dann haben wir auch halt einfach so ein, das Gegenteil von Verletzungspech, wir haben Gesundheitsglück. Es also ist einfach <lacht> kein ist wichtiger schön. kaputt gegangen irgendwie. Das war in der, in der Rückrunde ein großes Problem. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie in Finn Burgerson immer wieder trifft, dann äh, dann sieht man, wie wie schlimm das war, dass der in der äh, letzten Saison eben immer wieder ausgefallen ist. Ja. Ähm, oder auch, dass Kayubi eben nicht äh, einsatzfähig war letzte Saison. Jetzt sieht man, warum wir ihn brauchen. Ja, und das sind so diese ganzen kleinen Puzzleteilchen in Augsburg, ähm, die es halt dann doch immer wieder... So ein jetzt erst recht, ja, wir, wir sind halt immer noch da, sorry. <lacht> Ihr könnt uns immer wieder in den Abstieg reden, aber wir spielen das Spiel nicht mit, wir spielen einfach trotzdem mit. Fußball.
2: Ja, das ist doch, das ist ja auch vielleicht wirklich einer der Aspekte, haben ja einige aus der Mannschaft auch gesagt, dass gerade weil sie so abgeschrieben wurden von der breiten Öffentlichkeit, den Rasenfunk eingeschlossen, das wird wahrscheinlich auch am schmerzhaftesten für alle gewesen sein.
0: Mit Sicherheit. <lacht> ja.
2: <lacht> dass das so ein bisschen eine Jetzt-erst-Rechthaltung verursacht hat. Was mich im Gedanken an meine eigene Schmach bei der verfehlten Saisonprognose für den FCA immer so ein bisschen getröstet hat, war die Sendung, die ihr bei der Zirbelnuss veröffentlicht habt vor Beginn der Saison, als noch nicht klar war, ob Paul verhag geht, aber schon relativ wahrscheinlich. Mhm. Was so ein bisschen sich anfühlte wie, ja, die Guillotine, da wurde jetzt schon... Äh, die Sicherung gelöst und langsam rauscht sie hinunter. Also da war auch bei euch im Podcast die Stimmung nicht so das, gut wie jetzt gerade in dieser Runde.
0: Ja eben, das, das ist ja das Verrückte dran. Ja, Wir haben zwar schon vor Saisonstart auch gesagt, naja, ich mache mir erst wirklich dann Sorgen um den FCA, wenn uns keiner mehr als Absteiger tippt, weil dann, dann stimmt was nicht. Ähm, aber, ja, natürlich, das, wir, wir, sind reingegangen in die Saison mit einem absoluten Kahlschlag. Sämtliche alten Zöpfe wurden quasi abgeschnitten. Uns hat ein Bobadilla verlassen. Ein Paul Verhag ist gegangen. Ein, ein Altintop ist, ist weg, ja. Das ist ja gar nicht mehr.
2: Also, Dein man hat Ma
0: das ist nicht mehr mein FC <lacht> Augsburg gewesen, ja. Jetzt aber ähm, Platz
2: 8. was ist denn da los? Nein, neun, Entschuldigung. Das,
0: das geht so nicht. Das, das, also, ja. Auf der anderen Seite war dann eben doch, also wir haben es uns selber quasi nicht so richtig zugetraut, aber dann, dann gab es dann plötzlich so, so Testspiele, wo ich dann einen Gregoritsch gesehen habe, der, der mir da eigentlich ganz gut gefallen hat und ich dachte, aha, ja, vielleicht, vielleicht klappt das doch. <lacht> aber ja, und dann, dann gab es ja auch noch diese, diese ganze Geschichte, dass da Filides auch fast, also gehandelt wurde, dass der weggeht und also Sämtliche, sämtliche Leute, auf die du eigentlich in der in der letzten Saison ähm, deine Hoffnung gesetzt hast oder die uns den Arsch gerettet haben in der Liga, ähm, hatte man das Gefühl, die gehen jetzt. Und natürlich hast du dann gehst du dann mit dem Gefühl in die in die Saison. Jetzt jetzt könnte es tatsächlich so weit sein. Jetzt könnten sie echt recht haben mit dem Abstieg. Und umso schöner ist es dann natürlich, wenn es nicht so ist. Und ja, das müsst ihr euch, glaube ich, jetzt noch eine Zeit lang anhören, ja. wie, wie wie sehr ihr euch geirrt habt. Oder wie ob wir uns selber auch. Wir freuen uns ja.
2: Das ist ja auch völlig okay und das wäre ja auch stinklangweilig, wenn immer alles genauso käme, wie man es vorhersagt. Dann müssten wir nämlich diese ganzen Podcasts und das ganze Sportschau und Sky gucken. Das könnten wir uns alle mal sparen, wenn's wenn alles so langweilig wäre wie die Meisterschaftsfrage aktuell, dann, dann wäre es ja schier unerträglich. Aber wenn ich mich jetzt nochmal zurückversetze in diesen Sommer und dann haben wir eben diese, diese Abgänge, so wie du es beschrieben hast, einige Stützen sind wirklich gegangen. Dann scheidet man im DFB-Pokal beim ersten FC Magdeburg aus und man verliert sauunglücklich auswärts beim HSV, der ein Tor erzielt, sofort den Spieler verliert mit Kreuzbandriss, der das Tor erzielt hat, nämlich Nikolai Müller. Und anschließend rennt man, ich glaube, 83 Minuten lang an, auch gar nicht so schlecht, aber es bleibt dann eben bei diesem 0 zu 1 und das gegen eine Mannschaft, wo man eben auch die Prognose die werden wieder mit dem Abstiegskampf zu tun haben, abgegeben hat und in dem Fall lagen dann alle mal richtig. Es war ja wirklich auch der schlechtest mögliche Start. Was ist denn da passiert, dass das dann so erfolgreich wurde? Also auf diese Auftaktniederlage folgten erstmal fünf Spiele mit drei Siegen und zwei Unentschieden.
0: Genau, also die musste ich muss dich ganz kurz korrigieren, gegen Magdeburg im Pokal rauszufliegen ist eigentlich ähm, Augsburger Erfolgsrezept. Also das ach ist so. schon mal passiert in der ersten Runde und ich sag nur Platz 5 kam am Ende raus. Also
2: Ach, guck mal an, an, da meldet jemand Ansprüche an. Alex, da müsst nein, ihr nein, noch nein, mal gut gut. um die Europa League, müsst ihr noch mal fighten mit dem FCA. Das Ist kein guck Problem, mal die mal. können in die Euro League, wir nehmen die Champions League.
0: Ach, also falls, falls ihr doch lieber Donnerstag spielen möchtet, wir ach, Guck mal. mal. Ah, dann müsst
2: ihr, ach komm, wenn ihr in Champions League spielen würdet, Christelle, dann müsst ihr wieder gegen Liverpool ran. Das ist auch langweilig.
0: Ja, stimmt, da waren wir schon. Ja. Nee, das, das, das würde mir auch nicht gefallen. Nee, dann dann, dann gucken wir mal, was äh, Europa League ist ja auch was was ganz Schönes.
2: Mich würde nee, interessieren, äh, ob ihr Seite. im Rahmen eurer Internationalisierung, die ja die komplette Bundesliga durchmacht, dann euren Hashtag von keine Sau zu no pick verändert. Gucken
0: wir mal. Vielleicht wird es keine Sau 2 oder wir, wir erschrecken euch mit was völlig Neuem. Mal sehen.
2: Keine Sau 2 für die Auge hört sich an wie Vintage-Schweigerfilm.
0: Ja. Also gucken wir mal. Aber das, ähm, ja, das wird zwar immer wieder von den Fans tatsächlich inzwischen auch wieder. Es, es gab ja tatsächlich dieses eine Spiel, wo wir kurzzeitig auf Platz 4 standen und ähm, ja, <lacht> da ging's ein bisschen mit uns durch, aber das ist äh, ging ja dann anders aus und dann jetzt sind wir platz neun ist was ganz, ganz was feines ähm, nee aber um, um darauf zurückzukommen es ging ja wirklich äh, schlecht los ähm, aber der september war sagenhaft da gab es eine englische woche wo wir äh, aus drei spielen glaube ich äh, sieben punkte geholt haben genau und das ging gegen, gegen gegner die ähm, wo du es nicht unbedingt machen musst ja also wie zum beispiel so als Frankfurt. sicherer absteiger nicht ja und da da kam kam plötzlich so ein Aufwind rein mhm. und ich ich habe immer den Eindruck diese diese Glücks und Erfolgswelle die haben wir seitdem nicht mehr wirklich verlassen es gab immer mal wieder zwischendrin so einen, so einen kleinen Dämpfer aber ähm, es war kein einziges Spiel dabei wo du geguckt hast und gesagt hast nee jetzt jetzt ist es rum ähm, jetzt haben sie es irgendwie verloren sondern es war immer ähm, ja mal mal unglücklich äh, doch noch einen Ausgleich gekriegt oder gut, dann gab es dieses Bayern-Spiel, über das müssen wir ja nicht reden, aber trotzdem war es eigentlich meistens so, dass du aus dem Spiel rausgegangen bist und dich entweder wahnsinnig geärgert hast, dass eben nichts bei rumkam oder nur ein Punkt bei rumkam, weil eigentlich mehr drin gewesen wäre und deutlich mehr verdient gewesen wäre ähm, oder du hast halt irgendwie gewonnen und hast gesagt, ja, Leut. hätten wir uns jetzt so nicht zugetraut, aber war schön. Ich, ich denke da nur an dieses Spiel gegen Leipzig, was was auch wieder so mit das Beste war es, was ich vom FCA in, in langer Zeit gesehen habe oder was ich vom FCA jemals erwartet hätte. Es war großartig.
2: Ja, und ich glaube, dieser Punkt ist wirklich wichtig, den du jetzt so im Vorbeigehen angesprochen hast, den wir gerade auch schon bei der Eintracht thematisiert hatten. Ihr habt kein einziges Mal mit Ausnahme des Auswärtsspiels bei den Bayern, und da kann das mal passieren, mit mehr als einem Tor Unterschied verloren. Es war es war immer eng, es waren immer ein 1 zu 2, 0 zu 1, mal ein 2 zu 3 auf Schalke. Das heißt, es gab immer noch Möglichkeiten und diese Erfahrung, die andere Vereine ja im Laufe dieser Hinrunde immer wieder machen mussten, Beispiel zum Beispiel der SC Freiburg. Wenn die mal verloren haben, dann haben die aber meistens so richtig auf die Mütze bekommen. 4 zu 0 in Dortmund, 5 zu 0 bei den Bayern und so weiter und so fort. Diese Erfahrung hat der FCA nicht gemacht und das Ganze bei einer hohen taktischen Flexibilität. Und das ist das, was sich aus meiner distanzierten Sicht zur letzten Saison krass geändert hat. Wie variabel Manuel Baum aufstellen lässt und man dieses Image als Taktikfuchs, das er jetzt hat. Und jetzt habe ich im Nachhinein auch erfahren, Manuel Baum war immer derjenige, der Erik Mayer bei Sky die Taktikanalysen vorbereitet hat und. Ach, Quatsch. Äh, äh, ja, das heißt. Das wusste ich jetzt <lacht> auch nicht. Das heißt, im Grunde waren wir schon immer an seinen Lippen gehangen, ohne das zu wissen. <lacht>
3: Die Montagsmaler haben fleißige Einzelmännchen im Hintergrund.
2: Schaut aus. <lacht> ja, so ist es halt wirklich. Ich meine, äh, hatte man ja schon häufiger. Michael Oenning war ja damals immer der Co-Pilot von Marcel Reif, äh, als er dann Trainer wurde, unter anderem ja beim FCN. Aber anderes Thema. Aber dieses dieses Image des, des Taktikfuchses, der sehr variabel dem Gegner entsprechend aufstellt, ohne dabei aber komplettes eigene Spiel aus der Hand zu geben. Also der FCA macht ja auch hin und wieder das Spiel gerade zu Hause. Das hat sich ja alles erst in dieser Hinrunde aufgebaut. Und jetzt frage ich mich die ganze Zeit, was war denn da in der Rückrunde los, dass Manuel Baum so gar nicht zeigen konnte, was er eigentlich drauf hat? Waren das wirklich die Verletzten? Du hast vorhin schon angesprochen, Finn Bogason verletzt, Kajubi verletzt, ein paar andere auch noch. War es die Situation, weil es von Anfang an um jedes einzelne Pünktchen ging in diesem vermaledeiten Abstiegskampf? Ich krieg's nicht auf die Reihe.
0: Also sicherlich von allem ein bisschen äh ich muss, muss auch gerade grinsen, weil kleinen Moment hier meldet sich gerade jemand, aber das hat sich gleich wieder erledigt. Ah, okay. War nur ein kurzes Aufbäumen, weil weil's hieß, weil, weil sie kurz an die letzte äh, an die Rückrunde denken muss. Gar so schlimm. <lacht> nee, aber es, es war ja in der Rückrunde tatsächlich auch so, dass man Manuel Baum auch tatsächlich vorgeworfen hat, dass er eben gerade in der zweiten Halbzeit ähm, immer ausgecoacht wurde. Ja. Und genau das ist ja jetzt eben nicht mehr so, sondern ähm,
2: im Gegenteil, ja, Manel genau um.
0: Genau, genau. Ähm, ich denke, es ist von allem ein bisschen ähm, was dazu geführt hat, dass es nicht so gut lief. Ähm, es war erstens, er hat ja eine, eine, eine Mannschaft übernommen von, von Dirk Schuster, das heißt, er war ähm, er musste mit den, dem arbeiten, was da war. Ähm, dazu mitten einem Abstiegskampf äh, ist es natürlich nicht so leicht, auf äh, No-Names zu setzen oder auf den, äh, den Spieler auf der Position, den jetzt äh, den jetzt nicht alle ähm, da sehen wollen. Das macht er jetzt öfter. Also ich finde, er hat äh, auf jeden Fall gezeigt, dass wir, also ich meine, Kevin Danzo, ein, ein Framberger, ein ähm, also da sind so viele Junge Spieler, die jetzt da äh, rangeführt werden oder jetzt zum Beispiel Staphylides, der gammelt auf der Bank rum, äh, wenn überhaupt, äh, weil, ja gut, Philipp Max jetzt rauszunehmen wäre ja total bescheuert, aber das war ja nicht von Anfang an so und man konnte nicht von Anfang an absehen, dass äh, Philipp Max dermaßen äh, durchstartet Ja. und da gab es dann schon immer wieder äh, Kritik, dass, äh, dass Staphylides nicht spielt. Ja und jetzt äh, kräht nach dem kein Hahn mehr, <lacht> wozu auch? Also von daher sehe seh ich in ihm auf jeden Fall jemanden, der, der sich jetzt mehr trauen kann, weil er jetzt auch, glaube ich, einfach angekommen ist in der Rolle. Ich glaube, Manuel Baum hat sich weiß nicht ob der jemals äh, davon geträumt hat ähm, Bundesliga-Trainer zu werden wahrscheinlich hat er nie offen, öffentlich drüber gesprochen ähm, hätte sich nicht nicht gewagt das zu tun und dann wurde er es und er musste da erstmal reinkommen ich, wenn ich an seine ersten interviews denke die waren die waren so ein bisschen fremdschämen auch für mich und inzwischen finde ich ähm, Das ist war auch ein bisschen Micheln, ehrlich gesagt ja auf jeden <lacht> fall inzwischen ist er jetzt immer noch kein er ist noch kein jürgen klopp oder so aber ähm, er hat so eine, so eine, ja, er hat seine Ruhe weg und, ähm, der Erfolg gibt, gibt ihm halt diese Sicherheit. Und das, das da finde ich, das schon, also ich freue mich riesig, dass er so angekommen ist und so in sich ruhen kann. Und da ist halt der FCA natürlich auch die perfekte Umgebung für so jemanden. Also. Ja, ein boah. gutes
2: Biotop für einen Baum wie ihn. Aber in der Rückrunde <lacht> war es tatsächlich, da hat er mich in vielen Interviews an Armin Fee erinnert, der ja auch gerne mal ein bisschen pampig geworden ist, wenn's, wenn ihm irgendwas nicht gepasst hat. Und das mhm. konnte so ziemlich alles sein. So, so ein bisschen, so wie José Mourinho ja auch immer für alles nochmal eine Erklärung hat, warum man Spiel verloren ging. Aber es lag bloß nicht am eigenen Spieler, das auf gar keinen Fall. Und das reicht nicht an der Aufstellung. Und das ist jetzt weg. Ich meine, es fällt natürlich auch leichter, wenn man so den Turnaround schafft nach einem schlechten Saisonstart und dann mit einem goldenen September sich in der oberen Tabellenhälfte festklammert und im Grunde ja, sich alle Gegner verwundert, die Augen reiben, was da auf einmal auf dem Platz steht. Aber ich finde es schon interessant, auch weil man Manuel Baum jetzt auch, also ich konnte mir in der letzten Rückrunde noch nicht vorstellen, dass er wirklich Leiter des Nachwuchszentrums war. Ich dachte mir wirklich, der hat einen Draht zu jungen Spielern, irgendwie passte das nicht zusammen. Und das zeigt aber auch, wie man sich so von so öffentlicher Darstellung und auch von Ergebnissen wahrscheinlich leiten lässt. Und wahrscheinlich habe ich viele Dinge, die er gut gemacht hat, dann auch gar nicht gesehen. Das ist halt immer so selektive Wahrnehmung. Und jetzt kann ich es mir viel besser vorstellen. Eben wenn du zum Beispiel einen Framberger nennst oder einen Kevin Dunn, so sehr, sehr junge Leute, beide 19, da muss man erstmal den Mut haben, in so einem breiten Kader die einzubauen. Hat er aber gemacht und das mit, mit großem Erfolg. Und dann hast du mit Philipp Max den Überflieger der Liga, zehn Vorlagen, ein Tor selber gemacht, jagt alle Rekorde, wird auch, wenn es so weitergeht, nicht ewig, beim FC Augsburg spielen, aber das ist ja genau das, was du brauchst, auch aus finanzieller Sicht.
0: Ja, eben. eben. Ich muss auch dazu sagen, ich meine, man darf nicht vergessen, Manuel Baum ist Realschullehrer, also, dass er mit jungen Leuten umgehen kann, das darf man hoffen. <lacht> aber man sieht es eben jetzt auch, dass er, dass er tatsächlich äh, das wahnsinnig gut hinkriegt, ähm, genau die Leute äh, aus den Jungen dieses Selbstvertrauen auch, auch raus rauszukitzeln, die ähm, müsst jetzt nachgucken, wie alt O'Pare ist, aber der ist auch einer der Spieler, ähm, der äh, 27. Ja, ja, aber aus der Not heraus musste der jetzt irgendwie ran. Mhm. Ja, und guckt euch mal an, was der, was der hinkriegt. Das ist, also die, wie oft der schon auf dem Abstellgleis stand in Augsburg und äh, dringend weg sollte und keiner hat ihn uns wirklich abgenommen. Und jetzt ähm, schaue ich dem so gern beim Fußballspielen zu, weil das so unfassbar ist, was der drauf hat. Ähm, wo ich mir manchmal denke, und der spielt echt beim FCA, eigentlich echt krass. <lacht> ja, und Manuel Baum stellt so jemanden halt einfach mal so lange auf, bis es dann halt klappt. Das ist schon schon gut.
2: Ja, das kann man wohl so sagen. Man hört auch so eine gewisse Zufriedenheit bei dir heraus, Christelle. Wir sind jetzt einfach so ein bisschen kalt in dieses Segment reingestartet, aus dem Eintracht-Frankfurt-Teil quasi so reingeschwemmt. Deswegen habe ich dich gar nicht gefragt, was eigentlich deine Aspekte sind. Ich vermute mal, Manuel Baum stand in irgendeiner Form schon auch auf deiner
0: Liste. Ähm, ja, natürlich, also wenn es um die wichtigen Personen geht, steht da, ist definitiv, natürlich. Nee, aber ein äh, paar, paar Sachen habe ich schon gesagt, eben dieses Gesundheitsglück. <lacht> <Das ist eine lacht> sehr schöne Formulierung. Dann ist natürlich der, der der sichere Absteiger, also das ist natürlich, das, das peitscht uns durch jedes Spiel. So genau wissen, eigentlich müssten wir ja äh, ganz schlimm verlieren. Dann... Äh, Tatsächlich haben wir den besten Saisonstart äh, ever hingelegt, auch wenn es in den ersten Spielen gar so schlecht lief. Ähm, ja, Und ich habe halt einfach auch das äh, 120 Prozent mir noch notiert, dass ähm, ja wie immer beim FCA jeder Spieler für sich genommen eigentlich das nicht leisten kann, was er, was er tut, aber irgendwie es doch tut. Und ähm, dieses dieses Mannschaftsgefüge, einfach diese, die, die Leute einzeln wahnsinnig pusht. Das waren so grob gesagt meine Aspekte.
2: Ja, dann herzlichen Dank. Dann sind wir nach 20 Minuten durch hier mit dem Ausdruck. Nee, nee, so, so lasse ich dich nicht davonkommen. Das
0: hatte ich befürchtet.
2: Dass die Stimmung gut ist im Umfeld vom FCA, alles andere würde mich verwundern. Aber was glaubst du denn ist so die Perspektive und auch jetzt die, die Erwartung, im im Augsburger Umfeld, denn wir sprechen ja hier in dieser Runde auch mehr über Europa, als wir über den Abstiegskampf sprechen und die Tabelle gibt das her, es sind neun Punkte nach unten auf den Relegationsplatz und nur vier Pünktchen bis zur Champions League, aber wir alle wissen, so eine Rückrunde kann auch eine Eigendynamik entwickeln, hatten wir vorhin bei der Eintracht auch häufiger mal angesprochen, wie, wie ist es denn im Umfeld, wenn ihr jetzt nochmal hinten reinrutschen würdet, was ja nicht komplett ausgeschlossen ist. Glaubst du, das könnte nochmal kippen, weil man jetzt eigentlich schon so andere Ziele vor Augen
0: hat? Also ich, ich würde nicht mal sagen, dass, ähm, dass das Umfeld äh, so super happy ist. Ähm, ich habe inzwischen eher den Eindruck, dass in Augsburg so eine... Ja, Lethargie eingesetzt hat bei bitte? den Fans. Also es ist, ja, du wirst lachen, aber unser Stadion ist nicht ausverkauft.
2: Ja, okay, das habe ich gesehen. Da hätte ich jetzt auch gleich <lacht> noch nachgefragt. Deswegen wollte ich über das Umfeld sprechen.
0: Genau, nee, aber das, äh, ich, ich, das ist so das, was mich so stutzig macht. Gut, ich selber darf jetzt gerade eigentlich gar nicht so, so, ich darf nicht schimpfen, weil ich selbst äh, die letzten Spiele leider nicht dabei war. Ja, aber der Grund liegt gerade an dir. Ja, also bitte. <lacht> Genau klebt jetzt inzwischen an mir und hochschwanger ist es irgendwie auch nicht so cool im Stehblock, aber trotzdem das ist eben dieses das Verrückte wenn so ein Verein wie der FC Augsburg plötzlich mehrere Jahre in der Bundesliga spielt. Die ersten Jahre war es noch so eine, ja wie ein Autounfall. Man musste sich das angucken, man wusste nicht, wie, wie lange das gut geht und war sicher, dass das ist eine einmalige Chance ähm, dahinzugehen. Ich, das, da, da muss ich jetzt ganz genau zuschauen. Ähm, und inzwischen interessiert es irgendwie jetzt nicht mehr keine Sau. Das kann man nicht sagen, aber ähm, es ist auf jeden Fall nicht mehr diese Sensation, sondern man hat es hingenommen und sagt, Ja, das, das gehört jetzt so. Wir gehören jetzt in die erste Liga. Was? wahnsinnig ist für eine FC Augsburg, ja. Also eigentlich wissen wir, dass das nicht so ist, aber diese diese ähm, Riesenbegeisterung ist nicht mehr da und das trotz diesem Saisonverlauf. Und das das ist das, was mich so ein bisschen stutzig macht. Weil eigentlich ähm, finde ich, dass es gerade die Saison mehr als nötig wäre, dass die Leute sich dass sich das anschauen wollen, weil es wirklich sehr, sehr gut läuft, weil weil ein schöner Fußball gespielt wird.
2: Ja.
4: Ähm,
0: und ja, das passiert eben nicht. Von daher, ja, ähm, wir gucken nach oben und ähm, grinsen uns äh, einen ab, weil ja, eigentlich müssten wir absteigen, tun es aber einfach nicht. Edgy Badge. Aber würde es jetzt dann doch wieder nach unten gehen, ich glaube, dann wird es genauso ruhig bleiben, weil es halt ist halt trotzdem der FCA und ja, mei, haben haben wir doch schon immer gewusst, dass dass das irgendwie nicht so läuft und also egal in welche Richtung es geht, ähm, bin ich ziemlich sicher, dass das Umfeld weder ausflippen würde noch ähm, völlig erstaunt wäre, weil man wir hatten halt beides schon und das ist das, das perfide an der Situation. Wir haben es tatsächlich schon geschafft, in die Europa League zu kommen, was wir was man ja auch nüchtern betrachtet nicht fassen kann. Und andersrum darf und wird es keinen verwundern, wenn der FCA doch mal wieder gegen den Abstieg spielt. Und von daher wird es wahrscheinlich in in dem Moment, wo wir halt doch sang- und klanglos irgendwie so im Mittelfeld rumdümpeln, ähm, ja, da fühlen wir uns da, also so fühlt sich's eigentlich okay an. Weil das Umfeld das irgendwie widerspiegelt. Weder Hysterie noch äh, ähm, große Abstiegsangst.
3: Aber ich glaube, so, wenn ich das mal so aus Gegnersicht betrachten darf, ähm, ist, so fühlt es aber auch als Gegner an. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe normalerweise zu jedem äh, Club in der Bundesliga irgendwie so eine Meinung. Ne? Entweder so finde ich ganz okay oder zu 90 Prozent eher finde ich eigentlich komplett scheiße. Aber <lacht> Der FC Augsburg ist halt eigentlich so ein bisschen, wie du es gerade auch beschrieben hast, ja, wenn sie da sind, sind sie da, wenn sie nicht da sind, fehlt mir jetzt aber auch nichts. Hm. Wie so eine also
2: Zimmerpflanze.
3: So ein, äh, ja, Macht so, den ist Raum ein bisschen hübscher, so ein bisschen, aber ging auch ohne. Genau, die machen nichts kaputt, aber die bringen halt auch eigentlich nichts Besonderes mit rein. Ich glaube, so ein ähnliches Problem ähm, hat Hertha BSC als eigentlich Hauptstadtclub. Ja. der aber auch einfach nichts Besonderes mit sich bringt. Ne? Und die haben ja auch das Problem, dass sie das Stadion nicht ausverkauft bekommen. Da ist, Die tun keinem weh, die findet aber auch keiner sexy.
0: Ja, aber du musst dir ja mal die Spiele Niveau von halt. von Augsburg gegen Hertha angucken. Das ist, das ist das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Immer. Es <lacht> ist immer schlimm.
2: Ja, wobei, das Niveau halt schon ein anderes ist. Also, Hertha hat einen äh, Zuschauerschnitt letzte Saison 50.000, diese Saison 46.000, aber da muss man zu hinten, zur Winterpause müsste man eigentlich immer noch mal gucken, wer kommt da Also, der in Rückrunde Berlin noch.
3: wohnen halt auch einfach vier Millionen und ohne es jetzt genau zu wissen, ich glaube, in Augsburg wenige. also ja,
0: äh, weniger. Ja, Das
3: Gebiet ist halt auch ein anderes.
0: Ja, natürlich. Ja, das also Stadion wäre auch nach, wir würden so viele Leute gar nicht unterbringen, aber <lacht> das, also, das, das in Berlin das Stadion nicht voll ist, hängt sicherlich auch irgendwie mit, die, mit diesem Stadion zusammen. Ähm, und bei uns, äh, wir sind jetzt das siebte Jahr in der Bundesliga, ähm, und davor äh, waren wir zwar ein paar Jahre in der zweiten Liga, aber es gab in Augsburg äh, lange Zeit entweder die Blauen oder die Roten aus München und der FCA, da ist man, ja, und von daher ist halt auch das, das wächst halt auch gerade erst so und das ist auch nach sieben Jahren Bundesliga noch nicht so, dass man ähm, generationenweise ins Stadion gekommen ist. Klar gibt es die Leute, die damals schon Helmut Haller äh, angefeuert haben mit ihrem Papa, die gibt es auch. Das war auch. der
2: ursprüngliche Haller aller übrigens. Ich, ich wollte gerade genau. sagen, ist das der Vater von unserem
0: Haller? <lacht> ich, ich glaube nicht. Nee, aber das ist äh, ja wie gesagt, wir, wir sind uns selber auch so ein bisschen. Wir nehmen uns ja selber nicht so richtig ernst bei dem, was wir da tun. Habe ich das Gefühl manchmal. Also auch wenn ich mit ja, den aber Das wäre
3: halt, das wäre halt ein geiles Image, ne? Also wenn du dich halt selber nicht so richtig ernst nimmst. Mainz hat ja auch irgendwann ne mhm. Karnevalsverein und so. Also aber. Ja, aber die haben ja jetzt das augsburg Problem. gar nicht so richtig.
2: Ja. Das ist doch das Interessante. Mit Mainz hast du ja fast das Spiegelbild in dieser Situation zum FC Augsburg auch schon europäisch gespielt. Und dann, das ist der eine Unterschied noch, da nicht mal europäisch die Bude voll bekommen und bei denen geht der Zuschauerschnitt auch zurück. Und so ja,
3: das ist halt auch nichts Besonderes, ne? Also, das ist auch so ein, da fehlt mir irgendwo auch so, so ein bisschen, da passiert halt auch einfach nichts. Ich meine, was bei der Eintracht passiert, ist halt auch nicht immer gut. Aber bei uns ist halt immer was los. <lacht> ja. Da stehen mal die Fans in großer Kritik. Ich fand es auch unter aller Sau, was jetzt im DFB-Pokal zum Beispiel wieder abgegangen ist. ne? Aber ähm, also was die Fans an Vorspieleröffnungsstimmung verbreitet haben, das, das, das sind aber Sachen, bei uns ist halt wenigstens was los. Das ist manchmal gut, gute Sachen los, manchmal sind Sachen los, die nicht so gut sind. Das soll jetzt gar nicht heißen, in Augsburg müsste jetzt auch mal irgendwie mehr Pyrotechnik eingesetzt werden, damit der Verein irgendwie...
0: Ach du, keine aber, Sorge, die, die, ne, aber, das passiert, die, die versuchen es, ja, also das ist ja immer das Niedliche, also ich, ich, ich sitze dann so da und, und und dann wird dann tatsächlich mal gezündelt und ich muss halt so in mich reingrenzen, weil das so es ist immer so dieses ja, wir können das auch, ne, also guck guck mal, wir, 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 wir sind, sind auch echt Jungs. harte Jungs und hier. Ultras 2016. So ungefähr. <lacht> es ist so, ach, aber witzigerweise habe ich gerade den Eindruck, dass eben dieses sich selbst nicht ernst nehmen ähm, in letzter Zeit ähm, tatsächlich zum Image Imageplan äh, wird. Also wenn ich mir diesen Weihnachtsgruß ja. anschaue, den sie jetzt geschickt haben.
2: Mit dem Weihnachtsbaum. Ähm, mhm.
0: Genau, wo ist denn jetzt dieser Weihnachtsbaum? Und dann ist halt der Manuel Baum mit Lichterketten behängt. Und auch sonst, jeder äh, soll halt irgendwelche lustigen Weihnachtswünsche ähm, oder Weihnachtsmünsche äußern und ja, die sind alle ganz, ganz nett. Also ich fand es wahnsinnig witzig und auch sonst dieses, ich meine, keine Sau war ja auch schon sehr selbstironisch damals äh, in, in der Europa League-Saison.
2: Aber kam das vom Verein oder kam das von den Fans?
0: Das kam vom vom Verein, soweit ich. Also ich wüsste jetzt nicht, dass, also natürlich kam erstmal, da, da gab es doch diesen April-Scherz. Weil es es, es es lief so ein bisschen drauf raus, dass das die, dass die äh, Tabelle uns zwang, uns mit dem Thema auseinanderzusetzen. Dann gab es natürlich immer die gegnerischen Gesänge von wegen in Europa kennt euch keine Sau und dann, dann hat man das dann eben umgedreht und äh, da gab es eben diesen April-Scherz, dass ähm, der FCA eine Pressemitteilung rausgegeben hat. Also sollten wir uns tatsächlich äh, aus Versehen qualifizieren, würden wir natürlich nicht antreten. Das ist wäre ja total lächerlich. Die, die die würden ja nicht mal in Augsburg finden, die ähm, die Mannschaften, die bei uns zu Gast wären. Also das das machen wir dann nicht. Ähm, und damit ging das, glaube ich, so ein bisschen los, dieses, ja, Entschuldigung, dass wir auch noch da sind, aber wir sind jetzt halt nun mal da und wir wir nehmen uns das ja selber nicht so ganz ernst und ich habe den Eindruck, dass, dass das so ein bisschen das Image werden soll, aber finde ich jetzt auch gar nicht so dramatisch, weil irgend, irgendwas musste ja auch draus machen und wenn uns eh keiner so richtig ernst nimmt, dann warum sollten wir es selber tun? Klar, sportlich und alles, immer, immer, aber...
2: Ja, aber ist es nicht interessant, dass es heutzutage nicht mehr reicht, einfach nur in der ersten Liga Fußball zu spielen, sondern man muss schon einen besonders tollen, aufregenden oder ereignisreichen Fußball spielen, damit man in solchen Gebieten, wie eben jetzt Augsburg und Mainz, das Stadion voll bekommt. während es andere Standorte gibt, wie jetzt zum Beispiel die Eintracht, Zuschauerschnitt wieder 49.000, irgendwas um den Dreh rum wird es sein ich finde das interessant und ich kann mir auch nicht so ganz erklären, woher das kommt, ob das vielleicht auch, wird ja häufiger prognostiziert, Gibt's eine Fußballmüdigkeit, werden jetzt irgendwann die Quoten auch sinken, wird das, was wir bei der Nationalmannschaft sehen, nämlich dass nicht mal ein Testspiel gegen Frankreich, irgendjemanden interessiert, außer am Fernsehen, aber die Leute kommen nicht mehr dafür ins Stadion, wird sich das auch auf die Liga übertragen? Ich frage mich, ob das, also was da dran ist und ob man das an solchen Tendenzen auch schon früh ablesen kann, denn also ja, man kennt das von sich selbst auch, dass, ich meine, das ist jetzt komplett anderes anderes Niveau, aber bei den Bayern-Fans ist es auch so, dass die irgendwie nach der vierten Meisterschaft gesagt haben, boah, jetzt nee, zu Hause gegen Augsburg, lass mal stecken, ich, da gibt's es auf einmal Karten auf dem Zweitmarkt, während du dir früher die Finger geleckt hast nach Karten fürs Start, das ist natürlich ein anderes Niveau, aber da siehst du es, eigentlich eine ganz ähnliche Entwicklung. Irgendwie ist der Anreiz, ins Stadion zu gehen, nicht mehr so hoch, wie er früher mal war. Und durch so Dinge wie Videoassistent, die zumindest Stand jetzt immer noch sehr für den Fernsehzuschauer gemacht wurden und keiner bei der Entwicklung beim iFab daran gedacht hat, auch den Stadionzuschauer mit ins Boot zu holen, wird's ja. du hast noch weniger Anreiz, ins Stadion zu gehen. Also nee, Du brauchst halt irgendwas, was,
3: was dem Fan das Gefühl gibt, dass es cool ist heute zur Eintracht zu gehen. Und es ist halt einfach hier in der Region, es ist cool zur Eintracht zu gehen, weil da ist halt immer was los. Da ist Stimmung in der Bude, wir haben wirklich eine, eine sehr geile Fankurve mal das Pyrothema ausgeklammert. Da geht es halt richtig ab. Da sitzt du halt da und, und guckst zum einen das Spiel, aber im Stadion hast du halt auch einfach irgendwas, was dich mitzieht und was dich da reinreißt. Und seien wir mal ehrlich, also weder Mainz noch Augsburg noch die Eintracht können durch ihren attraktiven Fußball das große Publikum anlocken. Also mhm. da, da sind wir ja nun alle nicht so aufgestellt, dass du äh, zu uns gehst, äh, weil du, keine Ahnung, sehen willst, wie äh, nach drei Übersteigern, zwei Schlenzern sieben Leute stehen gelassen werden und dann noch aus 30 Metern äh, abgezogen wird, oben ins rechte Eck. Also das, okay, das, das ist ja nun mal nicht so der Fall, ne? Ähm, aber irgendwas musst du, musst du halt bieten. Und es ist halt nicht cool, nach Mainz ins Stadion zu gehen. Das, das weiß Darmstadt ich zum Beispiel nicht. ist so ein anderes Beispiel. Die die sind ja auch von unten hochgekommen und, und auf einmal war es halt war's halt auch cool für Leute hier in der Region nach Darmstadt zu gehen, weil die halt so ein bisschen das Siffy-Image haben und so das alte Stadion und bei denen ist noch alles wie es früher war und da wird Tradition noch gelebt. Also irgendwas musste halt, irgendwas muss den Fan halt ziehen und nur ich spiele in der ersten Liga zieht halt auf Dauer nicht.
0: Ja, wobei äh, klar, wenn du so eine so eine Partina mitbringst wie wie Darmstadt, dann ist es natürlich leichter, äh, sage ich mal. Schöner Euphemismus irgend, irgendwas aufzubauen. Bitte.
2: Schöner Euphemismus Partina. <lacht>
0: ähm, ja, aber das weder Mainz noch noch der FCA haben ähm, haben diese jahrzehntelange Tradition, die ähm, die dazu führt, dass, dass, dass es eben cool ist, ins Stadion zu gehen. Ich meine, ich finde es wahnsinnig cool, ins Stadion zu gehen. Ich gehe immer ins Stadion, wenn ich kann. Wenn ich es irgendwie hinkriegen kann, dann ist es für mich gar keine Frage, ins Stadion zu gehen. Das ist der ähm, Geist der Zeitvertreib. Ja, natürlich.
2: Bratwurst, Bier, Spiel angucken, ist super gut.
0: Ich, ich stehe auch total drauf, da in der Kurve einfach den Lokalkolorit so ein bisschen mitzunehmen, was, was ich da an wundervollen schwäbischen, schwäbisch-bayerischen Schimpfwörtern mitkriege. Großartig! Ich habe da immer meinen Riesenspaß und ähm, trotzdem ist es halt nicht für alle so, ja. Und wenn wenn du wenn du da nicht reingewachsen bist und und äh, der Augsburger an sich ist halt nicht reingewachsen in eine in eine Tradition. Na, ah, es ist Samstag, wir gehen jetzt ins Stadion, weil das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, der Augsburger ist früher höchstens mal nach München gefahren, ähm, um ins Stadion zu gehen, ähm, oder damals zu Zweitliga-Zeiten, da, da war das auch mega cool, äh, in die Rosenau zu laufen. Das war, das war noch, das war noch so ein Stadion, ähm, wo man äh, gemütlich Sonntagnachmittags hingelatscht ist, ja. hat man sich noch eine Karte und eine Bratwurst geholt und dann hat man einen lustigen Fußballnachmittag mitgenommen, ähm, als nicht Volker Fach trainiert hat. Das war eine ganz schwere Phase.
2: Bitte, das waren die goldenen aber, Zeiten, aber vor allem die Medienberichterstattung bei Bayerischen Rundfunk. Exzellenz, habe ich mir sagen
0: selbstverständlich, Das ist <lacht> selbstverständlich, bloß die goldenen Zeiten. Sportlich gesehen waren das nicht. Ja, das stimmt. <lacht> also... Es Aber braucht gut, doch wir, immer
2: Dunkelheit, damit das Licht besonders hell scheinen kann.
0: Oh ja, oh ja, das äh, war sehr dunkel. Ich möchte auch überhaupt nicht mehr dran denken. Aber ich glaube, dass das ein, das einfach ein Faktor ist. Und es wird ja immer hier über Team Tradition oder ähm, sonst was gesprochen. Ähm, ich glaube, dass das ein, eine Sache ist, dass, dass eben diese ganze, ja die Tatsache, dass eben nicht mehr diese Traditionsvereine größtenteils da sind, sondern dass halt eben so leid es mir tut, ein, ein Verein wie der FC Augsburg jetzt da ist und jemand anders einen Platz wegnimmt in der ersten Liga, ähm, der natürlich mehr Fans ziehen würde, weil da einfach der, der Uropa schon äh, im Stadion stand und es nicht denkbar ist, dass man nicht hingeht. Ähm, das ist halt eine Entwicklung, die, die macht es wahrscheinlich den Leuten ein bisschen schwieriger. Und natürlich, ich kann auch nachvollziehen, dass man als äh, Eintracht-Fan, ähm, wenn der FCA zu Gast ist, ja, <lacht> ist halt was anderes, als wenn es keine Ahnung.
2: Ja, aber bei der Eintracht kommen die Leute ja trotzdem. Das, ja, ja. Das ja, ich wollte gerade sagen, also da war Max Beispiel
3: auch eben mit Bayern. ne Also mir ist es hundertmal lieber, der FC Augsburg kommt, ähm, als Wolfsburg kommt mit äh, einem VW-Bus, wo sieben Leute reinpassen und das ist auch genau das, was im Gästeblock steht. Oder äh, wenn Leipzig kommt. Leipzig kriegt zwar die Bude voll, aber äh, das ist halt hart erkauft. ne Also da ist es mir halt lieber, da da ist jemand, der sich ehrlich nach oben gekämpft hat der ohne Tradition aber auch ohne Brauselimonade auskommt.
0: Ja gut, es ist ja es ist in Augsburg so ein bisschen Mittelding. Also wir haben ja durchaus uns nicht nur mit den eigenen Kräften nach oben gekämpft, sondern es gab äh, freundliche äh, Menschen, die uns äh, mit Geld ausgeholfen haben, ähm, aber das nicht als Marketing äh, gag gemacht haben, sondern aus anderen Gründen. Und auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so, dass wir überhaupt keine Tradition haben, ja? Also wir werden, wir werden in den 70ern auch schon mal fast aufgestiegen. So ist es ja nicht.
2: <lacht> was für ein schöner Satz. Was für ein super Satz. Da können, können wir jetzt aber auch mit einem FC Saarbrücken-Fan sprechen. Die waren sogar mal in der ersten Liga. Aber, ja, ich weiß, was. Also diese
3: fast -Dinge, ne, die, die braucht. Die Eintracht wäre auch in den 90ern Fast mal Meister geworden. Also das sind die Dinge, an die klammert man sich als Fan.
2: Ja, natürlich. Fast natürlich. ist so gut wie. Ja klar, ja. das ist ja auch fast DFB-Pokalsieger geworden, wo ich mir aber ja. auch die Frage stelle. Wir sind fast also, geil. <lacht> <lacht> nee, die, die, that's what she said. Das ist die Frage, die die so ein bisschen, also wir, wir kommen immer weiter weg vom, vom FC Augsburg und Eintracht Frankfurt. Aber die Frage stelle ich mir schon, Nach früher war es immer noch der Anspruch oder der, der wenn ich dich früher geträumt hätte, äh, Entschuldigung, wenn ich dich früher gefragt hätte, Alex, von was träumst du, hättest du gesagt, Meisterschaft, das wäre so geil, noch einmal wie 92 und dann haben wir aber das Glück und dann ähm, sind die Schiedsrichterentscheidungen auch so, dass es passt und so weiter und so fort und einmal so wie Wolfsburg oder so wie Stuttgart, ein goldenes Jahr und dann den Meistertitel haben und diese Wahrscheinlichkeit wird ja immer geringer, also es gibt jetzt eine ganze Generation an Fans, die nachwächst, die vermutlich gar nicht mal auf der Platte hat, hey, wir könnten auch deutscher Meister werden, weil das so unwahrscheinlich geworden ist durch das Auseinanderklaffen der wirtschaftlichen Schere, der halt dann auch bei den meisten Vereinen ein sportlicher eine sportliche Qualitätssteigerung mitzieht. Nicht bei allen, aber über den HSV werden wir ja noch sprechen, hier im Rasenfunk. Ähm ist es ja vollkommen unmöglich geworden, das heißt sowas, wie es jetzt die Eintracht-Fans in der letzten Saison erleben durften, nämlich, dass man im DFB-Pokalfinale steht und da Helene Fischer wegbuht und im Grunde nach dem Ausgleich so eine kurze Phase hat, 20 Minuten, da ging was und so nah kommt man wahrscheinlich im Titel sehr lange nicht mehr und da ist halt auch die Frage, ja wird denn das reichen? In zukunft das ein titel nämlich die meisterschaft die wird sich jetzt wahrscheinlich auf jahre hin unter bayern plus noch einem oder zwei anderen vereinen ausmachen Und ich sehe gerade nicht die Überraschungsmannschaft, die kommt. Okay, gut, ich habe auch Augsburg als Absteiger getippt. Vielleicht ist das jetzt genau das, was nächste Saison <lacht> passiert, dass die Eintracht Meister wird. Dass die Eintracht Meister wird. Also <lacht> ich, bin eher,
3: ich bin da auch eher Kandidat Realitätsverlust. Ne? Also ich stehe dieses Jahr auch auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt mit meinem Rotwein in der Hand. Der Weihnachtsmarkt ist bei uns vorm Römer, wo dieser Balkon ist, wo äh, früher auch die Nationalmannschaft gefeiert wurde und wo auch. God die ihren äh, Meistertitel feiern würde. Ich, ich stehe tatsächlich mit meinem Glühwein da und schaue auf diesen Balkon hoch und äh, sag's auch oft laut, äh, dass wir bald da oben stehen werden, weil wir Meister sind. Dass das
2: äh, dass du komplett rechtst. Hättest du da noch du einen weiteren Glühwein ausgeschenkt? Oder sagen meistens, sie dann du Meistens, weil
3: die Leute hoffen, dass ich dann das Sprachzentrum irgendwann verliere. So. Achso. <lacht> ja. ähm, also ich, ich träume da schon noch von, aber es ist natürlich voll selten geworden. Und die Träume sind jetzt eher so, oh, noch nochmal ins Ausland fahren, wäre geil. Noch mal irgendwie so eine Bordeaux-Fahrt wie vor drei Jahren. Das wäre geil. Das sind jetzt eher so die Wünsche, die du hast. Aber ja, auch wenn sie, wenn sie nach unten geschraubt wurden, sind die Träume nach wie vor da. Und wenn du immer so ein Lolli hingereicht bekommst, so wie letztes Jahr DFB-Pokalfinale, ja. wo du mal kurz dran lecken durftest, aber der Lutscher dann doch woanders hingeht umso geiler bist du da drauf, dass nächstes Jahr wieder irgendwas geht, weil du ja doch was haben willst. Und ja, vor 20 Jahren wäre das wahrscheinlich immer das Streben nach einem Meistertitel geworden. Dieses Jahr ist es schon, oh, noch mal ins Ausland fahren, wäre cool.
2: Weiß ich an wie Erasmus-Studentin.
0: Ja, aber ich, ich stimme dir dazu, das ist ja bei uns das, das Gleiche. Ähm, wobei ich immer noch Kopfschütteln Kopf schütteln muss darüber, dass es dass es eigentlich so absurd ist, dass du als FCA-Fan das tatsächlich erlebt hast und das ist schon verrückt und dass es die Leute jetzt nicht scharenweise in dieses Stadion zieht, weil weil es schon wieder in der Luft liegt. Dass, dass diese Riesensensation ähm, tatsächlich theoretisch nochmal passieren könnte und nicht völlig ähm, wie es uns eigentlich zustehen würde ähm, in, in frühestens in 100 Jahren mal wieder denkbar ist, sondern dass tatsächlich punktemäßig ähm, was drin wäre, wenn wenn das so weitergeht. Dass, dass wir vielleicht tatsächlich nochmal Europapokal schaffen könnten. Und trotzdem kommen die nicht. Weil es ihnen zu kalt ist oder weil es ihnen zu teuer ist oder keine Ahnung, was sie haben. Und das verstehe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich will es auch nicht verstehen. Ich will es einfach scheiße finden dürfen. Das mache ich jetzt auch. <lacht>
2: Ich glaube, es ist auch nicht zu verstehen, ich, da kommen ja auch ganz viele Punkte rein, vielleicht liegt es auch daran, dran, das ist so eine Theorie, über die ich in den letzten Wochen immer mal wieder nachgedacht habe, dass Fußball als Fernsehsport immer besser geworden ist, von den Grafiken, von der von der Qualität der Zeitlupen, von der Auswahl der Zeitlupen, die Berichterstattung, okay, das ist jetzt nichts für mich in weiten Teilen, Eurosport nehme ich da mal aus, aber ich glaube, der Mass ist es Relativ wurscht, ob da jetzt Rainer Kallmund über irgendwas erzählt oder Matthias Sammer, die interessiert dann eh nur das Spiel, aber die die Qualität der Fernsehübertragung des Live-Spiels, die ist einfach wirklich sehr gut geworden. Im Grunde hast du häufig die Situation, wenn du im Stadion bist, dass du dir denkst, boah, das muss ich mir daheim nochmal angucken, wo man ja schon merkt, hm, da läuft ja irgendwas falsch, ich bin doch eigentlich jetzt gerade hier. Und hab's doch gerade eigentlich gesehen. Warum ist denn jetzt mein, mein, mein erster Instinkt, ich möchte jetzt jemandem schreiben bei WhatsApp, der es zu Hause am Fernseher gesehen hat. Wie war denn die Szene wirklich? Und das zeigt ja, dass sich quasi was verschoben hat zwischen dem Wert oder dem empfundenen Wert eines Stadionbesuchs und dem empfundenen Wert eines Nachmittags auf der Couch, wo man sich die ganze Anfahrt spart, den, das Trinken billiger ist und man danach schön in der warmen Bude hockt und sich dann gleich noch die Zusammenfassung der anderen Spiele angucken kann, während man im Stadion, gut, es ist variiert auch von Stadion zu Stadion, aber bei den Bayern wirst du quasi mit dem goldenen Besen rausgefegt. Die wollen nicht mal, dass du da noch ein Bier trinkst. Das ist. Ja, vielleicht hängt es auch damit zusammen. Wir driften ab. Gibt es denn noch was zum FC Augsburg, Christel, was du gerne los? werden würdest. Wir haben jetzt eigentlich gar nicht Finn Bogason, Kayubi, Max und wie sie alle heißen, so richtig auf den Thron gehoben, aber eigentlich sind sich da ja auch alle einig, wie geil die gerade spielen.
0: Ja, das hoffe ich, dass sich da alle einig sind <lacht> und sich die Augen reiben, wie toll die sind, die Jungs. Also, nicht. ich glaube, ich habe sie, hab sie ja ab und zu mal erwähnt und ähm, wer so die Torjägerstatistik statistik ähm, sich, sich zu, äh, zu Gemüte führt oder andere Statistiken oder Hinrunden äh, Hitparaden von irgendwelchen Spielern, wie oft da plötzlich ein FCA-Spieler drin ist. Ähm, ja. tja, da grinse ich gleich noch mal, noch mal so breit.
2: Speaking of Hitparaden, was ist denn dein Song für die Hinrunde?
0: Ah, Ich habe tatsächlich auch sehr, sehr lang überlegt ähm, und äh, einige Experten zu Rate gezogen. Äh, der liebe Andreas sei hiermit freundlich gegrüßt. Ähm, aber ich bin zu meinem äh, ersten Bauchgefühl zurückgekehrt. Äh, Elton John, I'm still standing.
2: Ja, sehr schön. Ja, finde ich gut.
3: So die englische Version vom Holzmichel, oder?
0: So ein ja. bisschen, ja. <lacht> halt aber es, ich, 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 ich habe das Lied auch nicht so richtig auf... Äh, also ich habe mir dann den Text mal durchgelesen. Es passt echt ganz gut so. Von wegen, ja, ihr, ihr dachtet, wir können gar nichts. Aber nee, ähm, offensichtlich sind wir noch da. Und ja, kommt klar damit.
2: Aber da hat die Alex schon wirklich recht. Das ist sehr, sehr nah am Holzmichel und zeigt ja auch, ich habe es ja immer wieder betont, welche Parallelen es gibt zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg, sogar bei der Songauswahl für die Hinrunde ist es eigentlich nur die etwas stilvollere Variante von vom alten Holzmichel. <lacht> Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als euch beiden sehr, sehr herzlich zu danken. Erstmal dir Christelle Christell Gnam vom Auf-die-Zirbelnuss-Podcast von sportradio.de bei Twitter at 1907 und ihr solltet ihr bei Twitter und überall anders dafür huldigen. Ich finde es Wahnsinn, Christelle, dass du dir dein frisch geschlüpftes Baby auf den Bauch spannst und jetzt mit mir hier anderthalb Stunden über den FC Augsburg sprichst. Das ist unfassbar toll. Vielen Dank.
0: Ja, Ehrensache und äh, ich bin ja froh, dass sie sich nicht öfter zu Wort gemeldet hat.
2: Das heißt, kann ja nur heißen, dass sie mit dir übereinstimmt in deiner Bewertung des FCA. Ja, das,
0: das ganz perfide ist ja, ähm, jetzt jinx ich wahrscheinlich, aber eins muss ich euch verraten. Ähm, wenn der FCA in der ersten Runde im Pokal gegen Magdeburg ausscheidet und ich in der Saison ein Kind bekomme, spielt der FCA eigentlich immer europäisch danach. Jetzt passt
2: mal auf. Ich sehe schon Leute völlig verzweifelt nach Erstrunden Niederlagen gegen den FC Magdeburg bei dir anrufen. Christelle, bist du schwanger?
0: Ich ich habe jetzt auch ein bisschen Angst, jetzt, dass, dass der FCA in ein paar Jahren mal wieder anruft und sagt, hey, wir könnten mal wieder so eine Saison brauchen. <lacht> Könntest du vielleicht nochmal? Nee. Aber gucken wir mal. Aber ja, das so läuft das hier. Ja, wir also nehme jedes kleine Fitzelchen mit.
2: Ja, und und äh, du nimmst es aber auch dann auf dich trotzdem in den Rasenfunk zu kommen. Also vielen Dank dafür, Christel. Sehr, sehr gern. Und danke auch an Alex Odenthal vom Eintracht Frankfurt Podcast. Sehr empfehlenswert. Beim Twitter kann man ihr folgen als äh, @odo -ratio. Alex, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst. Es wurde wirklich Zeit. Du warst viel zu lange nicht mehr im Rasenfunk.
3: Es war mir eine Ehre.
2: <lacht> und höflich ist sie auch noch. Ach, was wenn man mehr bei solchen Gästen. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend und bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Hertha BSC liegt auf dem zehnten Tabellenplatz mit 24 Punkten, 26 erzielten Toren und 25 kassierten Toren. Wie ist das einzuordnen? Das frage ich jetzt Henry Cislacic vom Damenwahl Berlin Podcast, den ihr unbedingt hören solltet, sehr empfehlenswert. Bei Twitter ist er der @sirhenry33. Servus Henry. Guten Abend. Ja, guten Abend. Lass uns über die Hinrunde von Hertha BSC sprechen. Da gab es so einiges, unter anderem ja eine unverhoffte, unverhoffte Europa-League-Teilnahme. Da bin ich mal gespannt, welche fünf Aspekte du mitgebracht hast. Gibt es denn einen, mit dem du gerne starten würdest?
4: Ja, erstmal muss ich ja äh, gleich mal reingrätschen. Also so unverhofft ist die ja nun nicht, die Europa-League-Teilnahme. <lacht> also die hat sich ja, ja nun in die letzten Jahre angedeutet.
2: Ja, das ist vielleicht eine Perspektivfrage. Da sind wir schon mitten in dem Unterschied, den es durch nahe Wahrnehmung der Hertha gibt oder von Hertha und aus der Distanz. Aus der Distanz hat man eher gesehen, habe ich ja auch in den Schlusskonferenzen in der letzten Saison viel behandelt, dass andere Vereine Punkte haben liegen lassen und deswegen auch für Hertha unter anderem und für den FC Platz war in der Europa League. Aus eurer Sicht war es natürlich, nachdem man schon mal eine Qualifikation geschafft hatte, die allerdings gegen Brönnby verpasst hat, ja. war es im Grunde ja das gleiche Ergebnis, nur durch den DFB-Pokalsieg von Borussia Dortmund dann oh, ohne diese nervige Qualifikation.
4: Na klar, logisch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Wir werden auf das Thema nachher ohnehin nochmal zurückkommen, aber wie gesagt, aus hier, wenn man sich die letzten Saisons anguckt, kann man da schon eine stetige Entwicklung hinsehen. Ja. Und insofern ist es dann halt nicht mehr so, so überraschend, als am Ende dann noch ein bisschen Dusel brauchte, ungelogen. Also da sind wir einer Meinung. Anfangen würde ich gerne mit dem Thema Michael Prez. Oh ja, den sehr Den habe ich mal den, den Transfermeister genannt. Mhm. Preetz äh, ist ja, äh, also bei Preetz bin ich immer so ein bisschen hin und äh, Meine Binnensicht auf ihn ist ja die Sicht geprägt von inzwischen 20 Jahren im Verein. Äh, zuerst mhm. als äh, Spieler bei HTBC, Torschützenkönig äh, in der bundesliga Anfang der Nullerjahre, ähm, dann irgendwann ausgestiegen, Anfang der Nuller Jahre, gemeinsam mit einem gewissen Jolly Sverison, den Namen kennst du vielleicht noch. Wahnsinn, ja, wie lange das schon her ist. Das ist ewig her und dann ist er ja, hat er eine, eine Ausbildung gemacht im Sportmanagement und ist dann zu Hertha BSC zurückgekommen mit der klaren Zielsetzung, du wirst mal der Manager werden. Der Manager damals war ja der kleine Bruder vom Uli Hoeneß, der Dieter Hoeneß. Mhm. Und der hat ja dann Mitte der Nuller Jahre viel dafür getan, dass sehr sehr viel Geld ausgegeben wurde, aber die Einnahmen nicht so stimmten. Ich hole deshalb nur so ein bisschen aus. Dieter Hönes war ein spezieller Charakter. Ähm, ist, er, ist er wahrscheinlich immer noch? Also er lebt ja noch. Es geht nur ganz also im Gegensatz
2: um zu seinem älteren Bruder Uli Hönes. Ja, aber er soll als unbeschriebenes ein. Blatt gilt
4: <lacht> in der Fußballwelt. <lacht> So ist es. Und der Dieter Hönes hat so sagen sehr viele übereinstimmende Quellen dafür gesorgt, dass der Michael Preetz entgegen diverser Vereinbarungen eben nicht so richtig ans Ruder kam. Also da fand keine Einarbeitung statt, keine Übergabe der Pflichten und ähm, deswegen führte das dazu, dass am Ende der Amtszeit von Dieter der Micha Knall auf Fall auf einmal an diesen Job ge geschoben wurde und ähm, gab es auch wirklich böses Blut und es war ja dann auch ging ja dann auch wirklich klassisch in die Hose mit diesen ersten Abstieg dann wieder Aufstieg und der zweite Abstieg und großen Dramen mhm. mit Trainern und Relegation und diversen Platzstürmen und so also das war eine war eine eine war eine wirklich schwierige Zeit und äh, muss man ja sagen und das ist jetzt der Punkt und er hat in der Zeit er hat in der Zeit natürlich auch äh, öffentlich nicht immer die beste Figur abgegeben ja das UniLogen also da kenne ich viele, die sagen, oh Gott, der Preetz. Was wir aus der Binnensicht sehen, ist natürlich oft auch eine andere Sicht. Und ähm, es gibt hier so einen Spruch, wenn es um den um den, um den den Michael Prez geht, Franz mhm. Und
2: ähm,
4: da komme ich ja auf meinen Punkt, den ich auf den Sommer besprechen wollte. Es gab in diesem Sommer ähm, ein paar, also es gab schon ein paar Umbrüche auch in der Mannschaft. Also der größte Abgang war John Anthony Brooks, der für mindestens 17 Millionen nach Wolfsburg gegangen ist. Und äh, der mit seinem Transfer oder vielmehr mit diesen Erlösen konnten Spieler transferiert werden und zu Hertha geholt werden, die vorher einfach außerhalb der Möglichkeiten von Hertha BSC lagen. Ja. Und wenn man sich nur den 1 zu 1 Vergleich anschaut von ähm, Brooks zu seinem Ersatz Karim Rekik, der von Olympique ähm, Marseille zu Hertha kam, für etwa zweieinhalb Millionen. Und den eins zu eins ersetzt hat, im Gegenteil, aus meiner Sicht sogar die Position verbessert hat, die Leistung auf dieser linken Innenverteidigerposition, dann muss man einfach sagen, alles richtig gemacht.
2: Absolut, das ist auch ein roter Faden, der sich inzwischen durch die letzten Jahre zieht. Ich habe ja immer eine Liste der Transferausgaben aller Erstligisten aus den letzten zehn Jahren und da hat nur eine Mannschaft weniger Geld in die Hand genommen in den letzten zehn Jahren für neue Spieler als Hertha BSC, nämlich der SC Freiburg, nur 61 Millionen Euro über zehn Jahre verteilt. Es ist regelmäßig so, dass Hertha nur zwei, drei Spieler zu relativ geringen Kosten holt im, im Branchenvergleich, im Bundesliga-Vergleich für Hertha dann schon... Das ist dann immer schon Geld. Ihr habt auch einen finanziellen Hintergrund. Und da muss dann aber auch der Transfer sitzen. Und das ist jetzt zum wiederholten Mal in Folge der Fall gewesen. Mit, nicht nur mit Karim Rehkik, sondern eben auch, das hast du ja schon angedeutet, ihr habt ein bisschen höher ins Regal greifen können durch diese mindestens 17 Millionen von John Anthony Brooks. Und da lag halt zum Beispiel an Davy Selke.
4: Ja, Selke, dann noch Matthew Lecky, der aus Ingolstadt kam, mhm. Valentino Lazaro. Und äh, Jonathan Klinsmann, den letzten würde ich jetzt mal so ein bisschen, ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher in, und ob der nicht eher unter die Kategorie wir gucken mal und tun einem äh, Mitglied und Hertha-Sympathisanten, also dem Vater Klinsmann, ach jetzt fällt mir doch der Vorname nicht ein, Jürgen.
2: Jürgen Klinsmann, der äh, ist Mitglied Jürgen. bei Hertha.
4: Der ist Mitglied bei Hertha. Er ähm, tun sich ja äh, Abrunde auf. Ja, Wahnsinn. <lacht> der Papa von Klinsmann, der ja bekanntlich im Schwäbischen wohnt, ist gar kein Schwabe, sondern kommt aus dem... Ostbrandenburgischen, in der Nähe der Oder. Wenn du jetzt so gesagt Rad.
2: hättest, der kommt aus Prenzlauer Berg, dann hätte ich das eine richtig schöne Ironie
4: gefunden. Das wäre das wär der, das wäre, wäre Hammer gewesen. Und ähm, da, die kam noch dazu, diese diese anderen. Also Lecki, Ricky, Glasaro, Klinsmann und Selke. Mhm. Und alle vier, also wie gesagt, Klinsmann mal, lassen wir mal ein bisschen außen vor, aber alle vier anderen sind nicht nur, haben nicht nur eingeschlagen, sondern sind auch Stammspieler geworden. Also, das war vier von vier. Ist eine, ist eine Quote, die ja besser nicht geht und das alles für kleines Geld im Vergleich zu den, äh, zu den Transfers, die eben andere Vereine tätigen.
2: Genau, also insgesamt kolportiert natürlich, wir bedienen uns hier der Zahlen von Transfermarkt.de, 14 Millionen ausgegeben, das heißt ein Transfer plus noch von drei Millionen durch den Verkauf von Brooks eben, aber nur um das Ganze einzuordnen, Selke war da mit 8 Millionen, wird kolportiert der größte Brocken und dann sprechen wir mit Lecky und Karim Rekig über 5,5 Millionen und Lazaro ist geliehen. Das ist das, was andere Vereine für Einspieler ausgeben und damit in Platz 10 ist er sehr beachtlich.
4: Lazaro ist inzwischen sogar die Kaufoption gezogen worden, mhm. also der ist jetzt fest verpflichtet ähm, worden und die auf der Abgangsseite sind so ein paar Sachen, die jetzt eher na, ohne jetzt, dass es zu despektierlich klingt, aber eher so der so ein bisschen der dem dem der Hygiene des Kaders dienen. Also da sind so ein paar Sachen dabei gewesen, die nicht funktioniert haben, die nicht mehr funktioniert haben oder wo dann ein Spieler auch den endgültigen Schritt in die erste Mannschaft dann einfach nicht geschafft hat und dann ist es dann eben auch Zeit, sich von Spielern zu trennen. Also da fehlt zum Beispiel mit dazu ein Florian Kohls. Der ähm, hatte immer gute Anlagen, es hat am Ende nicht ganz gereicht. Das ist aber auch kein Problem, wenn er dann ein 23-Jähriger sich eben dann nicht durchsetzen kann, dann ist das eben so. Das ist ja auch völlig normal. Dazu gab es noch den Abgang von Sami Alagui, der ähm, ist ja zu St. Pauli gegangen und äh, auch da hat es dann am Ende nicht mehr gereicht, ist dann auch eine Altersfrage. Der ähm, Spieler Alan, der ist zu Liverpool zurück und da verliert sich auch so ein bisschen seine Spur, ich habe nicht mehr darauf geachtet, der war geliehen. Und äh, angeblich war es dann so, dass Liverpool gesagt hat: Naja, wir geben den gerne wieder zu euch, aber dafür braucht äh, er eine gewisse Anzahl von Mindesteinsätzen. Und da sagt natürlich jeder Manager: Na, also Leute, ähm, kriegen wir nicht, geht nicht.
2: Soll ich dir sagen, und, wo er jetzt spielt? Bei Apollon mal, Limassol in Zypern.
4: Sehr Hammer. Ist er wieder ausgeliehen bis zum Ende der Saison. Ja, und am Ende dann noch ähm, Alexander Baumjohann. Der ist ähm, äh, jetzt in Brasilien gewesen, hatte dort ein halbes Jahr Vertrag und aus meiner Sicht müsste der jetzt vereinslos sein und auch der hatte sich, ach das ist so ein, ach so ein schwieriger Fall. Ähm, eigentlich ein wirklich brillanter Techniker, da hatte dann hatte auch Pech gehabt mit seinem Knie, was dann zweimal, ähm, zweimal hatte den Kreuzbandriss, kam dann nie wieder so richtig in die Spur und hat sich dann letztlich äh, nicht durchsetzen können. Ihm fehlte dann auch äh, der Speed, das ist ja eine Sache, die da, der immer verlangte Geschwindigkeit, wir brauchen Geschwindigkeit und da hat es dann am Ende nicht mehr gereicht und der Abgang von Brooks, um auch das noch jetzt einzuordnen, ist eine reine finanzielle Geschichte, ähm, der wollte sich verändern, der wollte sich verbessern, eigentlich wollte er nach England gehen, nun ist es Wolfsburg geworden, naja.
2: Wir, wir ersparen uns weitere Kommentare. Es reicht vielleicht für die Genugtuung aller harter fans dass das Wolfsburg-Segment erst nach diesem hier zu hören sein wird im Rasenfunk-Royal. Und das sagt ja schon einiges über die Tabellenplatzierung aus. Jetzt hast du das dem Punkt Michael Pretz zugeordnet und ich finde das auch schön, dass man da mal ein bisschen eine andere Sicht auf Michael Preetz aufmachen kann, die bundesweit noch gar nicht so häufig transportiert wurde. Ist er denn auch derjenige, der da das goldene Auge hat oder das goldene Händchen? Oder wie kommen Transfers bei euch zustande? Habt ihr auch vielleicht so ein Misslintat da sitzen? Oder schaltet sich da Parada auch viel mit ein?
4: Also diesen, es gibt nicht den Namen, den ich jetzt nennen könnte, wo man sofort sagt, wie hat, das ist der Scout von Hertha BSC. Mhm. Bin ich auch überfragt. Was ich weiß, ist, dass die Transfers ähm, von Preetz weitestgehend gemacht werden. Also die werden von ihm gemacht. Ich weiß auch, dass diese Transfers immer in enger Übereinstimmung auch mit dem Trainer zustande kommen oder auch mit dem jeweiligen ähm, Fachtrainer. Zum Beispiel ähm, der Transfer oder vielmehr der Verbleib von Rune Jahrstein, unserem unserem Keeper, mhm. ist der Tatsache verdankt, zu verdanken, dass der Torwarttrainer Joel Petri, ein Auge auf ihn geworfen hatte. Das war im ersten Sommer nach Dardais Amtsantritt, als ähm, dann so ein bisschen die Keeper aussortiert werden sollten. Und dann hieß es eigentlich, naja, dit, also der Dardai war von dem Jahrstein nicht überzeugt, aber Petri hat gesagt, nee, der soll bleiben und der, ähm, der wird sich entwickeln, der ist gut. Und nachdem sich Kraft dann in einem Spiel in Wolfsburg verletzt hatte, so dass er in der Halbzeitpause noch ausgewechselt werden musste. Hat sich, ist Jahrstein ins Tor gegangen und hat es seitdem, was inzwischen weil ne, zwei Jahre her ist, nicht mehr verlassen und hat dort eine, ähm, hat dort einen Sprung gemacht. Also die die Leistung auf der Torwartposition bei BSC ist seitdem wirklich am, ähm, ich würde sagen, naja, ist jetzt, wir reden ja nicht von Neuer oder von einem ähm, Ter Stegen, wir reden aber hier schon von einem wirklich überdurchschnittlichen Torwart. Also keiner von der, keiner von der Sorte, wo man bei äh, bestimmten Aktionen schon. Mh, innerlich zusammenzuckt und sagt, oh jetzt bitte nicht, ja? sondern es strahlt unglaubliche Sicherheit aus, unglaubliche Ruhe und diese Ruhe strahlt aus meiner Sicht natürlich auch immer auf seine Vorderleute ab und das wirkt sich dann auch eben auf die Verteidigung aus.
2: Ja, die Statistiken unterstützen deine Meinung, also im Torhüterbereich ist es schwierig, nicht jede Statistik kann man da heranziehen, es gibt zum Beispiel hier vor mir bei Liga Insider habe ich hier ein Ranking der Strafraumbeherrschung aller Torhüter liegen, da frage ich mich, wie genau kann man das statistisch sagen, da ist er jetzt auf Platz 1, aber definitiv kann man sagen, Runde jahrstein hat eine sehr, sehr gute Strafraumbeherrschung, ähm, vereitet äh, viele Großchancen, ist auf Platz 7 in der Liga aller Torhüter, hat auch viele Paraden mit dabei, da ist auf Platz 8, also die Statistiken untermauern diesen Eindruck, den ehrlich gesagt jeder auch bekommt, der die Bundesliga näher verfolgt, jahrstein ist hinten drin eine Bank und die braucht es aber auch, denn die Abwehr ist ja in diesem Jahr nicht mehr so stabil, wie man es schon mal kannte von HATA. Hm. 25 Gegentreffer.
4: Woran hm. liegt es? Stimmt. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Meine, meine also nicht genau sagen. Meine Vermutung ist, dass die die spielerische Entwicklung oder andersrum in den letzten Jahren war das Spiel von harter BSC ja geprägt durch einen sehr Vorsichtigen Spielaufbau ja. und eine Betonung, um das mal höflich zu sagen, also eine Betonung auf der Defensive, auf der Ordnung. Und da stand die Abwehr auch sehr kompakt immer und es war immer sehr ordentlich. Und die letzten Jahre hatte er ja eine der wenigsten Tore, Gegentore immer in der Liga. Also, jetzt nicht, wir reden ja nicht von Bayern-Niveau, aber eben von einem wirklich guten Niveau, wenig Gegentore. Am Ende wo es dann meistens ein bisschen schwächer, aber die durchschnittlich stimmten diese Zahlen in der Defensive durchaus. Mein Eindruck ist, dass mit, der, mit, dem, mit dem Verschieben des Fokus auch in ein, in ein offensiveres Spiel ein bisschen die Balance noch verloren gegangen ist. Die ist Derzeit ist Hertha BSC noch nicht auf einem, noch nicht in der Lage, Offensivspiel und Defensivspiel so miteinander zu kombinieren, dass beide Seiten gut funktionieren. Derzeit geht dieses, dieser Fokus in der Offensive, geht dann zu Lasten der Defensive. Und es tut natürlich weh, wenn man selber gewohnt ist, dass Hertha eigentlich wenig Tore kriegt ähm, und dann auf einmal rappels andauert im Karton. Ähm, das ist natürlich doof immer. Ja. Aber ich habe keine, keine endgültige Erklärung dafür. Ich weiß nicht. Ähm, ähm, also ich sehe die Spieler nicht schlechter, die die dort spielen in der in der Innenverteidigung. Ähm, ein Problem könnte eventuell sein, dass ähm, die Position des rechten Innenverteidigers so ein bisschen Schwankend ist zurzeit. Dort mhm. gibt es nicht diese Stabilität, wie Rickig in der linken Innenverteidigerposition rechts spielten denn mal stark und mal Langkamp und sogar ähm, Lustenberger hat dort mal aushelfen müssen. Da ähm, da passt die diese Position ist nicht auf dem Niveau gefunden wie äh, auf der linken Innenverteidigerposition. Ja. Und leider hat auch ein, 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 ein Langkamp, den ich eigentlich sehr schätze. Hatte äh, jetzt nicht vielleicht nicht die beste, die beste Hinrunde gehabt. Der hatte da war, wirkte ab und zu mal ein bisschen hüftsteif, war dann auch mal verletzt. Auch stark war mal verletzt. Also da war, da war noch nicht die, die Leistung vorhanden, die wir auf dieser Position in der Vergangenheit schon hatten.
2: Ja, und das, was vorne sehr gut klappt, nämlich Tore nach Standards erzielen, da ist Hertha absolute Spitze in dieser Hinrunde gewesen. 13 Tore nach Standards, dazu noch zwei. Nach Strafstößen, da sind wir schon bei 15 und insgesamt mhm. waren es ja 26 in 17 Spielen. Auf der Gegenseite aber auch acht Tore nach Standards gefangen. Da, Das ist, kommt damit dazu. Und dann hast du ja schon die, die neue Balance im Berliner Spiel so ein bisschen beschrieben. Das ist auch so mein Eindruck, dass sich das Hertha sich gerade in einem Entwicklungsprozess befindet, der noch nicht abgeschlossen ist zum Ende der Hinrunde, aber sich immer greifbarer wurde, vor allem auch konstanter greifbarer wurde. Das war so ein bisschen ein Problem in, in manchen Phasen dieser Hinrunde, das hat er schon so ein bisschen, naja, in, in einem Spiel hast du sie so gesehen und auswärts haben sie dann komplett anders gespielt und dann hast du sie wieder anders gesehen. Jetzt langsam bekommt das mehr ein einheitlicheres Gesicht und es hat sich so ein bisschen der, der Fokus verlegt, eben hin zu einem etwas agierenderen Spielstil. Man, man verzichtet in manchen Situationen auch darauf, auf die Ordnung, die man hinten hat, wenn man den Ball selbst hat. Was ja den Blick so ein bisschen auf Par lenkt, der mhm. ja auch einer der dienstältesten Trainer ist in der Fußball-Bundesliga. Jetzt sein tausend Tage, jetzt also über tausend Tage schon im Amt ist, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Da war dieses Jubiläum erst vor wenigen Wochen. Wie bewertest du denn seine Arbeit jetzt in dieser Hinrunde?
4: Mhm. Also ich bin von Dada begeistert. Die Dada ist ja, wir haben ja vorhin auf Preetz verwiesen, wie lange der schon im Verein ist. Dada ist sogar noch in, in, in kleinen Tacken länger bei Hertha mhm. und hat dort angefangen, kam als junger Bursche aus Ungarn. Und Dada ist so ein Typ, der hatte sich Anfang seiner Zeit bei Hertha, hieß es immer wieder. Also die ersten Jahre waren großartig. Er hatte ja sogar mal ein Angebot von Bayern München, was er ausgeschlagen hat. Und, ähm, und dann gab es so eine Zeit, das war dann ging dann so los ab 03, 04, da hieß es jedes Jahr, in jedem Sommer, ach dieses Jahr wird es dann nicht mehr reichen. Ähm, da werden dann Bessere kommen mhm. und ihn auf seiner Position meistens defensives Mittelfeld verdrängen. Und letztlich hat er sich immer wieder durchgesetzt. Und ich glaube, das beschreibt auch einen Charakterzug von, von Paul Darday. Dieses ähm, sehr stark willengeprägte Arbeiten, nicht nur ihn selbst betreffend, sondern eben auch ähm, die Anforderung an seine an seine Spieler, die er die ja vor die er die stellt. Also dieses unglaublich ähm, ähm, ja willengeprägte, motivationsgeprägte und das führt dann auch dann manchmal dazu, dass er in äh, Pressekonferenzen dann auch manchmal Worte gebraucht, die für den ungeübten Zuhörer dann ein bisschen martialisch klingt. Also seine erste Pressekonferenz hat er dann eröffnet mit den Worten: Ich werde arbeiten bis zum Tod. Und ähm, da gibt es also zwei Faktoren. Einmal ist es natürlich auch seine Worte, das meint er schon so. Dann kommt aber natürlich immer noch dazu, dass Deutsch eben trotz der ganzen Jahre für ihn nicht die Muttersprache ist. Und da verrutscht vielleicht auch mal die eine oder andere Formulierung. Wir in Berlin, die, die meisten können es ganz gut deuten, die Journalisten sowieso. Ähm, und über seine Putzigkeit, die er dann nach aus außen ausstrahlt, ähm, geht aus meiner Sicht oftmals auch verloren, welche Gedanken er sich, also dem, dem, dem oberflächlichen Zuhörer erschließen sich mitunter seine Gedanken gar nicht so sehr. Und derjenige, der wirklich zuhören möchte, kann schon verstehen, was ihn eigentlich auszeichnet, welche Motivation ihn treibt und was er versucht an seine Spieler und auch innerhalb seines, des Vereins, seiner, es sind ja nicht nur Spieler, sondern auch sein Trainerumfeld, versucht auch weiterzugeben.
2: Was mir bei ihm immer auffällt ist, er redet gar nicht so sehr von Systemen, obwohl er ein taktisch denkender Mensch ist, also die Taktik von Hertha, die ist nicht durch Zufall entstanden, sondern das ist schon trainiert und die Gegneranalyse scheint detailliert zu sein, zumindest macht es den Eindruck immer, wenn man ihn vor den Spielen reden hört über seine Startformation, aber da geht er immer explizit darauf ein, was habe ich für einen Gegner und mit welchem Spielertypus, glaube ich, kann ich da am besten auf Schwächen eingehen, die ich erkannt habe, also das hat man in, also ich schaue mir Interviews vor Spielen ehrlich gesagt gar nicht so häufig an, bei Paradei versuche ich wenigstens die Tonspur immer zu hören, weil es wirklich interessant ist. Der hat gegen Hoffenheim zum Beispiel, hat er damit argumentiert, ja, ich ähm, habe da ein bisschen umgestellt, aber ehrlich gesagt, hat nichts mit System zu tun, wir brauchen jemand, der schnell ist und ähm, das wollen wir in dem Spiel zeigen und schnell umschalten und da brauchen wir ein bisschen mehr Physis und im nächsten Spiel hat er gesagt, ja, äh, da hat mir ein bisschen die Körperlichkeit gefehlt, deswegen habe ich jetzt mal zwei Spieler reingeworfen, wo ich weiß, das haben die mit drin und wir müssen unangenehm sein und das finde ich einen sehr pragmatischen Ansatz und das ist ja auch genau der, den es den es braucht, wenn man in so einer Verfolgerrolle ist, wie ich härter mhm. jetzt definieren würde. Also mhm. auch trotz der zum zweiten Mal in Folge erfolgten Europa League Qualifikation würden ja trotzdem allein nach Wirtschaftlichkeit sechs, sieben andere Vereine zuerst kommen, wenn wir über internationalen Wettbewerb sprechen und erst dann härter. Das heißt, man muss immer aus dem, was man hat, ein bisschen mehr rausholen als andere aus dem, die etwas aus
4: dem Volleren schöpfen können finanziell. Ja. Und das Beispiel Hoffenheim möchte ich gleich mal aufgreifen. Du wirst dich erinnern, vor einem Jahr in der Hinrunde hat Hertha auch auswärts in Hoffenheim gespielt und ist dort ziemlich ähm, blass 2 zu 1 untergegangen. Das war ein Spiel, als Hertha die erste Viertelstunde, 20 Minuten das Spiel dominiert hat und dann packte auf einmal Nagelsmann in die Trickkiste, stellte das System von Hoffenheim um und ab dann war Hertha in dem Spiel praktisch nicht mehr zu sehen. Ja. In diesem Jahr lief es praktisch andersrum. Ja. Ähm, Hoffenheim, Hoffenheim genau. führte und auf einmal, nach 30 Minuten, fing Hertha an, Fußball zu spielen. Das Spiel endete nur, 0, äh, nur 1 zu 1. Und am Ende ähm, war aus meiner Sicht klar, dass Hertha hier nur mit Pech nicht die drei Punkte nach Hause geholt hat. Ähm, das, also das ist ein schönes Beispiel dafür, für den Lernprozess, den auch ähm, Dardai und sein ganzes Team offensichtlich durchlaufen. Nun wissen wir natürlich alle, dass Fußball nie so ein 1 zu 1 ähm, Sache ist, er kann immer noch mit Pech und Glück und so weiter, das ist nicht die Frage, aber es ist einfach so schön plakativ für ein Beispiel, wo sich innerhalb eines Jahres so eine Entwicklung auch schön manifestiert.
2: Ja, genau. Und dennoch haben wir ja nur den zehnten Tabellenplatz und der wird wesentlich begünstigt durch einen starken saison in diesen letzten Spielen im Dezember. Da hat man nochmal mit zwei Siegen Punkte geholt, die sehr, sehr wichtig waren mit Blick auf die Tabelle. Und mhm. wir alle wissen, in der Vergangenheit war Rückrunde nicht unbedingt das Lieblingsthema bei Hertha BSC. Also wir hatten im Jahr 2014, 2015 17 Punkte in der Rückrunde. Gut, da waren es allerdings auch in der Hinrunde nur 18. Da war noch Luhu Kai mit am Werk. In der Saison danach 18 Punkte in der Rückrunde. In der Saison, also in der letzten Saison, 19 Punkte. Jetzt habe ich aber allein schon bei uns im Forum unter mitmachen.rasen.de einige pro optimistische Prognosen gelesen von Hörerinnen und Hörern, die sagen, ehrlich gesagt glaube ich, dass das eher umgedreht wird in dieser Saison. Woher kommt denn dieser Optimismus und teilst du ihn?
4: Also erstens, ja, ich teile ihn und habe das ja auch mehrmals auch schon bei uns im Podcast auch so kundgetan. Ich teile das absolut. die Begründung sehe ich darin, dass Hertha in der Hinrunde ja durch die Europa League und durch die Teilnahme an der Europa League praktisch keine Zeit hatte, normales Training zu gestalten. Das ist ja so eine Sache, die, ähm, leider, nicht, 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 leider, das falsche Ausdruck. Die, die Europa League oder überhaupt die Europapokal-Teilnahmen führen dazu, dass der, der Rhythmus, den eine Mannschaft über viele Jahre, bei Hertha waren es jetzt knapp zehn Jahre gewohnt waren, einfach nicht mehr greift. Also dieses dieses klassische, dieser Wochenrhythmus, wo du eben deine Abläufe hast und alles klar ist. Und ich mir ist ehrlich gesagt auch nicht ganz klar, wie große Vereine, wie jetzt, ich sage jetzt mal, Bayern oder international eben Barcelona und Real, das seit Jahrzehnten konstant hinkriegen, diese Belastung so zu steuern, dass eben äh, das trotz allem, also mal abgesehen vom Geld, der ganze Verein, daran nicht irgendwann kollabiert. Weil ja die es ist ja nicht nur eine Belastung für die Spieler, eine physische Belastung, sondern es ist ja quasi eine Arbeitsbelastung für alle, die mit diesem Projekt ähm, Spielbetrieb europäisch und ähm, in der Nationalen Liga bzw. im Pokal verbunden sind, ähm, die, die mit diesem Projekt verbunden sind. Mein, meine einzige Erklärung ist die, dass so ein Verein wie Bayern das eben quasi seit Jahrzehnten trainiert hat und der ganze Verein in diesem Dreitagesrhythmus denkt... Ja. Bei, Hertha, bei Hertha ist dieses Wissen zwar noch rudimentär vorhanden. Also ich meine, immerhin haben ja Prez und Dardai selbst ähm, noch als Spieler äh, europäisch gespielt in den Nullerjahren, Jahren und zwar regelmäßig. Ähm, und äh, äh, das heißt, das Wissen ist durchaus noch vorhanden, aber es muss eben wieder mit neuer Expertise auch gefüllt werden. Einige Spieler, die dazugekommen sind, kennen das auch durchaus, aber eben bei weitem nicht alle. Das heißt, du musst dir von, du musst wieder. Ansetzen. Du musst ähm, von vornherein dir wieder sagen, okay, wir haben heute Spiel, aber wir können jetzt nicht erst den Sonntag ganz langsam und so weiter und Montag dann wieder Dienstagvormittag wieder zum Training kommen. Nee, die, die Rhythmen sind ganz andere. Und es ist extrem kompliziert, diesen, 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 diesen Schritt aufs Gaspedal auch zu machen, ohne dabei die Leute äh, am Ende zu verlieren. Du musst quasi die Bustür immer offen lassen, sodass alle noch einsteigen können. Okay. Und ja, und... Ähm, das glaube ich ist so eine Sache, die wäre härter in der Hinrunde beinahe auch zum Verhängnis geworden. Hm. Sprich, ähm, die die aus meiner Sicht war in den Spielen, die wir in der in der so gegen Ende der, der Hinrunde hatten. Also ich sage jetzt mal so Spiele wie ähm, zu gegen Gladbach oder auch äh, zu Hause gegen Frankfurt hm, ähm, oder auch eins zu zwei. Genau, oder auch auswärts in Augsburg, wo zwar mhm. am Ende ein Punkt bei runtergefallen ist, der aber wirklich ausgesprochen schmeichelhaft war, der Punkt, ähm, war, hat man deutlich gemerkt, dass der, dass der Akku leer war. Die Jungs waren nicht nur, nicht nur die, nicht nur die Spieler, sondern auch die Trainer, die waren einfach leer. Dass am Ende dann jetzt gegen Hannover nochmal ein Punkt, äh, Entschuldigung, drei Punkte wieder äh, runtergefallen sind, großartig, ja. Und äh, gegen Leipzig ist ja so, ein, so eine Situation, die waren ja in derselben Situation wie Hertha BSC. Die haben genau die gleiche Anzahl Spiele gehabt in der Hinrunde, sogar im Kalenderjahr, wenn ich mich nicht verzählt habe. Jeweils 42 Spiele. Und äh, die waren in einer vergleichbaren Situation, da war dann auch der Glücksfaktor spielte dann eine große Rolle. Aber nochmal... Diese, ja, aber auch der... Die, also, ja, ja,
2: Glück, aber an dem Punkt bin ich mal, will ich mal noch für Hertha in die Bresche springen und sagen, da in diesem Spiel, wo du 83 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, in Unterzahl gespielt hast und ja, natürlich, du führst 1 zu 0 in der Unterzahl, aber du musst es dann trotzdem über die Zeit bringen im, in einem Auswärtsspiel, da hat man finde ich vor allem gesehen, dass die Mannschaft geschlossen für das Ziel, nochmal drei Punkte mitzunehmen und so in die Winterpause zu gehen, über die Schmerzgrenze hinausgegangen ist. Und das ist was, wo ich jetzt im gefühlt 15. Jahr dabei in, Re in Realität sind es ein paar weniger, wo ich sagen würde, das habe ich von seinen Mannschaften jetzt schon häufiger gesehen und dann kann ich das als Qualität nicht nur den Spielern zuschreiben, die es geschafft haben, sondern dann kann ich auch an der Stelle sagen, das ist auch eben eine dadai mannschaft in dieser Hinsicht. Ich fand dieses Leipzig Auswärtsspiel wirklich in vielen Facetten beeindruckend und natürlich brauchst du dann ein bisschen Spielglück auch, aber arg viel Chancen hatte Raba da nicht.
4: Nee, keine Frage. Also ich bin da der Meinung, ähm, wir hatten das Glück, Leipzig war in, in einer vergleichbaren Situation, was die mentale Frische betraf. Nicht ohne Grund war ja gingen ja auch die Leipziger auf den Zahnfleisch. Also es war ja alle alle waren ja ziemlich fertig. Und ich glaube ganz klammheimlich war auch Leipzig froh. Das betrifft ja Hertha auch, dass in der Woche danach nicht noch ein Spiel war im Pokal, sondern dann einfach gesagt werden konnte: Okay, Feierabend. Ja, es reicht jetzt wirklich. So. Aber jetzt machen wir nochmal den, den Schwenk nochmal zur Rückrunde. Die ganzen Sachen, die ich jetzt angeführt habe, die ganze, diese ganze überdimensionale Belastung, die ja so nicht trainiert ist, die nicht so gewohnt ist vom Verein, die ganzen Abläufe und so weiter, die fallen in der Rückrunde weg. Die, dazu kommt ja noch Härte hat ja, was jetzt auch nicht so bekannt ist, unglaublich viele Nationalspieler auch. Üblicherweise ist es so, dass in diesen 14 Tagen Pause, ist ja eben keine Pause, da da von den Jugendmannschaften auf füllt, damit überhaupt trainiert werden kann, weil die alle unterwegs sind. Und dann hast du so eine Jungs wie Matthew Lecky, der nach Australien muss. Australien sind eben, kannst du machen, was du willst, sind 24 Stunden Flug. Bumm. Das heißt, wenn der Mittwochabend Ortszeit spielt, dann schlägt der irgendwann Freitagabend äh, oder Freitagmittag in Berlin auf, ist völlig geredert und kann dann in üblicher Weise auch das Wochenendspiel einfach nicht mitspielen. So, nun kannst du sowas auffangen. Hertha hat ja einen Kader, der kann das inzwischen auffangen. Aber du darfst eben nicht vergessen, am Ende ist dann, am Ende so einer, so einer Hinrunde ist dann irgendwann einfach bei allen der Akku leer. Und nun haben wir leider nur drei Wochen, ne, sind ja nur drei Wochen, ähm, mhm. Winterpause. Aber die ganzen, die ganzen Sachen, die jetzt negativ zu Buche geschlagen sind, die fallen nicht mehr an. Härter hat also, keine Europa League mehr, was ich bedauere, keine Frage, aber wir haben eben keine Europa League mehr. Dann lass uns doch die Stärke daraus ziehen. Wir haben jetzt äh, Länderspiele sind auch erst im März wieder, glaube ich. Ähm, dfb pokal fällt auch nicht an. Das heißt, wir haben jetzt im Januar zum ersten Mal seit vielen, seit einem halben Jahr die Tatsache, dass alle erstmal wieder einen ganz normalen Trainingsrhythmus aufnehmen können. So, und ich glaube, das wird härter zu, ähm, zugutekommen, denn die Auftritte, die es ja bisher gab, auch in der, in der Hinrunde, es gab ja wenig Spiele, wo man gesagt hätte, da ist Hertha gnadenlos an die Wand äh, gefahren worden, an die Wand gespielt worden. Ganz wenige Spiele und schon gar keine hohen Siege, wenn man vielleicht mal noch von Gladbach äh, mit 13 0 nach 20 Minuten mal absieht. Ansonsten gab es keine hohen Siege, wo man sagt, äh, da ist Hertha gnadenlos untergegangen. Ja, Und genau aus diesem Punkt Schöpfe ich so die Hoffnung, und dass ich mir sage, okay, diese minimalen Unterschiede, die dann im äh, Herbst noch der Tatsache geschuldet waren, dass es äh, sehr lange Tage immer waren, sehr lange Wochen und sehr viel Reisestress, das fällt jetzt alles nicht mehr an. Wir werden uns eher positiv entwickeln. Die Spieler werden ausgeruhter sein, die Verletzungen werden tendenziell zurückgehen und ähm, es kann vor allen Dingen auch wieder trainiert werden. Also sprich, nicht nur auffrischende Einheiten mit ähm, mit, leichten, mit leichtem Anschwitzen, sondern eben auch mal wieder richtig trainiert werden. Und das macht, glaube ich, auch für die Belastungssteuerung was aus. Die Spieler werden das eine oder andere mal doof gucken, wenn dann am Donnerstag die 16. Finals, ein komisches Wort, also die ja ähm, die 16. Finals der Europa League dann über äh, übertragen werden, finden sie bestimmt doof. Da wären sie mit Sicherheit gar nicht dabei gewesen. Aber ich sehe, dass da eine, eine bessere Rückrunde bei rauskommt und ich sag mal so, wenn die Rückrunde nur einen Ticken besser ist als die Hinrunde, spielt Hertha automatisch wieder um Europa mit. Ich
2: gebe dir mit allem recht und trotzdem sehe ich eine große Gefahr in dieser optimistischen Prognose für die Rückrunde, die schon ein bisschen Common Sense ist wenn ich jetzt mal die Eindrücke aus dem Forum nehme, wenn ich das mitnehme, was Marc Schmitzki uns in der Schlusskonferenz erzählt hat, kurz vor der Winterpause und auch was so ehrlich gesagt ein bisschen meine Überzeugung ist. Denn wenn ich mir das Auftragprogramm angucke in die Rückrunde, dann sehe ich ein Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, der nicht gerade durch Heimschwäche aufgefallen ist, aber eben auch ein Aufsteiger ist und ein Konkurrent, sollte man irgendwie nochmal gegen den Abstieg spielen. Dann ein Heimspiel gegen Borussia Dortmund, ein Auswärtsspiel bei Werder Bremen, die auch nicht gerade durch Heimschwäche auffallen und die auch da unten drin hängen, wo man als Harter eher verlieren kann als gewinnen und dann ein Heimspiel gegen Hoffenheim und ein Auswärtsspiel bei Leverkusen. Ich will den Teufel nicht an die Wand malen. Ich sehe das aber als ein sehr knackiges Auftaktprogramm in die Rückrunde.
4: Vor ja, keine Frage. Und, aber, aber nützt ja nischt. Ja, nützt ich, ja Was ab.
2: ich mich frage ist, also wir brauchen ja jetzt jetzt gar nicht in Prognosen ähm, äh, ergötzen, wie viele Punkte dabei raus. Springen. Aber wie ist denn derzeit die Stimmung im Umfeld, auch wenn wir jetzt nochmal das Abschneiden in der Europa League mit rein in die Betrachtung nehmen? Glaubst du, die Stimmung könnte kippen zum Anfang der Rückrunde? Wie ist es gerade so bei
4: Hertha? Naja, es gab in dieser Hinrunde dreimal das Phänomen, dass Dardai angezählt wurde. Nicht von innen, das wurde von allen Seiten betont, also nicht intern, sondern immer nur von außen. Durchaus auch von diversen Fans, also zumindest das, was ich lese, die dann sinngemäß sagten, die Mannschaft steht auf der Stelle, sie können sich nicht mehr weiterentwickeln, das geht so nicht mehr. Wir bräuchten da jetzt für den nächsten Schritt bräuchten wir einen anderen Trainer. Und diese Situationen waren jeweils vor Spielen gewesen, das war einmal vor dem Spiel zu Hause gegen HSV, auswärts gegen Köln und dann nochmal zu Hause vor dem Spiel gegen Hannover. Alle drei Spiele hat Hertha BSC gewonnen. Das hast du ja auch in der letzten Schlusskonferenz oder in der vorletzten mit Marc mhm. angesprochen. Genau. So, genau dieses Thema hast du angesprochen. Und alle drei Male konnte Hertha BSC diese Spiele gewinnen. So. Und auf einmal stellte sich nach jeweils diesen drei Spielen, stellte sich die Tabellensituation so dar, dass ich damals schon nach dem ersten Spiel gegen HSV gesagt hatte, Hertha wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Es war nämlich damals so, dass äh, nach dem Spiel HSV sieben Punkte hatte und Hertha 13. Und der Abstand erschien mir so weit, dass klar war, die steigen nicht ab und ähnlich war es auch bei Köln. Gut, die waren ja ohnehin unten drin, aber einfach so diese, dieses Krisengerede hörte damit auf. So, Und ähm, ich glaube, dass Dada im Verein einen ausgesprochen großen Kredit hat, mhm. was jetzt extern ist, die, weiß ich nicht, ich glaube, na gut. Ich will ja auch also, gar nicht Dardal von seinem ja. Trainerposten wegschmeißen, nee, nee.
2: mir geht so um die Stimmung im Umfeld, denn das macht schon etwas mit, auch den Fans, wenn man zweimal in Folge sich für die Europa League qualifiziert, wenn man einen hochtalentierten Kader sieht, wenn man auch Neuzugänge sieht, die einschlagen, das macht was mit der eigenen Erwartungshaltung, auch zu Recht, das ist ja auch völlig legitim, aber das wiederum kann auch als Bumerang sich erweisen bei falschen Ergebnissen.
4: Na klar, logisch. Ich finde diese das ist ungelogen und dass jetzt die Europa League Auftritte, na sagen wir mal so, die Spiele selber waren weitestgehend okay. Also es gab jetzt vielleicht das Spiel in Lemberg, also das Spiel gegen Luhansk wurde in in Levev ausgetragen, weil in in Luhansk ja Krieg ist und ähm, das war vielleicht auch das Schwächste. Ansonsten waren das ähm, auch wirklich komische Spiele. Unterm Strich, die Ergebnisse waren nicht zufriedenstellend. Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Da brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Die ähm, Spiele selber waren okay. Also sie waren jetzt auf keinen Fall so desaströs, wie es die reinen Spiele jetzt vermuten lassen. Oder die reinen Ergebnisse vermuten lassen. Sondern war okay. Ja, so. Ähm, ich weiterhin gehe auch vollkommen mit der Maßgabe, die hatte offensichtlich gezeigt hat einher, dass der Absolute Fokus dieser Hinrunde auf der Bundesliga liegt, denn die Bundesliga ist nun mal das Brot- und Buttergeschäft. Es nützt dir nichts, wenn du in der Europa League reüssierst und äh, vielleicht sogar weiterkommst im, ins 16. Finale, aber am Ende dann äh, absteigen wirst. Dann hast du eine, dann hast du ja gewonnen. Dann stehst du dumm da und alle freuen sich für dich, dass du Europa League äh, für die 5-Jahreswertung machst, aber am Ende zählst du deine Punkte zusammen und äh, guckst in die Wäsche. Du guckst dumm aus der Wäsche. Also, das ist doch, ist doch Quatsch. Dieser Fokus auf der Bundesliga ist aus meiner Sicht vollkommen, vollkommen richtig. So. Und jetzt nochmal, wie, was macht es mit der Stimmung? Ich glaube, die Stimmung ist jetzt durch diese, durch die Punktezahl, die Hertha jetzt hat, mit 24 Punkten, recht robust. Also, okay. ähm, die, die, der Abstand nach unten hat, ist jetzt mit 15 Punkten, 15, ne? Genau. 15 Punkte hat, hat Werder Bremen, äh, haben Werder Bremen und, und der HSV. Und ich sehe Hertha eher auf einem Weg nach oben und ich sehe auch nicht die Gefahr, dass die Stimmung jetzt gleich mit zwei, drei, zehn Spielen wieder komplett kippen könnte. Okay. Zumal, zumal, Entschuldigung, zumal ja auch da Vereine unten äh, drin sind. Also aus meiner Sicht werden auch schlechte Leistungen von Hertha jetzt nicht unmittelbar tabellarisch bestraft, weil die Mannschaften, die hinter Hertha kommen, teilweise arg mit sich selber zu tun haben und jetzt auch eher auf einem äh, schwächeren Ast sind. Also es gibt natürlich Mannschaften wie. Freiburg, die jetzt in den letzten Wochen durchaus gefallen gefallen mhm. haben, oder auch Werder Bremen. Ja, andererseits Mannschaften wie Wolfsburg, die weiterhin enttäuschen einfach und Hannover und auch Stuttgart hatten jetzt eher, die gingen auch so ein bisschen die Puste aus am Ende der Hinrunde. Und deswegen glaube ich nicht, dass die, dass jetzt eine schlechtere Phase von von Hertha sofort auch tabellarisch so sichtbar wäre.
2: Ja, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher, auch wegen des Auftaktprogramms, aber wir lesen sehr, sehr viel gerade im Kaffeesatz. Mich hat nur so ein bisschen interessiert, wie sich die Stimmung gerade in Berlin darstellt und wie es dann sein wird Anfang Februar, wenn die ersten fünf Spieltage der Rückrunde gespielt sind. Das werden wir ja dann sehen oder Mitte Februar wird das dann ja sein. Ich,
4: ich möchte noch einen Gedanken auch zu, zu der Europa-League-Saison auch loswerden. Hm mal abgesehen von, wir hab jetzt, ich habe jetzt bisher eigentlich nur gejammert, äh, was die Europa League betrifft, also Belastungen und so weiter und so fort. Man darf natürlich aber auch, und das ist extrem wichtig, auch die positiven Aspekte einer solchen, einer solchen Teilnahme am europäischen Wettbewerb nicht aus den Augen verlieren. Das, äh, so, so eine Europa League-Teilnahme macht was mit einer Mannschaft. Also es führt, du, du, im Wechselspiel mit der Liga und im Wechselspiel mit dem Pokal hast du eine, unglaublichen, eine unglaubliche Dynamik im Verein, Du hast sehr viele Einsätze innerhalb der Mannschaft, du kannst leicht rotieren. Es fällt dem Trainer relativ leicht, diese Rotation auch zu moderieren, weil er immer sagen kann, pass auf, heute spielst du nicht, aber am Samstag bist du dann wieder dabei oder andersrum. Pass auf, für die Liga, ich brauche dich nicht gegen, keine Ahnung, sag jetzt mal gegen Köln, brauche ich dich nicht. Aber am Mittwoch in oder Donnerstag in Bilbao, da brauche ich dich jetzt wieder. Ja, und so weiter das kannst du das kannst du gut moderieren da kannst du gut mit umgehen und ähm, dieser ganze Erfahrungsschatz der sich jetzt da wieder ansammelt der wird sich bezahlt machen dieses ähm, das wird sich auf das Konto einzahlen und sollte es Hertha gelingen im kommenden Sommer sich wieder zu sich wieder für Europa zu qualifizieren dann wird Hertha von diesem Erfahrungsschatz enorm profitieren können ja und ähm, das ist das ist so ein Punkt den kannst du eben nicht simulieren du musstet wirklich üben und üben und machen und dann hast du diesen Erfahrungsschatz und dann gehst du an die nächste Saison auch ganz anders ran und dann kannst du gleichzeitig auch dich attraktiver darstellen. Du bist dann eben einfach schöner als Verein für, für Spieler, die du für dich interessieren möchtest und sagen möchtest, kommst du nicht zu uns. ja Du musst nicht nach Hannover gehen, du musst nicht nach Wolfsburg gehen. Bei uns spielst du europäisch und wir können dir in der Hinrunde quasi so und so viele Einsätze also nicht wirklich garantieren, aber guck mal wir haben so und so viele Spiele, da, da fallen für dich locker 15 Einsätze ab und das, das ergibt sich automatisch und ähm, das ist ähm, für, für den Verein ein Vorteil, wenn er sich so nach außen präsentieren kann.
2: Mhm. Und nicht nur das internationale Geschäft ist da glaube ich wichtig, sondern auch die Art und Weise wie Pardada seine Aufstellungen gestaltet, nämlich sehr sehr jung. Wir haben wahnsinnig viele junge Spiele inzwischen bei Hertha BSC und von dir weiß ich, und das ist auch einer deiner fünf Aspekte, die du mitgebracht hast, ein unglaublicher Jahrgang 99 wartet auf uns. Was macht den denn so stark oder auf welche Namen müssen wir da achten?
4: Der Jahrgang 99 ist auch deshalb so spannend. Padada ist ja, bevor er der Cheftrainer der ersten Mannschaft wurde, war er Trainer der damaligen U15 von Hertha BSC. Das war der das war der 99er-Jahrgang. Mhm. Und ähm, in dem 99er-Jahrgang finden sich zum Beispiel Namen wie Arne Meyer, der jetzt wirklich schon viele Auftritte hatte, auch bei äh, sowohl in der Liga als auch europäisch, äh, ist ein Sechser und der von Anfang an zu gefallen wusste. Das ist so eine neue Art Sechser, wie sie Hertha bisher so noch nicht hatte, also zumindest jetzt in der äh, in den letzten Jahren nicht hatte, Meyer denkt bei Ballannahmen sofort offensiv. Die Ballannahme, die Ballmitnahme ist sofort offensiv. Wenn er sich sofort in Richtung gegnerisches Tor dreht, hatte vorher Lustenberger und auch Schellbrett eher den Gedanken, den Ball erstmal abzusichern und im Zweifel erstmal wieder an seine Innenverteidiger oder Außenverteidiger zurückzuspielen. Mhm. Das Interessante ist, dass so ein junger Bursche wie Meyer die Sicherheit auch auf den alten Burschen äh, per Shellbrett abstrahlt, dessen Spiel sich enorm verbessert hat in der, in der Hinrunde. Du hast mich darauf hingewiesen, bei irgendeinem Spiel, ich weiß nicht mehr welches Spiel es war, dass auf einmal Shellbrett äh, unglaublich viele offensive Pässe an den Mann gebracht hat, was man eben ja nicht immer so sieht. ja, Wo man sich dann immer vergewissern muss, ja, das ist einfach ähm, ist einfach wichtig. Ja? Da konnte ja, und, ich auch äh, nicht
2: mit umgehen, deswegen habe ich mich gleich an dich gewandt. <lacht>
4: Genau, dazu kommen noch ein paar andere. Da kommt noch ein Florian Bark dazu, der ist Innenverteidiger, äh, auch 18 Jahre alt erst. Dann kommt der älteste Sohn vom Trainer Paul dazu, der Palco. auch erst 18 Jahre alt. Der ist rechts außen, der hat zum Beispiel im Spiel gegen, ähm, jetzt muss ich überlegen, es war zu Hause gegen Östersund, das Spiel ging zwar nur 1 zu 1 aus, ähm, hat aber unglaubliche Freude gemacht, denn da spielten nämlich ähm, Palko Dardai, der ähm, spielte dort mit einer mit einer, ähm, mit einer einer Spielfreude und mit einer Gelassenheit rechts außen, hatte drei Riesenchancen, dass er die nicht gemacht hat, war einfach wirklich nur unglaublich schade. Hat äh, Da da geht einem sofort das Herze auf. ja? Der sieht zwar immer noch so aus, als ob er mit den großen Jungs trainieren geht oder äh, kicken geht, wenn man ihn auf Fotos sieht. Aber äh, der macht eine unglaubliche Freude. Und dann gibt es noch einen Julius Kade, ähm, offensives Mittelfeld. Auch der wird sich aus meiner Sicht ähm über mittelfristig in diese Mannschaft hineinspielen und dann darfst du ja nicht vergessen, weil du ja vorhin auch das das Thema Jugend angesprochen hast. Ich meine, die sind die sind ja unglaublich jung alle, der ähm, stark ist 22, Rekic ist 23, Torunariga, genau. der ja, der, der dessen Name ja noch schon kennt, 20 selbst Mitchell Weiser, dem man ja schon fast einen Veteranenstatus zuteilen ja. möchte. 23 heißt 3, 23. Unglaublich. 23 ist ist der Hammer. Lazaro, ja, den ich ja nun einmal ganz kurz nur erwähnt habe, 21 Davi Selke, 22 also da ist, äh, 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 da steckt eine, eine, glaube ich, eine Entwicklung dahinter oder eine, eine Idee oder ein Glück, keine Ahnung was es ist, was jetzt bei Hertha da wächst und es könnte so sein, ich bin jetzt mal ganz äh, dezent, es gab ja schon mal eine sogenannte goldene Generation, die hat sich dann, die hat dann so 2006 äh, reüssiert, also ich sag mal die Namen Boateng, also beide Boatengs, Patrick Ebert, äh, Ashkan Dejaga, die gehörten alle mit dazu um, und die sind ja auch dann teilweise um, ganz groß rausgekommen. Ich meine, um, Kevin Prinz spielte dann um, am Ende bei AC Milan, ja, um, Jerome hat halt nur zu den Bayern gereicht, ja. Um, <lacht> ja hat nur und, einen Triple und Weltmeister aber kann er ja, ja nicht nur, jeder irgendwie beim Milan spielen nee ganz ganz klar und äh, aber die Fotos äh, sagen wir mal so die die besseren Fotos ähm, die hat Jerome Boateng ähm, durchaus ähm, hervorgebracht also dieses Foto wo er da rückwärts fallend im Tor den 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 Safe macht oh ja hat hat schon was ich weiß zwar nicht mehr welches Spiel es war gegen aber das Ukraine
2: war zweites EM Spiel 2016 bis
4: es gibt. Da hört man da hört man den Fanboy. Entgegen übrigens äh, entgegen übrigens äh, landläufiger Meinung. Ähm, da hört man einfach denjenigen,
2: ja, der damals täglich eine Sendung gemacht hat für den Straßenfunk, <lacht> <mein lieber.
4: lacht> Ja, aber da muss ich nochmal ganz kurz, äh, es war eine olle Kamelle, aber nochmal einhaken, es hieß ja einmal, Hertha können die Talente nicht halten. Ja, die, es ist praktisch kein Talent von Hertha BSC weggegangen, ohne dass Hertha nicht davon finanziell profitiert hätte. Also die sind, äh, selbst der Jerome Boateng und auch Kevin Prinz sind damals für Relativ viel Geld weggegangen. Also insofern alles, alles gut gelaufen. Ne? Der letzte, der jetzt so weggegangen ist, ist übrigens der vorhin angesprochene John Anthony Brooks. Ja, für 17. Der ja nun 20, 17 bis 20 Millionen, das hängt so, glaube ich, so ein bisschen von den, von den äh, Bonuszahlungen ab. Dann gehen wir mal eher von 17
2: aus, wenn es Ja.
4: Genau, ja. Genau. Also die, ähm, äh, da ist äh, John Brooks, der wie gesagt der letzte aus der aus dieser aus der Akademie, aus der eigenen Akademie und mit solchen Transfers und vor allen Dingen mit solchen Ersatz ähm, alles richtig gemacht.
2: Henry, ich habe sehr sehr viel über Hertha gelernt und ich bin unglaublich gespannt, ganz ernsthaft, wie sich das nach der Saison gestalten wird, wie wir dann über Hertha BSC reden werden, ob das immer noch alles so positiv ist. Ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, habe ich ja vorhin schon angedeutet, was ich mir aber noch nicht vorstellen kann, ist, welchen Song du gewählt hast, um diese Hinrunde zu beschreiben. Da bin ich jetzt wirklich gespannt.
4: Also es gibt ähm, die wunderbare Hildegard Knef, hat ähm, 1970 ein Lied rausgebracht, das heißt Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen. Ist wahrscheinlich jetzt nicht äh, allgemein bekannt, es lohnt sich aber, sich das einfach mal anzuhören. Und ähm, ich zitiere einfach nur, damit so ein bisschen, damit so ein bisschen Kontext rauskommt, eine eine Textzeile, die geht, äh, die geht so: Berlin, du gibst dem Taufschein die Würze und hast uns dein Naunt als Rettungsring verliehen. Sprich, ähm, wir können in Berlin bei allen Fehlern, die es hier auch noch gibt, letztlich positiv auf unser auf unseren Verein und auf unsere Stadt äh, gucken. Und äh, ja, das ist so mein Songtext äh, für, die, für die Hinrunde.
2: Henry, vielen, vielen Dank. Das war Henry Cislacik von Damenwahl Berlin Podcast, den ich sehr empfehlen möchte nochmal an dieser Stelle. Henry33 auf Twitter. Die 33 ist übrigens wichtig, liebe Hörerinnen und Hörer, sonst kommt man bei jemand anderem raus. Henry, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
4: Ja, war mir eine Freude. Bis bald mal wieder. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Mach's gut. Tschüss.
2: Wieder ein Teil geschafft wieder einige Vereine hoffentlich besser kennengelernt für euch da draußen. Das war's. Der dritte Teil des Rasenfunk Royals ist zu Ende. Böte sich jetzt an den vierten zu hören. Das ist nur eine kleine Hörempfehlung meinerseits, liebe Hörerinnen und Hörer. Außerdem könnt ihr gerne unseren Newsletter abonnieren und uns Feedback dalassen. Auf allen Social Media Plattformen sind wir vertreten und wir haben auch ein Forum unter mitmachen.rasenfunk.de. Könnt ihr Feedback zu den Folgen dalassen oder euch auch gerne an der Vorbereitung der neuen Sendungen beteiligen. Das macht den Rasenfunk noch besser. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit vielen weiteren Schlusskonferenzen. Macht's gut. Ciao. Das war die
0: Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben jetzt
1: zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.